اهلا اهلا بالخير عنتر اطلع اجمع والله الان بفتح يا مرحب يا مرحب كل شيء يصير عندك متاخر انت اطلع 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 اليوم جنبه ميوزك ومدري ايش صباح الخير يا مساء وصباح الخير كيف الحال والله الحمد لله اشتقنا لكم يا اخي دخلت ذاك المساحه الله يعينه اي وحده ما جلست حتى دقيقه خرجت والله بيني بينك اننا ادخل المساحه واخرج اجلس اعين حاجه ثانيه لانه خلاص المساحه صارت زباله والله انا اعتقد ما فيش مساحه علميه غير مساحتنا كلها زباله يا اما شت لا لا, لا ما... مساحه مساحه هذول اللي انا عشقك ما ادري وش هو الله العظيم والله بطاط 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 وين عنتر ما سمعناش صوته عنتر هلا 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 جمع مباركة والله العظيم اني كنت بنام بس لما سمعته قلت نفتح <تصفيق> صوتي رايح حياك قد امس رشاد لي يراسلني وين جابوا صالح ليش ما تفتحوا السلام مساحة. عليكم ورحمه الله شلوا علينا شلوا علينا الشيبه وانتم ساكتين ايش من شيبه شلوا علينا لا لا <تصفيق> جدو جدو آه آه آه. بنقول لكم ضيق ايش نسوي لكم عليكم الطير والنداوي كلها على شغل طرف السلام عليكم ابا صالح عبد الرحمن يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله يا رجل وين بتغيبوا تخلونا في الشوارع نتنقل من غرفه لغرفه <تصفيق> والله <تصفيق> والله العظيم تخلونا نروح على غرفه وبعدين ننام في الشارع يعني <تصفيق> ما هو نحن شوف نحن ما نفتح يوميا عشان يكون حماس للمساحه ويكون يعني الكل يتشوق لهذه المساحه يعني كل يوم كل يوم كل يوم هذا يصبح والله ادمان يا استاذنا وننتظركم حتى اليوم دخلت هكذا لفتره من الكلب هاوس وبيسالونا وبعدين انت بتشوف وين بندخل مساحات ما بنحصل وين نروح ندخل مساحات ف يعني اقل شيء يحددوا لنا ايام معينه يعني قلوب مثلا راح نفتح مثلا جمعه السبت احد او هكذا نكون ننتظر ونستفيد منكم وربنا يعطيكم الصحه والعافيه استاذ احنا نبدا السبت السبت سبت اليهود وبعدين السبت السبت والاثنين والاربعاء وبعدين السبت وهكذا خلاص تمام بس اليوم المساحه استثنائيه يعني الله يسلمك اهلا ومرحبا بكم جميعا 
هو الجديد ما هو الجديد عشان ندخل فيه طلع الاخ عبد الله دوبله والاخ محمد فقيه واللي بيطلع من اليوم اليوم يا استاذ ابو فارس سمعت في مساحه ذاك العراقي ها الانسان العاقل سمي نفسه الانسان العاقل او حاجه زي كذا جميل ايوه اه ما ادى كلام يعني خلى افاد الصيدليات والمستشفيات اعتقد يعني ال ال الاسعافات بقيه مليان تكلموا عن اللغه وعن الجاه وعن ال... خاصه اللغه العربيه وقالوا من اللغه العربيه يعني من اليمن ودالهم دلائل عرفت ونفى اللي نفى المهم اسمع لك هو يوم يقول له بالهداوه يا حبيبي كلمني بالهداوه انا اكلمك يعني من واقع انجيز الكتب الاخبار يعني قد قالت ما قالت من جيت للآثار قالت ما قالت من جيت للعلم يعني علم اللغات ما فيش معهم أي دلائل على اللغة العربية سواء النقوش المسندية التي السبعية والحميرية وغيرها قداهم دوسة اليوم قالك الحين لا أما لينجو الجماعة ذلكم كل يوم بتعوف مساحتين ولا عشفت واحد صدرهم على المستشفيات مباشرة ابو صالح انا ما انك بدك نحن نفتح الموضوع انا كنت في مساحه امس في تويتر وناقشتهم في كثير من الامور حسب الذي اعرفه يعني واحد منهم تحدث وقال ان ابو اليمنيين يعني ليس اسعد الكامل ولا هؤلاء اللي قبله الاصل انه ننظر الى اليمن وتاريخ اليمن من بعد الاسلام وانه الاصل ان اليمنيين واليمنيون ينسبون إلى الصحابي معد يكرب هذا هو أبو اليمنيين من هو ذا المريض؟ صاحبنا أبو شجاع هذا مريض مريض جدا هذا هذا ما عمره بالمعد يكرب الزبيدي مدحين طيب الأخ عنتر حميري بيخرج الآن علينا أشياء كثيرة ويعني هذا مجرد يعني للأسف ما هوش ما هوش مثقف ولا متعلم ولا شيء يا أخي وجدنا اسم يمن لاسم عالم في شخص عاد في ما قبل 2700 سنة من الآن وما قبل في اسم اليمن فهو شخصه يعني ما أدري حتى يوسف أسار في نكشه قال على جميع قبائل اليمن الحضور على جميع قبائل اليمن الحضور إلى أين إلى منطقة في نجران ف وهناك نكش اخر نكش معيني يتكلم يقول لقد قامت الحرب ما بين اليمنيه ووصلت حتى الشام اي ما بين الجهه اليمنيه ووصلت حتى الشمال في شمال الجزيره العربيه والشام فاسم اليمن وهويه اليمن موجوده منذ ما قبل مع عمر بن معد يكرب هذا الزبيدي رضي الله عنه وما قبل مذحج بكلها هذا هي لكن هذا ما, ما قبل اسعد الكامل لا ابي كرب اسعد الكامل هذا اتى بعدهم بكثير فعلا جدا يعني يا اخي بس انا اللي حيرني انه انه ايش درى يا قوت الحموي انه حصلت هجرات من الكنعاني من الاموريين والكنعانيين قبل 2600 سنه 
من هلا آه يقول لك في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد ايش دراه؟ وعلماء الاثار الان مثل جون مازال وغيره من العلماء المستشرقين يؤكدون كلامه من خلال الادله الاثريه. والله انا هؤلاء المؤرخين الاخبارين يجيبون ما بين المعلومات الصحيحه وايضا ما بين المعلومات التي تؤخذ وتعطى وتدخل فيها امور كثيره. واللي قال لك ان اليمن ابوه او جده عمرو بن معد يكرب الزبيدي هذا باقرب مصحه يروح اقرب مصحه والله العظيم لا لا احنا موافقين استاذ ابو صالح اذا لا هو من عدنان لا ابوهم عدنان ولا ابوهم اسماعيل ولا ابوهم قيس بن عيلان ولا ولا واحد من هؤلاء لا يستدل على ان يستدل يلا يعني ابو يعني يعني طلع ابو ذاك اللي ظهر بصورته ابليس عندما اجتمع قريش على قتل الرسول في دار الندوه من يطلع ابوه؟ والله الله يشفيه لكن هذه هذه غير صحيح من الناحيه العلميه غير صحيح انا اتكلم من الناحيه العلميه انه ما هوش صحيح اللي يطرحه ان ابو اليمنيين هو عمرو بن معدي يكرب الزبيد المدحجن وين راحت بقيه القبائل؟ يعني هو يبي يعني يبي يكسب جزء كبير او جزء من القبائل وهي مذحج غير صحيح بيزعل عليه رشاد وبيزعل عليه عنتر وبيزعل عليه يماني وبيزعل عليه كثير من القبائل المتواجده في اليمن هذا كلام غير علمي الان الذي ناقص الان الذي ناقص النسب ليش يتكلم على بني هاشم من؟ يعني اي واحد عنده نقص في النسب يتكلم على بني هاشم ليش؟ من هذا الاهبل؟ من ناقص النسب؟ يقول لك على اي احد يتكلم على بني هاشم وهو ناقص نسب باختصار يا يا دكتور ابليس يا دكتور ابليس خير الله عليك ما تدخلنا في المواضيع احنا في موضوع ثاني يقول لك ما ادري ايش يقول والله ما فهمته بس انا ما فهمت الا كلمات انه انه يقول لك اذا تداخلت في النسب وذكرت في قريش انك ناقص هذا اللي فهمته ما ادري احنا ما تكلمنا على هذا الموضوع لا لا هذا شوف يا استاذ صالح الشخص الذي يحمل اكثر من اسم مستعار ويدخل المساحات هكذا عشوائيا هذا يعني ما مش ما نقبله بالنسبه لنا احنا ما نقبله ولا نخذ بكلامه يا مرحبا بالقيل عبد الله يا اهلا وسهلا استاذ عبد الله دوبلا مقاطعنا قالوا مقاطعنا محكمين له لا والله ولا شيء بس حب استمع الله يسعدك ما حدا طيب من قلوب اصحاب تهامه جدا طيبين على على سيرة تهامة يا تفضل يا عبد الرحمن لا لا بعدك بعدك يا سيرة لا بما انه ذكر الاستاذ الرجل الحكيم على تهامة والزرانيق 
قبل قبل لفظ الزرانيق انا انا قرات انه كان لهم انهم يسموهم رجال شنوءه تقريبا بهذا الاسم وانه من اطلق عليهم الزرانيق اتى شخص اخر وكانوا من قبل يلقبوا برجال شنوءه لقوه باسهم وشدتهم ثم اتى ما مش عارف مين وسماهم الزرانيق لا اعلم سبب التسميه يعني فهذا صحيح يا استاذنا والله ما نعرفه الا انهم من من قبائل الازد الزرانيق وسموا بشخص اسمه زرنيق بن كذا بن كذا بن كذا هذا معروف يعني ولا هم من من القبائل الازديه التي كانت متواجده في تهامه معروف للجميع اعتقد انهم من عك وعك من ازد وازد من كهلان وكهلان من سبا هذا حسب النسب لدى النسابة لكن خليني خلينا نعود بك للتاريخ شوية أنا قرأت أنا أعتقد أنه قد كلمتنا بهذا لكن كان كلام مختصر لكني قرأت لي صحيح الدكتورة نور الحايل عن محكمة حدثت عندما امراه استعانت باحد الاشخاص لاسترداد ابنها راح يسترد ابنها اعتقد من زوجها الاول وتضاربوا وهذا اقطع نفسه وعقدت المحكمه قبل تقريبا 2100 سنه في نقش يعني عليها خلينا نشوف يعني اذا موجود رقم النقش طبعا مكتوبة في نقش لعبيد وسعد بني حيوم متى توي نسرم أحسن بن نقرب يعني عبيد وسعد من بني حيو وهما القادة والمقتوين التابعين للقيل نسر أحسن المقاري لنان أنهما قدم المعبود القمى به الأوان تمثالين اثنين من الفضة الخالصة وتمثال واحد من البرونز حمدا له لهذا الفضل الذي منحه المقه به الاوان لعبده سعد حينما قيض الخلاص والاستقرار لنفس عبده سعد لما كان قد حدث قبل حين استعانت به المراه المسماه بريله النشائيه او النشانيه امت بني مقار لعاده ابنها اليها من لدن زوجها المسمى رب سالم فتهيأ لما ندب له وانطلق صعد الى مقر رب سالم تنفيذا لما انتدب له ولقد حدث ان نشب بينهما شجار وتبادلا اللطم بسبب الخلاف على الولد وادى التشابك الى ان يهوى سعد على رب سالم بضربه من قضيب اما رب سالم فقد خرط جنبيه سعد من حقه فتصارعا بينهما بالجنبيه واذا برب سالم يهوى ميتا بفعل يده هو وليس بفعل عبيد او يهوى يعني يفسر هكذا او يهوى او يهوى او يهوى ميتا هذا نقش بس هذا المحتوى حق التفريق اما المقه بيع الاوان فليواصل عون وتفريق رعب وانتشال عبده سعد هذا الإرياني 336 2012 
رقم النقش طهر الاريالي 363 استاذ ابو صالح طبعا هذا ذكرها في كتاب هذا انا قاعد اشوفه البحث الجديد اللي اللي قام فيه احد الاخوه اسمه الزواج في اليمن القديم دراسه اثنو اثريه الدكتور علي يحيى صالح وهو من ابناء محافظه الضمر وقام بتقديم هذه الدراسه في 2021 شهر 11 يتكلم عن هذا الموضوع عن مواضيع اخرى لان هذا الموضوع يقول انه شوف بعض المستشرقين حرفوا هذا النقش وقالوا ان هذه المراه استدعت عشيقها ليدافع عنها امام زوجها وهذا الطرح غير صحيح اطلاقا بل انها استدعت من الاشخاص الاقرباء لها بان ياتي ليحامي عليها هي وابنها من ظلم زوجها وحضر هذا الاخ او هذا القريب مع هذه المراه لكي يكون سند لها في المحكمه او في اي مكان ثم تقابل مع هذا الزوج وصار بينهم شجار حتى قتل احدهما ثم ذهبوا الى المحكمه الوكيل اللي قتل الوكيل لا اللي قتل زوج لا زوجها قتل زوجها ثم ذهبوا الى 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 المحكمه والى المعبد واصبح التحاكم حتى اصبح ان الرجل هذا والمراه ما همش مذنبين في في ذلك الامر وانه حصل شيء ما ما ذكروش هذا ذكره انا قاعد ابحث في اي صفحه لانه فسر بالتفسير ورد على المستشرقين اللي تطاولوا على هذا الموضوع وبداوا يفسروا تفسيرات ما هيش صحيحه هذا نكش مهم جدا يتكلم عن هذه الامور ايوه مذكور باللهجه القديمه اللطم والخرط والحق خلط الجنبية ايش الفترة الفترة الزمنية لهذا النقش؟ قديم جدا يعود إلى أقل تقدر يعود إلى ما قبل الميلاد يقول أنه حال يعني القرن أو القرن الأول الثاني قبل الميلاد نعود إلى هذه الفترة يعني في اشياء كثيره تتكلم عن الزواج في نكش في نكش اخر جميل والله العظيم في اخ جاب اختيه الى معبد دوام وعقد العقد في في المعبد واحتفلوا في زواج اختيه مع الشابين ابو صالح انا اسف بس جيب نعم. جيب رقم النقش لجل المورضين وحيخذ عليك جيبه لانه في نفسهم التزوير نعم <تصفيق> مش فاضي والله مش فاضي لهم لكن هذا حدث الشخص هذا في معبد اوام جاب ستين من خواته عرائس وذكرها الدكتور محمد ملقطن في 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 المحاضره المراه في اليمن القديم وانا كنت المنسق على هذه المحاضره قال انه جلب ستين من النساء خواته وذهبوا الى المعبد اوام وأتوا الشابين الآخرين لطلب هذه البنتين فوافقوا في المعبد قدهم متفقين من أول يعني وجاء الكاهن الذي في المعبد ووضعوا العقد الزواج وإلى آخره ثم احتفلوا ثم زف خواته وكان يقول وكان يوم حزين على الأخ 
يوم حزين ممزوج بالفرح يعني حزين انه بيفارق خواته وفرح ان خواته بيتزوجوا وبيروحوا لحياه افضل هذا موجود في النقوش يعني اشياء كثيره عقد الزواج موجود المراه اذا لم تريد زوجها موجود تذهب الى 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 الدوله تقول زوجي لم يفعل كذا وكذا وكذا وتاخذ حقها الرجل يستطيع انه يتزوج واحده اثنتين في طلاق البعض تكلم قال في في من خلال الدارسين ان المراه كانت تتزوج رجلين الدكتور هذا اللي ذكرت لكم رفض وقال من خلال الدراسات للنقوش لم يحدث مطلقا في الحضاره اليمنيه ان امراه تزوج رجلين من خلال الدراسات للنقوش المسنديه كلها في نقش لم يفهموه المستشرق وهو واحد ان ذهبت معاب عليها ذهبت مع ماذا؟ معاب عليها هي واولادها طبعا هم مش فاهمين الطريقه اليمنيه الطريقه اليمنيه ان المراه تقول لوالد زوجها ابا ما يفهموش وما زالت المراه الى هذه اللحظه تقول لام زوجها وهذا عندنا في مناطقنا يا امي او يمه لام زوجها احتراما لام زوجها ما تقول شيلها يا عمه لا لا تقول لها يا امي وغالبيه هذا الا بعضهم يقولون يا عم يا عمه ولكن غالبيه ما عندنا في مناطقنا يقولوا يا ابا يمه لوالد ووالد زوجته لكن الرجل لا اذا بينده على ام زوجته يقول لها عمه ووالد زوجته يقول لها عم حتى ان المراه اذا ذهبت الى بيت زوجها يقولون فلانه بنت فلان بنت فلان ولكن اذا جلست في مجلس مع النساء يقولوا هذه من الفلان ينسبوها الى زوجها هذه من الفلان يعني خلاص قدها تزوجت الى البيت الفلاني هذا مذكور في النص لكن المستشرق يقول الدكتور هذا اللي قدم الدراسه في ذمار في جامعه ذمار قال هؤلاء لا يعرفون الطريقه اليمنيه او الطريقه العربيه بشكل يعني عام انه كيفيه التركيب انه انه الاب او الجد دائما اللي يقول لحفيده ابني هذا مش عندهم في في الغرب يعني تحصل انه انه الجد في الوطن العربي ونتكلم عن اليمن انه يقول لحفيده مش حفيدي يقول هذا ابني حتى ولو كان ابن ابنه يقول هذا ابني وما زلنا الى هذه اللحظه اب الحفيد يقول لجده يا به حتى 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 ابو صالح عندنا في لو قاطعتك مثلا عندنا في القريه في نعوه اللي هو ام الاب ما بناديها جده بناديها امه ناديها امي ما بن ما ناديها جده امي كذا ما بناديها وجده نعم وكذلك عندنا في القد نقول له يا به وال ام الام والايامه وحتى ام الاب يامه نعم وبعضهم ولا 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 عاصين نحن انتم خارج التاريخ والجغرافيا وكلها بس حتى بعض الابناء ما ينطق ابوه يا ابه يسميه بالاسم عندما هو صغير يعني عندما عمره خمس سبع ست يقول لابوه يا فلان لكن عندما ينطق جده يقول يا ابه هذا شاهد هذا مو واحد هذا ابناء تخون انا انا كنت الاحظ الحجه هذا ابو صالح حتى العم يقولوا له يا ابه فلان 
يا ب... يعني يا به وبعدين صح... صحيح صحيح ب... ب... يعني في حلقه الاسم بعدها العم يعني نادى بالعب صحيح ابي ابي فلانيا نعم انا انا بنت اخوي تقول لامها فلانه ولكن عندما تنده على الوالده تقول لها امي الى اللحظه هذه قطعا لكن المستشرق مش فاهم الطريقه هذه فيبدا انه يحللها حسب المح... التحليل اللي خارج لكن الباحثين اليمنيين والعرب بينوا هذا الموضوع وفسروه تفسير يعني قاطع انه كذا 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 وما تفسروش عن طريقتكم العلميه التي تبت... يعني يبتنون عليها في اليونان في اوروبا في اي مكان في تلك الحضارات ياتوا يبنوا حضاره العرب على تفسيرهم لا الى هذا اللحظه ونحن ثقافتنا و حياتنا وكل ما نحن فيه غير الحضاره وغير الحياه الغربيه نحن قرانا الحياه الغربيه الاخ يتزوج اخته قديما الاب يتزوج يعني الابن يتزوج امه الاب اذا مات ابنه الكبير يتزوج زوجه ابيه اشياء كثيره مقززه انا قراتها في الحضارات الاوروبيه والحضارات الفارسيه أنا قرأتها حتى أنه أنه في فترة من الفترات حصل على 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 حكم مشاجرة في البلاط الفارسي مما اضطر أحد الأخوة أن يتزوج أخته وهذا موجود في كتاب تاريخ تاريخ الساسانيين في إيران وذكروا بالتفصيل هذا الأمر وهو شفتوا الشخص اللي قام بالحرب ضد مصر ابنه اللي فعل ذلك تزوج اخته طيب انا انا عندي سؤال يا ابو صالح كنت في غرفه للاستاذ السيباني صح اسمه السيباني ولا السياني على اساس ما السيباني نعم يعني ما شاء الله عليه وتطرق الى انه حتى انه كانت لا اعلم هو ما كنت مركز بس هل كانت هناك نقوش ام لا في هذا انا سالتك حتى عن الاكل قديما اللي هو الكبانه يعني مثلا لما قال الكبانه تذكرت عندنا في العواب نسمي نوع من المجون هذا يسموه كبانه وايضا الضبي والمضبي ايضا يعني ذكر انه هذه من قديم كانت هذه الاسماء موجوده فهل هناك نقش ام انه يعني توارد الاجيال في حول هذا الاسماء والله شوف من الناحيه الطبخ وجدوا في حضرموت آثار تعود إلى العصور الحجرية عن بعض الأشياء أو بعض المطابخ الحجرية القديمة التي يطبخ فيها هذه الأشياء اللي هو المضبي الأشياء اللي ما زال الحضارة من الآن يطبخوها وهذا اكتشفه في 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 منطقة ما يعود إلى العصر الحجري وذكر الدكتور عبد العزيز بن عقيل وهو الباحث ما قبل الحضارات هذا موجود اما من ناحيه ذكر النقوش فذكرت النقوش اطباق اطباق اخرى ومنها الاشياء التي في في عندما قاموا بتشييد السد ماذا جلبوا لهم من الاكل وماذا جلبوا لهم من المشرب اليمنيين من زمان وهم يحبون اللحم ما يحبوش غير اللحم والله العظيم في النقوش اللحم هذا الشيء المقدس غير اللحم ما فيش يعتبر اللحم النمور والفهود شيء مقدس عندهم وجميل ثم يأتي بعده الوعل والغزال والجمال والبقر والخروف وهذه هذه تأتي في مرحلة ثانية لكن 
الحيوانات المفترسة هذه شيء مقدم تفضل أستاذ عبد الله عندك سؤال أو مداخلة صباح الخير ممكن أسأل الدؤال الأستاذ أبو صالح لحظة يا دقيقة نشوف أستاذ عبد الله اسمعنا وكانه نسي وانشغل تقريبا لنا الدور عند فهد نقول فهد يا سياف على عجاله ونرجع السلام عليكم صباحكم الله بالخير اخوان جميعا وجمعتكم مباركه سؤالي للاستاذي رجل الحكيم الله يطول عمرك بالنسبه لعاد هل اتى ذكرها في النقوش اليمنيه والنقوش السبائيه وثمود هل جاءت ذكرهم وهل جاء شيء عن فرعون في النقوش ثم الله يطول عمرك ويسلمك بالنسبة أرم هل جاء لها ذكر في النقوش الجنوبية في الجزيرة العربية يا حبذا يفيدنا الأستاذ الله يطول عمرك وثم فعلا أن الثقافة الوثنية اللي موجودة في أوروبا مختلفة عن الثقافة اللي هي اصلها يعني لانه احنا مهبط الديانات الحمد لله المنطقه العربيه فيعني حتى الحنفيه هذه كانت عندنا قديما عدم الزواج من الاخوات ومن العمات ومن كذا وحرمه الجسم ويعني وكشف العوره والادب الادبيات والادب يعني والحشمه وكل الشكر والتقدير يا مرحبا بالاخ فهد طبعا اما عن ثمود فعلا ذكرت في النقوش ذكرت كارض وكقبيله وكانت ارضها بجانب ارض سيبان في حضرموت ثمود اما عاد ذكرت كقبيله في نكش وجد في ثلاث مناطق في الجوف وفي مارب وفي حضرموت بلفظ عاد قبيله عاد وأما إرم فذكرت في نكش نعم وذكرت بأهجر إرم أهجر إرم أي مدن إرم هذا موجود النكش وأما عن فرعون لم نجد له حتى اللحظة ما يتكلم عن قصته حتى اللحظة إلى الآن من باب الإنصاف عشان لا نجزمش نقول ما في حتى اللحظة ما فيش عن هذا الشخص لكن يعني بس سام علم سام علم يا ابو صالح يعني هل سام علم ممكن توضح لنا اذا وجد ولا ما وجد؟ من؟ كاسم علم هل وجد ولا ما وجد؟ كاسم علم؟ <تصفيق> انت جاي تلغمنا يا خرشاد جاي تلغمنا كاسم علم والله ايش اقول لك؟ من باب الصراحه كاسم علم وجد كيف معلق؟ استاذي في اي منطقه وجد؟ من؟ فرعون في اي منطقه وجد كاسم علم نقشه؟ هذا كاسم علم وجد ما بين ريحان وما كاسم علم ويعود الى فتره لاحقه فتره لاحقه جدا ذكر بلفظ فرعان وطبعا مصر مصر جاء ذكرها في النقوش في في شبوه وفي معين وفي مصر ذكر في نعم. النقوش في محافظه الجوف في يثل في براء عندنا 
أربعة أربعة الصوت الصوت يتقطع أستاذ لو تسكر المايك يا أخ فهد لأن في سدى نعم سكر سكر عندنا ذكر لأربعة لأنه يسوي صدى كمل يا أستاذ أبو صالح طبعا طبعا عندنا ذكر أربعة لمصر حسب الدراسات مصر الجمهورية العربية ومصر مدينة سوق ومصر لجيش ومصر لمدينة أخرى اللي هي معين مصرا مصر سوق ومصر مدينة ومصر جيش ومصر التي هي الجمهورية العربية التي هي اليوم طبعا هذه مصر العربية ذكرت في نكش وجد في براقش يتكلم على أن هناك تجار عائدون وأنه حصل هناك فتنة ما بين الميديين والمصريين الميديين هم الفرس عندما حصلت الحرب في القرن الخامس السادس قبل الميلاد توجه التجار اليمانية من مصر ومعهم الحماية العسكرية لحمايتهم من ال من ال من ال يعني لأنه حصلت فوضى في مناطق اللي هي اليوم الشام ومصر فأرسلوا حماية ليحموهم حتى ينزلوهم من الأسفل من ال من البطش أو من النهب وذكروا أنه حصل في تلك الفترة حرب وفتنة بين الميديين والمصريين وهي الحرب التي حصلت ما بين مصر والفرس نحن أطلقنا على مصر مصر وأطلقنا على أشور أشر في النقوش المسندية هو يعني منذ القرن السادس قبل الميلاد ذكرت هذه الألفاظ وما قبلها بس عفوا يا استاذي ارجو الحكيم في النقوش وادي النيل لم يوجد اي شيء باسم مصر او ذكر مصر اعتقد ان مصر هذه التي ذكرت تكون في شمال الجزيره في منطقه العراق وادي القرى وليست لا 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 هذا وجد تابوت ممكن تكملت تكمل وجد تابوت وجد تابوت ما اسمع لازم يكمل صوته وجد تابوت في مصر وتم دراسته وهو ما زال الآن في مصر يتكلم عن عن شخص كان وكيلا حصريا وكان مقربا للحاكمة في مصر يعني للأسرة الحاكمة في مصر وكان هو اللي يجلب البخور واللبان وإلى آخره من اليمن نعم سيد الحكيم أنا قالت الدكتور عبد العزيز صالح تكلم عن هذا الموضوع عن الرجل هذا وكان من شمال الجزيرة العربية وكان يجلب من شمال الجزيرة العربية منطقة والعلا الجمال والخيل إلى وادي النيل لا لا هذا من الجوف حافظة الجوف من اليمن كان يجلب لهم الطيوب البخور مش الجمال كان يجلب لهم الطيوب وغيرها من هو هذا عبد العزيز اللي قام يفسر النكش بتفهم حتى اللهجة التي كنت فيها لهجة خلي سيد الحين أدور النكش وقرأه لك الله يسامحك الله يا حبذا طال عمرك بس يا طويل العمر أساسا تجارة معين كانت مرتبطة من 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 اليمن يعني نفس خط تجارة قريش من اليمن إلى الحجاز إلى شمال الجزيرة والهلال الخصيب ووادي النيل فيعني الى الى اليونان انا انا فتش على نفسي استاذ ابو صالح وانا احاول و... ايوه وقد قام المعينيين عده مدن باسم مصر يعني وادي القرى قامت في مدينه باسم مصر طال عمرك معين في جنوب الاردن قامت في 
مصر معين ومعين اللي في جنوب الاردن نسميه على على المعينيين اللي هم من دوله بني معين دحين نسمع يا استاذ ابو صالح لحظه خليني اسال يعني هذا يعني بان معين كان مسيطر على هذه الجغرافيا كامله صحيح نعم 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 كانت مسيطره كحضاره تجاريه ثم وارثوا الامر دوله 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 تجار يعني وتبتعاون لا لا دوله دوله والله ما ادري كان دوله هي مسيطره او بالتعاون يعني مثل طال عمرك الانباط الانباط صار عندهم خط التجاره صار عندهم خط التجاره فيما بعد وانشاوا المدن فما يعني هذه يحتاج لها تحليل عميق يعني دراسه مستقصيه فهد عليك تفرق ما بين قبيله ودوله قريش لم تكن تستطيع ان تدخل الى الشام الا باسم دوله ما كان شيء تدخل باسم قبيلة لا تستطيع أي قبيلة في الجزيرة العربية أن تتاجر بدون دولة واللي يقول لك هذا هذا مفلسف وليس باحث تاريخي قريش عندما كانت تدخل إلى الشام كانت تدخل باسم دولة كندة وهذا معروف لجميع الباحثين عندما يدخل العباس أو أجداده وأبوه كانوا يقولوا الخطم الكندي معهم تفضلوا هذا معروف قريش في فترة متأخرة جدا عن كندة لا 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 كانوا يدخلون مع كنده وكنده استمرت لفترات كثيره ولكنها تلاشت 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 حتى اصبح صيتها انتهى تماما ولم تبقى الا في حضرموت بعدما نزلت نزولا الى حضرموت في تلك الفتره فتلاشت ولكن ما زالت الطبيعه عند القرشين عندما يدخلوا يقولون نحن من كنده واسال العباس بن عبد المطلب عندما كان يقول ذلك عندما كان يدخل الى الشام هذا هذا شيء امر اما الامر الاخر النقشي يقول لك هذا التابوت لزيد ايل بن زيد من قبيله ضيران هذه قبيله ضيران وجدت في عده نقوش في محافظه الجوف شوف ايش قال الذي كان يستورد المر والقليمه لبيوت الهه مصر في ايام في ايامه بطلموس بن بطلموس ومات زيد ايل في شهر هاتور وارسلوا بخور من كل بيوت الهه مصر واهدوه كسوه كتان لقاربه الجنائزي ورفعوه بواسطة ندابيه إلى مرسى معبد الإله آزير في شهر كيهك سنة 22 لبيطلمس لبيطلمس الملك وكرس زيد إيل جثمانه وتابوته لأوزير جعبي وآلهة قرابته بمعبده هذا النكش في سنة ما بين 285 و 246 قبل الميلاد وهو موجود في مصر في المتحف المصري وتم دراسته قديما وما زال حتى اللحظه هناك. كيف يا استاذ اساتذه التاريخ كلهم يقول عفوا كل اساتذه التاريخ يقولون لم يوجد في وادي النيل اي نقش لاسم وادي النيل بمصر كانت هي مملكه اكيمو ثم مملكه قبطه ثم ابا السواد ولم تعرف باسم مصر. مملكة يعني هذا اللي احنا قراناه لعده اكاديميين واساتذه في التاريخ. نحن نتكلم سهيل زكار، منهم الدكتور عبد العزيز بطل، منهم الدكتور ما ما تشتيش تسمع يا فهد، ما تشتيش لحظه لحظه شوف انا احترمك يا فهد لكن احيانا اسلوبك في النقاش يعني انت تريد ان توجه الاخرين يعني ماذا يقولون، اوكي انت اذا انت اتيت بدك تطرح سؤال استمع الاجابه تمام يعني المقاطعه هذه واحد لا تقاطع الشيء الثاني اذا انت قدرت عندك يعني لحظه طال عمري 20 مره لحظه طال عمري وطال عمرك لحظه خليني اكمل كلامي 
انت اذا قد انت يعني باني افكار ومقتنع فيها لا عاد تسال خلاص عرفت كيف؟ بالنسبه للمصري يعني ما يقولها الاستاذ ابو صالح ويقولها المؤرخين بان اليمنيين كانوا يطلقون على مصر التي هي مصر اليوم مصر. انا ما لي دعوه بالاقوام الاخرين ماذا كانوا يطلقون عليها؟ وهو جاب لك من النقوش تمام ماذا كان يطلق على هذه البلده؟ وماذا تعني مصر في اليمن القديم؟ مصر ومصران ومصر مصر ومصر ومصران يعني ثلاث مسميات يعني وضحها لك انت مش مقتنع هذا الشيء يعود لك اما انه تقول يعني كانوا يسموها وش علينا بهم اللغه غير اللغه والكتابه غير الكتابه والاقوام غير الاقوام تفضل والله يعني ما لا بالعكس انا اتناقش افكار طبعا لا انا لا يعني انا لي قناعتي وكل واحد له قناعته لكن انا بقول لك الافكار او ما او ما قيل او ما كتب او ما اتعارف عليه على العموم ما في اي اشكال يعني استاذي رجل الحكيم النقوش هذه كلها اللي اشرت لها موجوده في كتاب الاستاذ المطهر الارياني النقوش السبائيه النقوش التي ذكرت مصر في كتاب اسمه عن الجر والعلاقه ما بين اليمنيين ومصر هذه اللي تذكر مصر عليك ان تدخل الى الى ذلك القسم قسم التجاره في اليمن القديم وسيذكر لك النقوش التي ذكرت الاقوام الاخرى مثل مصر مثل اشور مثل الهند مثل الرومان مثل اليونان مثل تلك الشعوب القديمه التي كانت بيننا وبينهم علاقه فبيفيدك كثير لكن أنا قلت لك أنه نحن كيمنيين أطلقنا على تلك البلد مصر وسألت الدكتورة انتصار هل أنتم تطلقون عليها كيف قالوا إنما هي تحوير من مصرع مصرع وأن اسم مصر هو مأخوذ من ذلك الاسم مصرع وذكر في المخطوطات الهيروغليفية عندهم الدكتورة انتصار حضرت معنا هنا وهي متخصصة في في الآثار المصرية والدكتور حمزة أيضا وافق هذا الأمر ولا قال لا وجود قال لا وجود لذكر ميم صادرة اللي هو مصر وأن الشعوب الأخرى هي التي سمتهم مصر وبالفعل اليمنيين سموهم مصر لأنه المكان الذي يتجه إليه الجميع لوضع تجارتهم وهو المكان المهيب اسم مصر مهيب جميلة استاذنا بارك الله فيك حكيم في موضوع حمدان بس عمك حمدان هي قبيله ولا مملكه؟ حمدان قبيله حمدان قبيله وحكمت مملكه بشقيها الحاشدي والبكي حكموا مملكه يعني الصوت 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 يعني هل هي قبيله قبيله من اب واحد ولا قبيله بمعنى دوله؟ قبيلة قبيلة من أب من خلال الدارسون قالوا أنهم من أب ولكن من من همدان من تنصب حاكما لسبا وحاكما لسبا وذريدان بشقيها بكيل وحاشد وصلوا إلى سدة الحكم وحكموا والذين حكموا من كندا كان اسمهم مذحج لا هذا 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 شيء آخر الذي حكموا كندا كانوا خرجوا عندما ذهبوا إلى الحكم كانت كندة ومذحج في تلك الفترة الزمنية 
تسند بعضها البعض لإدارة الحكم في تلك المنطقة التي هي الفا وما حولها بعدما قل شأن ال 12 القبيلة التي كانت متواجدة قديما فتم تصعيد قبائل جديدة لديها حماس أكبر وتم وضعهم في تلك المنطقة واستمروا حتى عهد بكرب أسعد الكامل وبدأوا يعني يغير القيادات بكرب أسعد الكامل ويوزع وبالنسبة طال عمرك للقبائل أياد وأنمار وربيع ذكروا في النقوش الجنوبية ومبار وقضاعة ذكروا في النقوش الشمالية مش كذا؟ مضر ذكرت في النقوش المسندية عندنا في عهد الملك معد كرب يعفر وكانت من ضمن القوات التي تتبع مملكة سبا ودريدان وحضرموت يمنت وعراب مطود ومتهمت في الحرب ضد من أراد التدخل في مناطق في الجزيرة العربية مضر ذكرت في النقش الذي هو متواجد في مأسل الجمح في المملكة العربية السعودية وكانت من ضمن القبائل التي تتبع مملكة سبا مضر هذا النقش عندكم وتم دراسته من عدة باحثين أما عن قضاعة فذكرت كاسم شخص قد عم وهو في حضرموت وأما عن إياد ذكرت مرتين لسيدها ابن سلول وشخص آخر في فترة آخر يذكر سيدها وكل من الاثنين للأسف كانوا من الأشخاص المتمردين في نكش عبدان وغيرها ذكروا كقبيلة إياد والقبيلة نزار ذكرت بعدة نقوش التي عندنا وأيضا من بالنسبة للأنمار طال عمرك بالنسبة للأنمار وربيعة ربيعة ذكرت كشخص مش كقبيلة كشخص واحد اسم علم ما حد عارف هل هو ربيعة جدهم أم هل هو شخص آخر إلى هذه اللحظة مش عارفين وهو أشخاص كثيرة مثلهم ربيعة الثور مثلهم ربيعة بن كذا اسم علم لكن كقبيلة لم يذكر إطلاقا حتى اللحظة إن ما ذكرت كقبيلة أو كأرض في النقوش فعلا يا مرحبا تقسيم ابن الكلب مو صحيح والله انا 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 اعتمد على الاركولوجي اكثر من الميثولوجيا فالتقسيم اللي هو يحطه ابن الكلب او يحطه اخ شخص اخر هذا اجتهاده لكن من الادله الاركولوجيه نحن نستند عليها لانها دليل واضح كتبوه الناس الذين في تلك الفتره الزمنيه ما حد جاء وكتبه بعدهم كتبوهم عن نفسهم زي ما انت اليوم يا اخ فهد قلت انا فلان ابن فلان تعود قبيلتي الى كذا كذا او انا كنت اسكن كذا كذا ثم ياتي بعدك واحد بعد 500 سنه يقول لا فهد كان يسكن مثلا كان يسكن في البحرين ولم يسكن في قطر من اصدق اصدقك انت ولا هو بصدقك انت لانك صاحب الرساله مش هذا اللي قال لا لا فهذا هو دراسه النقوش نصدق من كتب والذي استمر هذا النقش بدون تحريف وبدون زياده وبدون نقصان صحيح وكلامك صحيح حتى ثبتت الجينات يعني استاذ رجل الحكيم ثبت كلامك الجينات وصحه كلامك الجينات علم الجينات دي ان اي يا رب يا رب انه يصلحنا بس مضر مضر انا انا عندما عندما قرات النقش هذا اعتذر من الاخ سالم ومن الاخ معتز بس بخلوني اكمل هذه عندما قرانا النقش مضر أنه لدى الكثير أن قبيلة مضر لم تكن لديها أي 
التواصل مع القبائل اليمنية القديمة ولكن عندما وجدناها أنها كانت وهذا النكش يجب اللي هو نكش مع ذكرب عشان نعطيكم من هذا هذا النكش قام بدراسة تهريك منز وهو يحمل آر يو خمسمية وعشرة يقول لك معدي كرب يعفر ملك سبا وذوريدان وحضرموت ويمنت وعرابهم طود ومتهامة أمر وكتب هذا النكش بمأس للجمع لما توجهوا للغزل للغزو بسهل كوثة اللي هي بابل في العراق لما نادهم استغاثهم بهم العرب المتمردين تخيل أنه هناك عرب متمردين حسوا بالخطر على الجزيرة العربية ذهبوا إلى الملك ليخبروه وحاربوا المنذر وغزوا مع شعوبهم شوف من هم شعوبهم عشان تعرفوا شعوبهم سبا شعوب سبا اللي هو حمير والرحبة من همدان وحضرموت وأيضا ما عرابهم اللي هو عراب سبا كندة ومذحج وبني ثعلبة ومضر وغزا ملك الملك بالشهر ذي القياض لإحدى وثلا... لستمائة وحدة وثلاثين من السنة الحميرية ما يوافق خمسمائة وستة عشر ميلادية هذا نكش ما فيش فيه أي انعواج ما شاء الله ما شاء الله فقد تكون طال عمك ثعلبة هي اللي هي ربيعة شايف الله طولنا من أسماء أباء بنو ربيعة ثعلبة وقد يكون في الأنساب سلمك الله يتقدم الأب على الجد والجد على الأب فيما بعد ويشتهى الحفيد على الجد فيسمى تسمى القبيلة بالحفيد وهي حقيقة إلى جد وليست إلى هذا الحفيد وقد تكون مرفة هي سعاد وسعاد هي مرفة للمساكرين جمدات <تصفيق> وقد يكون لا لا إحنا طالعين عندنا إحنا في الأسر موجود الشيء هذا طال عمرك يعني مثلا يجي سن... يا فهد يا, يا فهد شوف هذا التعليقات انا اقولها هذه هذه عند اصحاب الجينات علشان تساوكم كذا سلاله نسب لا هنا تاريخ ثعلبه في العرب كثير ما في دليل ما في دليل ما في كثير ثعلبه اسم شائع في العرب يعني ما تقدر تسقط على ربيع كاسم علم او كاسماء قبائل او كاسماء هذا هذا الان الرجل الحكيم يقول انه هو كانت قبيله ثعلبه وقبيله قبيله مضاف كانت مقابل مقابله مضاف كان في قبيله ثعلبه لا مو مقابل وياها ثعلبه ممكن في قبيله معناتها طال عمرك انه وياها في قبيله اسمها ثعلبه طيب وين المشكله اذا كان في قبيله اسمها ثعلبه؟ اما اقول من اسماء اباء ربيعه شايفه ثعلبه بن عكابه فقد يكون هذا ثعلبه بن عكابه هو كان في الجد في الاصل شايف؟ فيعني انت لا تاخذ هذه الاشارات كلها عشان توصل للخلاصه وتوصل ايش؟ لبيت القصيده عشان تفهم هذه الاعساب كيف يا يا استاذ فهد نعم تفضل ما استنت انا انا الشيء اللي استنتجته شكرا ما تسمح انا الشيء اللي استنتجته اليوم من النقشه هذا بالرغم انه قد سمعته كثير لكن انا استنتجت بان مضر القبيله المفرشيه سبب صالح القبائل اللي كانت مشاركه في هذا اللي هي الاعراب فقط الاعراب مذحج وبني ثعلبه وكنده ومضر شوف هذول اعراب سبا يعني مضر كانت من ضمن اعراب سبا مذحج كانت من ضمن اعراب سبا ومذحج معروف علاقتها بربيعه 
وثعلبك احنا ربيعه احنا ربيعه ربيعه احنا ربيعه انا بافهم انا طال عمرك لازم انا اربط كل هذه الادله والاشياء اوكي 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 افهم اوكي من ليست من 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 وهذا اللي نقوله طال عمرك هذا اللي لما نوصل له طيب على العموم يا شباب خلونا ندور النقاش طال عمرك هذه مقابل بس قبيات قحطان طال عمرك برجع لك سالم سالم ما رايك بالكلام اللي ما رايك بالكلام اللي طرحه الاخ فهد يا اخ سالم وهل والله يعني مع احترامي للاخ فهد انا اشوف انه قاعد يحاول يوجد شيء غير موجود في النص. يعني اسم ثعلبه مثل ما قلنا هو اسم شائع بين العرب كاسماء قبائل واسماء اعلام واسماء. بعدين نعرف ان ربيعه ومضر اخوان يعني فشلون صار حق ربيعه جد اسمه ثعلبه وما هو موجود حق مضر انا يعني ما ما ماني فاهم صراحه انسابهم هم شلون. يعني اسمح لي بالمداخله انت اذا ما وسعت مداركك واذا انت ما حاولت تربط وتوسع مداركك وتوسع افقك مش حتوصل الى نتيجه احنا نطرح كل شيء في البحث العلمي تطرح كل الاشارات وتطرح كل الادله عشان تربطها ببعضها اذا انت بتقعد ما في ادله خلينا كمل اذا انت بتقعد ان ابن الكلب اللي كل ما قاله هذا مقدس وأن لا يدخله الباطل وأن مثل ما قسم ابن الكلبي هذه ربيعة مقابلها مضر وهذا فلان مقابل فلان وعلان مقابل فلتان فمش حتوصل إلى نتيجة لازم أنت تربط العوامل ببعضها عشان توصل إلى ما هي الحقيقة وما هو أقرب إلى الحقيقة فهمت صحيح. علي؟ صحيح اسمح لي يا أخ أنا أنا تعرف أني أنا عملت لك حظر لأنك أنت تهجمت علي يوم ما شايف الله طول عمرك وانا عملتك حظر يعني وما احب انك تدخل علي باي اساءه في الكلام لان انا محترم الناس اللي هنا فما احب اني ادخل فيهم باي انا ما قلت لك شيء وش فيك خايف انت؟ لا ما هو اخاف من ايش؟ اخاف من كل شيء قلت كل ما برد عليك بعشره بس انا احترم الناس الموجودين يعني الحين انا قلت شيء في اساءه يا جماعه انتم شاهدين موجودين انا اقول لك في لك اساءه اساءه سابقه وانا حملت لك حظر لك لو سمحت لي شخصيا افدي قلبك الاساءه في مكان اخر الاخ سالم الان تكلم معك من من خلال حوار علمي اذا كان الاخ خلوا الاخ سالم يكمل واذا عندك رد يا اخ فهد رد نريد ان نسمع الاخ سالم حتى النهايه نعم لكن ارجو ما في مقاطعه خلونا يعني نتناقش بحوار يكون جميل اذا كنا بنحي ابن الكلبي فالمفروض ننحي ابن الكلبي ونضع الحقائق العلميه قدامنا، نضع اللي موجود قدامنا، ما ننحي ابن الكلبي ونضع رغباتنا ونضع تاويلاتنا والشيء اللي نبي نصل له لازم والله احنا نصل له يعني حتى لو بطق العصي، يعني ما في ربيع نطلع ربيع يا رجل، ما في ما ادري ايش نطلع، لا يا اخي ابن الكلبي نحينا جانبا يمكن ما تكون ربيعه موجوده اصلا في ذاك الوقت. يمكن ربيعه هذه مجرد حلف قبلي اصلا. مش ضروره مش بالضروره يعني تكون قبيله موجوده في ذاك الوقت يمكن يمكن تكونت بعدها ب 200 300 سنه 
تحلف بين قبائل مثلا فانت لما تتحي ابن الكلبي لازم تحط الحقائق قدامك الحقائق مضر وثعلبه بس هذه هي اللي موجوده في النص اكثر من الشكل مو موجود الشيء الثاني انا بتكلم والله بنزل انا يا ابو محمد الله يرحم والديك الكلام عن مصر مصر صحيح لم تكن تعرف انها مصر يعني باسم مصر عند اهلها كانت تعرف كيمت يعني الارض السوداء و بس انها عند الساميين يعني مثلا الان النمسا نحن نسميها النمسا العرب اهلها يسمونها اوستريا مثلا الانجليز مثلا يسمونها اوستريا اهلها يمكن لهم يسمونها يطلقون عليها اسم اخر فالاسماء تختلف يعني قد شعب معين يطلق على بلد اسم اخر اهل البلد ما يطلقون على انفسهم فالمصريين معروف انهم لم يكونوا يطلقون على انفسهم اسم مصر كانوا يقولون كيمت بس عند كل الشعوب الساميه كانت مصر ومراد يعني ومرادفاتها هي اللي تطلق عليها فعند الاكاديين كانوا يقولون مصر عند الابريين كانوا يقولون مصرايم واعتقد نفس الشيء عند الكنعانيين عند العرب كانوا يقولون مصر ومرادفات اخرى ايضا كلها على نفس الجذر جذر مصر وذكرها الله وذكرها الله بمصر وذكرها الله بالكتاب بالقران الكريم بمصر وذكرت في كتب اليهود بمصرايم ومصر يعني اللي هي ترجمتها بالعربي مصر هي نفسها يعني بس انه اليهود طبعا هذول تراكيب اللغات يعني بس الجذر واحد مصري يعني. بالمناسبه يا سالم الله ذكرها في القران فقط في في قصه موسى فقط او يوسف لكن البقيه لم يذكرها بمصر اللي هي الان كان يقول اهبطوا مصر اللي هو مثل ما ذكر الاستاذ ابو صالح اللي هو المكان الذي يقف فيه الانسان او تقف فيه التجاره لكن مصر مصر هي في قصه يوسف فقط لما أيوه. قال دخلوا مصر صحيح وحنا عندنا بالعرب مثلا باللغه العربيه نقول مصر مثلا نطلق على البلد اي بلد نقول مثلا بغداد هي مصر العراق مثلا او يعني هي بلد هي العاصمه وهي ال... بس لما تطلق لما نقول مصر بشكل مطلق فليس لها الا معنى واحد مصر هذاك البلد اللي موجود على نهر النيل هذه وهي وردت في القران ب... ب... يعني بشكل مطلق ومعروف ان يعني المقصود فيها مصر اللي في وادي النيل البلد المعروف اللي كلنا نعرفه بس وسلامتكم وتعيشون وانا اسف على الاطاله انا اقف دقيقه انا عندي الان يعود الى الى ما قبل الميلاد يتكلم عن مصر اللي هي مصر وعن مصر التي في اليمن وهذا النقش هو وجد في في منطقه شو اسمه محافظة الجوف في اليمن ورمز النقش هو ربورتوار رقم 3022 بس وهو ابو ابو صالح مصر اللي في اليمن متبوعة بكلمة تعريفية ايوه 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 بوريك كيف وذكر على حوائط بسور براقش اللي هي اللي في الجوف يقول لك عم صادق بن حمعث اليفعاني وسعد بن علج الضفحاني وكبار بلدة مدن معين وكبار معين المقيمين في مصر الذين تاجروا مع كل شوف مع كل هناك بلدان بتعرفوها دحين مع مصر واشور وبلاد ما بين النهرين طبعا بلاد ما بين النهرين هنا يذكرونها انها الاردن وما حولها وان اشور هي العراق وسوريا ومصر هي معروفه وذلك في عهد سعد ذو رداع الذي قبل الذي قبل كبير... الذي قبل كبيرهم الحالي اهدوا وتقربوا لعثر القابض هذا 
والمسند وقاموا بناء وتأسيس جزء من السور بالحجارة والأخشاب وذلك من أساسه إلى إلى القمة وجانب السور الذي بين البرجين ضربان ولب ولبأن وذلك عندما نجاهم وممتلكاتهم عثر القابض وود ونكرح هم وسادتهم من الغارة التي شنها عليهم مجموعة من سبأ وخولان وذلك في الطريق الذي بين معين ورجمة كذلك عندما حماهم من الحرب التي كانت قائمة ما بين القبائل المتواجدة في اليمن والمتواجدة في الشام وعندما حماهم ونجاهم عثر القابض وود ونكرح لما كانوا داخل مصر بسبب التمرد الذي حصل بين الميديين والمصريين وسلمهم وممتلكاتهم الإله العثر القابض سالمين حتى أرض مدينتهم قرناو وذلك بقداسة عثر الشارق وبحق عثر الغابض وبحق ود ونكرح وبحق عثر ذيهرك وباهل وبأهل نشق وكل آلهة معين ويثل وبمقام أبو يدع يثع ملك معين وبمقام كبار الأمصار أي البلدات عم صدق وسعد وسعد وأودع وعم صدق وسعد ومعين ومعين هنا شوف ومعين مصرا قربانهم وسطروهم المسند آلهة معين ويثل وملك معين من أي مخرب أو مشوه لسطورهم وبمقام عم سمع كبير يثل هذا يذكر أن المصر أن معين مصر التي في اليمن تنطق بمعين مصرا أبو, أبو صالح واضح أنها تستخدم في, في, في لغة في اللغة القديمة مثل ما يستخدمونها العرب اليوم معين مصرا يعني يعني قاعدة مصر قاعدة معين أو أو عاصمة معين عرفت وأيضا ذكر الأمصار ك كأقاليم مثل ما نقول اليوم يطوف في الأمصار عرفت فواضح أن استخدامهم لها مثل استخدامنا اليوم لها لما نقول أمصار نقصد فيها البلدان بشكل عام لما نقول مصر البلد الفلاني نقصد فيها عاصمته لما نقول مصر بشكل مجرد نقصد البلد اللي على وادي النيل ولو لاحظت بالنص هم يستخدمون نفس الطريقة اللي نستخدمها احنا اليوم نعم هذا بس رسلوا هذا النقش لأي شخص يشكك في عروبة اليمنيين تحياتي لك يا أخ سالم على هذا التنبيه الجميل تنبيه جميل تفضل يا أخ معتز تسمح لي أخ تعليق بس شوي لأن خاصتون الكلام فلي حقني أعلق وعقب أول حاجة الأخ سالم أنا قاعد أتناقش في حاجة هو يعني هو مش فاهم الكلام اللي أنا قاعد أتناقش فيه ومش فاهم إني أنا أبي أوصل للحقيقة هو الآن يجعل ابن الكلبي ويقول لي ابن الكلبي عشان القيمة ما أقول لك ويجع يقول لا إن في قبيلة والله اسمها ثعلبة وفي قمقاع معادلة القبيلة المغاصب طيب الآن ابن الكلبي جاء جعل قبيلة ربيعة مقابلة معه وفعلا هي قبل الاستنقاء يا لو سمحت لا تقاطع فهذه القبيلة احنا الآن لم نجدها في النقوش القديمة فاحنا نفتح باب الاجتهاد عشان نوصل إلى ما هو فهمنا الصورة فهمنا احنا الصورة الآن ان والله مدحج هي قوم من الأعراب مثل مثلا اللي كانوا قبل الإسلام مضار وربيعة والقبائل الأخرى هذه كانت معبون من أعراب سبأ إن في كانوا في اليمن اللي هو معروف اليمن الآن اللي هو من بعد وادي نجران كانت في حضارة تقريبا بلاد اليمن السعيد مستقرة 
وفي من بعدها من شمال وادي نجران تقريبا الى الربع الخالي الى الحجاز الى تهامه الى نجد هذه قبائل بدويه يعني ممكن تتبدى وممكن تتحضر يعني مثل مثل قبائل الحين مثلا قبائل بيشه وقبائل ممكن يتبدون وممكن يتحضرون فهي هم هذولا من القسم هذا فعلا ان هذولا القسم هذا من القبائل لقيناهم انه تقريبا يجمعهم جين معين تقريبا او تحور معين جينيا فمن هذا نفهم وله خطوط معينه من هذا نفهم ان قد تكون بعض الاسماء غير صحيحه وقد تكون بعض الاسماء استخدمت بطريقه غير صحيحه لكن فعلا هذولا يعني تقريبا هم من يعني من من سلاله معينه او من شيء معين فمن هنا نوصل للحقائق بالنسبه لنا حق موضوع مصر مصر التي لو سمحت دوري لانه تركنا المجال كثير والله مصر مصر نعم مصر التي ذكرت في القران وذكرت في التوراه وذكرت هذا الوصف وهذه مصر لا يمكن ينطبق على وادي النيل بتاتا ابدا ابدا بنص القران وبنص التوراه لا يمكن ينطبق على وادي النيل لا يمكن ينطبق الا على احد الامصات في الجزيره العربيه لو حتى هذه كانت طيب جيب لي مصر تجري من تحتها الانهار انا لي ملك مصر وتجري من تحتها الانهار وين؟ انا انا لي ملك مصر يعني لي ملك مصر اللي هو كان فيها وتجري من تحتها الانهار كانت في انهار كثير وجداول في الجزيره العربيه نهر النيل ما كان يسمى نهر النيل كان هذا كان بحر ما كان يسمى نهر النيل فالانهار كان في الجزيره العربيه فيها انهار كثير والانهار يعني كذا نهار ده كان يسمونه انهار في الجزيره العربيه مش 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 هذه وتتجي من تحتي الانهار ما قال نهار النيل يجي من تحتي فافهم يا اخ سالم انت المشكله مش مستوعب الموضوع فهذا اول شيء ثاني شيء يا اخ سالم كل يعني حدث مثل هذا التوراتي لو حصل او حدث القران الكريم لو حدث في وادي النيل كانوا كتبوا عنا المصريين في نقوشهم كان كتبوا عنا في مؤرخاتهم كانوا كتبوا عنا كانوا كتبوا ان ملوكهم يطلق عليهم اسم فرعون لم يوجد مصر ملك في وادي النيل باسم فرعون او اسم علم فرعون لم يوجد لم يوجد الا في الجزيره العربيه في اشارات حق اسم فرعون وثاني شيء يا طويل العمر يعني يعني القصه التوراتيه والقصه متناقضه تماما لقوا ناس من اولاد اسماعيل يوسف عليه السلام ودوه لمصر طيب يا اخي ابناء اسماعيل هذول ابناء عم المباشرين مش حيعرفونه مش حيعرفون بنفسه ده هو ابن ابن يعقوب عليه السلام القصه كلها متناقضه قصه لا يمكن تنطبق ولا يمكن تنطبق على وادي النيل وبعدين كذا كذا ما ما بنخلص يعني يعني هو قال تعليق ورجعت مداخله طويله الناس مغلوط تثبت عليه وتحاول انك تغطي بدون ما تكون عندها افق واسع في الموضوع مشكله يعني وصلت فكرتك هناك اشكرك تفضل اخ معتز نعم يا صباح الخير عليكم جميعا ومساء اذا كان عندكم مساء آه لا 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 تعديتوا في رفعيات يا يا في ناس ترفع يدها احترم الناس شنو شنو صالح معتز قبلك الاخ معتز ترى قبلك لازم يرفع اخي طيب بابورنا نقعد انا ما اسمع صالح لا تخلينا استنى يا صالح تفضل يا معتز تفضل يا معتز لاني ما اسمعه هو بيتكلم وانا ما اسمعه 
تفضل تفضل صباح الخير لكم جميعا قلت لكم ومساء لمن كان عنده مساء طبعا يا ابو صالح سؤالي هو شويه حيكون معقد او 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 فيه لفات كثيره طبعا كلنا نعرف الفلسفه ومن منشأ الفلسفة بشكل رئيسي أيام الحضارة اليونانية والإغريقية بشكل أساسي هو طاليس وجاءوا بعده كثير هيردوتس وأفلاطون وسقراط وغيرهم من 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 أسسوا علم الفلسفة الفكرة تأثر هذه الحضارات سواء اليونانية والإغريقية من حضارات جنوب الجزيرة العربية أو الحضارات القديمة تمام؟ الفكرة اللي أنا بتساءل فيها أو 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 قعدت يعني أشغل دماغي وأعصر دماغي في الموضوع بشكل كامل أو ألاقي بعض الربط يعني في بعض المقولات مثلا عن الفلسفة من بعض العلماء أو الأساطير اللي هي الأساسية مثلا عندك أرسطو أو عندك أبيغور أو الكندي من العرب أو الفارابي أو ابن سيناء أو ابن رشد كلهم تكلموا على الفلسفه بمنطق او او تكلم بطريقه بيوصفها بمنطقه هو وبطريقته هو. النقطه اللي شيء اوصل لها انا تاثر هذه الحضارات اليونانيه والاغريقيه من 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 الحضارات اللي في جنوب الجزيره العربيه او 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 الحضارات القديمه كون الحضارات الحضاره اليمنيه مثلا اقدم من 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 الحضاره اليونانيه والاغريقيه بسنين. هل كان لدينا احنا في هذه الحضاره في تاريخ الجزيره العربيه فلسفه ومنطق بنفس هذه التفاصيل؟ لانه الحضاره والنقوش اللي مكتوبه تدل على وجود فلسفه حاضره سواء من ناحيه بناء السدود، سواء من ناحيه الزراعه، سواء من ناحيه علم الفلك، سواء من ناحيه الامور اللي بنت الحضاره بشكل كامل. ومن استخدم الفلسفه على فكره بشكل كبير حتى الى اخرهم نيتشه وديكارت وما بعدهم الى نوبل وكل هذول لما دخلوا في موضوع الفلسفه نفعوا الحضاره اللي احنا موجودين فيها حاليا الان والتاريخ اللي احنا موجودين فيه بشكل اساسي بالعلوم اللي وصلوا لها بشكل كبير وصلوا الى الفضاء وصلوا الى التفاصيل كذا بس كلها بنظرات فلسفيه اخذوها من جانب فلسفي واساس الفلسفه هو انه كيف تعرف يعني توصل المعلومه بشكل اساسي بمعتقدك الشخصي مثلا انت او او الطريقه الاساسيه فهو سؤالي عشان ما اضيعكم بشكل كامل هل لدينا احنا في تاريخ الجزيره العربيه فلسفه كانت خاصه بنا نحن بشكل اساسي في حضارتنا بتفاصيلنا بشكل كامل هذا هو سؤالي يا ابو صالح جميل اول شيء الحضاره اليونانيه لم تتأثر فقط في الحضارة اليمنية بل تأثرت في الحضارة المصرية والعراقية واللي في الشام تأثرت تأثير كبير من حيث الرياضيات والموسيقى وغيرها أما من الجزيرة العربية هل يوجد فلاسفة؟ يا أخي عندما يكون هناك لديك في الجزيرة العربية السدود ولديك قصور وجسور وأشياء كثيرة يعني ما قام فيها العقول التي قامت بهذا الأمر والفلسفة هي فلسفة عقلية نعم في فلسفة موجودة عندنا في الجزيرة العربية وما زلنا إلى اليوم أكبر فلاسفة في التاريخ نحن في الجزيرة العربية تحط في أي مكان يتفلسف لك ويحط لك توقعات كثيرة 
لكن من الناحية الفلسفية فعلا الجزيرة العربية كانت لديها فلاسفتها الخاصة وأيضا تأثروا من ححية السدود التي قامت فيها الحضارة الموجودة في جنوب الجزيرة العربية تأسست فيها حضارات أخرى وهذه تعتبر فلسفة أنه كيفية يعني عندما يأجي الواحد يشوف الماء يمر بدون أن يستفيدوا منه هنا يحكم عقله وهذه تعتبر فلسفة فكيف نحجز الماء هنا يشغل عقله ويشغل الواقع ويشغل مش الوهم هنا يبدأ العقل الفلسفي بعمل هذا المشروع الذي هو السد أيضا عندما يشوف الجبال أمامه كيف نستفيد من هذه الجبال هنا العقل يدخل يجب علينا أن نقوم بهذه الجبال وجعلها مدرجات زراعية لكي نستفيد بأكبر عدد من الزراعة هنا دخل علم الفلسفة أيضا أشياء كثيرة المحطات التجارية المحط كيف نحن نريد أن نؤمن طول علم الفلك علم الفلك يا أستاذ أبو صالح أنا آسف قاطعك بس نعم في نقطة مهمة يا أستاذ أبو صالح الناس فكروا أن إحنا الجزيرة العربية كانوا جهال لا أريد توضح هذه النقطة يا أستاذ أبو صالح جميل جميل ال ال يعني هناك محطات تجارية لحماية الطرق التجارية كيف نحميها يجب علينا وضع محطات في أكثر من مكان من أجل حمايتها ومن أجل الاستراحة هذه تعتبر فلسفة تجارية أيضا البحار أنت واستخدام السفن وإلى آخره كانوا أبناء هذه المنطقة يسيطرون على التجارة العالمية حتى القرن الثاني قبل الميلاد في التجارة بحرية وهذا ذكروه الغريق واليونان أنه أبناء هذه المنطقة كانوا يسيطرون على البحر حتى دخلنا في هذا السوق في القرن الثاني قبل الميلاد دخلهم السوق بقوة يعني كانوا هم في البحر المتوسط لكن دخولهم إلى البحر المحيط الهندي وإلى تلك المناطق في القرن الثاني قبل الميلاد دخلوا وكان أول دخول لهم لمنافسة أبناء هذه المنطقة أيضا الفلك زي ما قال الأخ عبد الرحمن عندنا في الجزيرة العربية أنا أذكر لك في اليمن أكثر من سبعة تقويم تقاويم التقويم السبعي الردماني الحميري الحضرمي المعيني القتباني والآخر هذا تعتبر فلسفة أنه كيف نوزن الأيام وكيف يعني نرتب أيامنا هذه تعتبر فلسفة يعني وأيضا الطب الطب كيفية الجراحة أنت تدري أن الجراحة في الجزيرة العربية يعني قديمة جدا وهي المومياء التي اكتشفت في اليمن تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد يعني هذه تعتبر فلسفة طبية كيف نقوم بالجراحة يعني عندنا فلسفة ليش كان في موميا في اليمن فهو كان هذا دائما أنا أنا اللي أبحث حوالينه قلت لك هل سندت مثلا في هذه النقوش من ناحية هذا الجانب مثلا لكن هي النقوش قد أثبتت كل التفاصيل هذه والحضارة أثبتت كل هذه الجوانب انه بالفعل لدى اليمنيين القدماء كانت فلسفات تاريخيه موجوده حقيقيه هي اللي وصلتهم الى هذه الحضاره. يا اخي يا اخي شوف بناء المنزل يقوم النقش بتفصيل البناء من من الاساس الى 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 اخر شيء في البناء هذه موجود في النقوش بنايه السدود يبدا يشرح لك كيف بدا حتى نهايته. بداية أشياء كثيرة بداية المدرجات الزراعية يبدأ لك كيف بدأوا وكيف فعلوا هذه نقوش موثقة عندنا في اليمن تقوم بهذا العمل وهذا ما يعني يثبت لنا أن لدينا فلاسفة ولكن لم 
يهتم بهم احد يعني نحن نهتم بالغشاشين اللي هناك اكبر غشاشين هم الاوروبيين والله اكبر غشاشين من ناحيه اكبر غشاشين وللامانه يعني مثلا انا تاثرت من ناحيه الفلسفه لما قرات لابن عربي وابن رشد من ناحيه المتصوفين وكان منطقهم وطريقه طرحهم في مواضيع الفلسفه آه لدرجه مثلا ابن عربي طرح له تمثال في ومتحف آه كامل في في اسبانيا آه في موجود مش ذاكر اسم المدينه فقط اللي في اسبانيا اعتقد في اشبيليا آه جميل اي فالفكره انه كيف احتووهم واستفادوا من علمهم واستفادوا من هذه التفاصيل كلها واخذوا هذه الاشياء تمام كون انه كان يعود الى العرب هو بشكل اساسي ونفعهم بعلمه بس انك سؤال الجاذبيه ماذا يعرف العالم ان اول من اخترعها او اول من قام هم بينسبوها لنيوتن لما طرح طاحت التفاحه نعم لكن هذه موجوده في كتب الهمداني ما قبل نيوتن ب 800 سنه تخيل وفي كتب اخرى عربيه اتت ما بعد الهمداني وبعضها ما قبل تتكلم عن الجاذبيه الارضيه ليش لانه الشعب العربي ما يحب يقرا عن عن تاريخه وعن ماضيه وانما يتفاخر بهؤلاء الغشاشين اللي في اوروبا ياخذون العلم من من الفطاحل المسلمين والعرب ثم يقوموا بعمل ها يزودوا حرفين او كلمه او كلمتين او بعض الاشياء او يعللوها بعض الشيء ثم يقولون لقد اخترعنا اختراعا جديدا ولا كل شيء من الصواريخ الى الى الالغام الى الاسلحه كلها بدات من عندنا واسالوا الحرب التي حصلت ما بين المغول والمسلمين واسالوا الحروب التي كانت ما بين الفايكنج والمسلمين في الاندلس وكيف المسلمين استخدموا اسلحه فتاكه يعني حسب ذلك الزمان يعني كانت اسلحه في تلك الفتره فتاكه ويعني اشياء كثيره واسالوا عن الصاروخ البحري مين اللي اخترعه والله انهم العرب المسلمين كل هذه حتى في الاسلحه العرب بداها في الموسيقى العرب في الاشياء الفلكيه العرب لكن العرب مش مهتمين بتاريخ اجدادهم يجيك يجيك واحد اسمه انطونيو ولا هذا يقول اوه هذا فاهم هذا فاهم وهو من جنبها بارك الله فيك يا استاذ ابو صالح ناخذ مداخله اخرى على اساس الوقت كذلك بالله اعطوا صالح اعطوا صالح صالح الدور عند صالح يلا صالح يا جماعه صباح الخير والنور على الجميع جمعكم الله على خير يا جماعه والله لي ساعتين يا جماعه والله ما يصير يا جماعه الاداره يجب ان تكون فنيه يجب ان تكون اعلاميه تعرف كيف ندخل يعني بالموضوع يا صالح احنا يلا بندخل بالموضوع اول شيء ابغى الشيخ فهد الشيخ فهد صبحك الله بالخير يا شيخ فهد صباح النور والسرور حياك الله طيب سك المايك لانه بيطلع من عندك ردى وصوت يا طويل العمر انا بحطك الحين ببوطه يسمونه عندنا بالبيضة بمذهج وحمير بيسموه بوطة بوطة الرجال هل تشوف الفور فور ون فايف عدناني والبي وايت عدناني يا صالح صالح يا اخوي يا اخوي يا اخوي ما هي مرتبطة بنفس مساعدكم 
انت خليك لا قوه الا بالله ضرب العرق خلنا نتكلم عن الرجال هو ما دخل عنك عن نقوش هو دخل عنك العين ما عنده هو هو معروف توجه ما عنده ممالك ولا عنده يا اخي اسمع الكلام اسمع الكلام مش هكذا احنا ايش عسكر عندك المساحه التاريخيه فهد تكلم بالتاريخ ما انا عندي سؤال بالتاريخ انا عندي سؤال لو سمحت يا مستر لو سمحت لما يجيك الدور انا اعطيك الدور ايش فينا ما قدرناش ننظم مساحه صلوا على رسول الله يا جماعه طيب طيب خلاص بدون انه بدون الجينات عندي عندي امور تاريخيه له اوكي الامور التاريخيه يا شيخ فهد يا شيخ فهد وترى احنا نحترم والله ما كان الخلاف ما كانت الامور ترى الناس ذي نحترمها ونحترم مقدارها وما نكلم الناس الا بمسمياتها عرفت شلون؟ الشيخ فهد الحين هذا والله العظيم الحين ثمانين بالمية حشرني من الشيء اللي بقوله لكن ما أدري ليش حشرني ما أدري ليش مفروض عادي أتكلم فيه لكن هذا عنتر أعتقد يلا يلا يا شيخ فهد الحين أنت الحين بتشوف أن القبائل الحباب الجحاد القحاطين تاريخيا أنهم عدنانيين ومذحج عدنانية وحمير عدنانية وهمدان عدنانية علشان أبسط لذي ذي 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 اللي فوق إنزين وسيبان عدنانية وعوثبان عدنانية وسبع عدنانية وهل تريد باستمالتك لذي اللي كلمته قبل شوي وقلت اعراب وقول لك اعرابهم نعم اعرابهم وما يعرف ان مصطلح اعرابهم انها ثقافه او ثقافه الحضري مثل الحين بيقولوا الحضري حضري والبدوي واللي خارج المدن بيقولوا له بدوي وذاك الزمان كانوا يقولوا بنفس المنطق لكنه يختلف اعراب بدوي المدينة هو عربي هو نفسه اللي بالمدينة بالهجر هو نفسه مدني طيب ايش بتشوف عنهم اسماعيليين يا طويل العمر وهل تقدر تجاوبني بشفافية مطلقة لان الحين حجمني وقال بين الزني وانا اعرف انه بين الزني انا الله يعني في شيء مر انا بالمساحة هذا في شيء غلط تفضل يا شيخ فهد وانت فاهم قصدي وانت فهمت كيف كان سؤالي كيف بوجهه لك لكن هذا عنتر طلع ما هو تفضل تفضل يا شيخ فهد طيب الموضوع اللي انت تقوله من اول الاخر شايف الله يطول عمرك انا راسم له صوره اكبر من اللي انت تتصوره قول لي شلون أنا راسم له يا طويل العمر أن إبراهيم الخليل عليه السلام وقوبه هو أساسا من نسل هود بن عابر من بقايا عاد وعاد سلمك الله كانوا بادية حتى في عهدهم الأول ويوم جاهم العقاب كانوا هم بادية في جنوب في الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية اليمن الشمالي لو سمحت لا 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 أترجع عاد بادية التي مدنها إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد 
لا لا عنتر عنتر خله خله ما عليه عندك اخطاء ما عليه ما عليه خله لا خلي الشيخ خلي الشيخ واصل انا 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 الذي نسمع حبه حبه يا صالح فهد راجع نفسك شويه يرمى ذات العباد التي لم يفاق مثلها في البلاد الذين يابوا الصخر بالواد بطل ال تفضل يلا تفضل يا فهد يا طويل العمر الى عهد حتى قريش وعهد الخلفاء كانوا يطلقون على البوادي المحيطه بمكه من مضر وغيرهم ما احوال بوادينا ومضار بالذات كانوا يطلقون عليها احوال بوادينا فهذول اعراب اعراب يمنت يعني كانوا في اليمن اليمن اللي هو الشمالي كانوا في حضاره تقريبا شبه مستقره وكان ما حولهم اعراب اعراب هذول الباديه قبائل الشماليه هي 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 خلينا نكمل خلينا لحظه سمى الاشياء بمسمياتها الذي لم يحترم بلادنا ولم يحترم حضارتنا لا يدخلش مساحتنا جاي يقسم شمال وجنوب على مزاجه انت شيخ شيخ المفروض ان انت تحافظ على اللي ما يحترم بلادنا وما يسميها بمسمياتها لذلك كنت تسميها بالمسمى الان واللي ما يحترم حضارتنا ما يدخل عندنا انت انت خل خل بتفاهم انا لا 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 مو بهذا الشكل انت 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 مو بهذا مو بهذا الاسلوب شيخ فهد شيخ فهد شمالي من اليمن والجزء لحظه لحظه شيخ فهد شيخ اتناقشوا ولا قسما بالله العظيم لا خليكم الاثنين ما تجيش تعجبنا احنا مساحتنا دائما هادئه نتناقش بدون سؤال جواب واحد يتكلم الثاني يعقب هذا الغوغائيه مش عندنا تشتغل غوغائيه روح افتح لكم مساحه يا اخي تفضل يا فهد كمل النقطه حقك لكن مثل ما قلت لك سابقا تفضل على العموم تليفوني قريب بيكمل الشحن لو سمحت تليفوني بيكمل الشحن وسعدنا بما فادنا به الرجل الحكيم واعتذر على النقاط والمواصله وحياكم الله وبياكم والاختلاف الراي لا يفسد الود قضيه وحياكم الله وبياكم جمعتكم مباركه السلام عليكم وجمعكم مضر ها شفت يا انتر على لحظه لحظه وين تفضل السلام عليكم لو سمحت لو سمحت تلفوني قريب بيطفي الشحن بعدين بعدين يا انتر يا واحده يا انت مع الشيخ وبتمثل لي زعبطه ولعبطه وبتخرب على الرجل الحكيم والرجل يا استاذ خليني اسال سؤالي بعدين صيح وزي ما تشتي لو سمحت دقيقه تفضل يا مستر تفضل انا سؤالي للرجل الحكيم هو قال انه انا اتذكر كمان هذه الدراسه لما شافوا مومياء في اليمن اشتي اساله ليش كان في مومياء باليمن؟ نعرف انه المومياء بس في مصر ايش السبب؟ والله والله وجدت في اكثر من مكان في اليمن المومياء وجدت في صنعاء وجدت في المحويت وجدت في عده اماكن هل و... هذا مؤكد نعم وموجوده الان في جامعه صنعاء تستطيع انك الذهاب الى جامعه صنعاء اذا كنت في صنعاء وهناك في قسم موجود فيه المومياء و... وهناك الدكتور اعتقد انه 
اوكي اوكي طيب معروف طيب الدكتور مسؤول عليها اوكي بس الفكره انه انه في مومياء هذا هذا ليش كانوا يسووا المومياء؟ ايش كان السبب؟ هل انه بسبب افكار زي زي المصريين ولا المصريين جابوها مننا ولا كيف؟ والله هناك شوف عندما اتى الدكتور المصري اعتقد انه عبد الحليم نور الدين او شخص اخر لانه مختص في علم المومياء وجاي يعطي محاضرات لليمنيين في جامعه صنعاء بسبب الخبره التي عندهم وقال ان الطريقه المصريه والطريقه اليمنيه ليست متشابهتان من حيث التحنيط. التحنيط اليمني غير التحنيط المصري. المصري له ادواته والتحنيط اليمني له ادواته، وايضا في نفس الوقت الادوات التي يعني بعض الادوات التي يستخدمها المصريين يست ياخذونها يستخدمونها من اليمن. يعني بعض الاعشاب او بعض الاشياء التي يعالجون بها تلك المومياءات ياتون بها من اليمن وذكر هذا الدكتور عبد الحليم نور الدين على ما اعتقد في جامعه صنعاء واكتشفت عده مومياءات وذكرهم الدكتور محمد حسين الفرح في كتابه وذكرت في ابحاث اخرى حول المومياء اليمني التي وجدت في شبام الغراس والتي وجدت هل ذكرت بخط المسند في احد الحجاره ولا ولا اسمه هذا السكرولز في احد النقوش في احد الكهوف وجد اسم النقوش ايوه وفي احد الكهوف التي في شبام الغراس على ما اعتقد في المحويت وجدت موميا ووجد اسم صاحب الموميا على الكهف طبعا طريقه الكهف اللي عندنا في في اليمن يعني عكس الطريقه التي في مصر في مصر مصر يحطونها في الهرم وفي مكان عشان ليوصل شيء ايوه اليمنيين ايش يحطون؟ يحطونه في كهف مرتفع لا يستطيع احد أيوة. الوصول اليه هذا واحد، الشيء الثاني يكون الكهف على مجرى الهواء لكي يكون هذا الكهف مجرد ثلاجه فريزر لحمايه هذه الجثه او هذه المومياء من اي شوائب ومن اي اشياء اخرى. وهم يعني فلاسفه في هذا الامر واستخدموا هذا الموضوع لحمايه المومياء اليمنيه ونحن طلبنا من علماء الجينات علماء الجينات ان ياخذوا عينات ليعرفوا من من ما هي عينات هؤلاء الاجداد واعتقد انه في الطريق ان شاء الله في الطريق سيقام هذا العمل وهناك ايضا اخرى في مناطق اخرى فالمومياء اليمنيه يعني وجدت ممثله لها في جزر الكناري نفس الطريقه التحنيط وهي قديمه جدا 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 في اليمن نفس الطريقه اللي تنصيب المومياء اليمني كان في مومياء مخلطه بجزر الكناري نعم ذكرها الدكتور الدكتور عثمان السعدي وهو عالم جزائري ومتخصص في بحث التاريخ يقول ان ان المومياء التي وجدت في جزر الكناري هي شبيهه للمومياء اليمنيه وذكر الدكتور محمد حسين الفرح وربطوها بامور كثيره حول الهجرات والتجارات والى اخره عفوا يا اوكي شكرا عفوا يا رجل حكيم بس انا اتاكد انت قصدك جزر الكناري اللي باسبانيا هو اللي جنب المغرب اوكي بس اتاكد اني الان في حاله صدمه لا تنصدمش عادك ما تنصدم اكثر <تصفيق> في امور كثيره طب. عادك ما تنصدم فيها لكن طب شكرا طب شكرا طب شكرا يا استاذ شكرا جزيلا نشكرك اخ مستر الاخ سياف والاخ يا اخي الاخ سيف ما سمعناه محمد الفقيه ما سمعناه 
واحد منكم يبدع لانكم تفضلوا صباح الخير يا عاصم صباح الخير تسمعوني نعم آه كنت اسالك عن هل عن الخيول الخيول انساب الخيول في الجزيره العربيه هل ذكرت في النقوش واصولها العربيه يعني تختلف ال... ال... وكمان ذكر ابن الكلبي في كتابه انساب الخيول ما رايك في هذا الكتاب تحقيقه والله شوف اما من ناحيه الخيول كان الملوك اللي منين القدماء يسمون خيولهم بمسميات وهذا ذكر في النقش اللي وجد في في مارب لإيلي شرح يحضب وهو يتكلم عن مقتل خيل لأحد لأحد ملوك ذو ريدان يقول وقتل خيل وذكر اسم الخيل للملك الريدان فاليمنيين كانوا يسمون خيولهم بأسماء أما عن نسب هذه الخيول فلم يذكر قط في النقش في النقوش حتى اللحظة وإنما تذكر أسماء الخيول بأنهم كانوا يسمون الخيول كذا وكذا كل واحد يسمي خيله بالمسمى الذي يريده لكن كنسب لا ما فيش وابن الكلب أخذها من الأشخاص اللي اللي كانوا يهتمون بالخيول ونقلها في كتبه حسب ما حسب ما أعطوها أولئك الأشخاص نسأل احنا ولا في احد غيرنا قدامنا يسأل؟ تفضل يا ابو عبده آه السلام عليكم مساكم الله بالخير والعافيه صباح الخير وصباح النور وجمعتكم طيبه اخبارك يا عنتر وانت يا رجل حكيم ابو صالح وسيد عبد الرحمن انا الحين الرجال لما كان يسأل موضوع المومياء جالب بالي سؤال المصريين اللي كانوا يسووا مومياء لاعلى القوم اللي هم الملوك والاسر النبيله طيب احنا هل وضعنا زي وضعهم يعني يعتبر المشايخ وعيال المشايخ او الملوك وعيال الملوك والامراء او لحد الان ما في شيء يثبت نظريه هذا كانه عنده مشكله في ال في النت ثواني ان شاء الله بس لحظه العنتر نعم نعم زعلونا عنتر روح مع الجواب عيد الرجل الحكيم عيد الرجل الحكيم ما ما فهمت صوتي صوتي مسموع؟ ما سمعنا شيء مين اللي كان يتكلم محمد فقيه ولا من؟ انا انا ابو صالح انا كيف حالك ابو صالح؟ طبعك الله طبعك الله بالغور والعافيه طبعك الله بالنور والسعاده يا رب سؤالي كان عن الموضوع المومياء لما تكلم الرجال الحين عن المومياء المصريين كانوا يسووا المومياء او يحنطوا ملوكهم وعال القوم زي الامراء والناس النبيله اللي عندهم يعني الدرجات العليا. طيب هل الموضوع هذا ينطبق عندنا زي المشايخ وعيال المشايخ وعيال الامراء او مو لحد الحين مو واضح شيء؟ يعني الى هذه اللحظه مش واضح من هم الذين كانوا يحنطون عندنا في اليمن بسبب البحث الضعيف 
في اليمن لانه ما هوش البحث المكثف زي مصر او العراق في هذه الفتره ولكن مش عارفين من هم هؤلاء الشخصيات الذي يقومون بتحنيطها هل هم من الطبقه العليا ام من الطبقات المتوسطه مش فاهمين مين هم الى هذه اللحظه ولكن هم اخذوا من باب المصريه انه هذه الشخصيات انها لها قدرها في تلك الفتره وكانوا يحنطونها بحسب قدرها ومكانتها والبعض يقول لا ان هؤلاء الاقوام كانوا يؤمنون بالاخره وكانوا يحنطون كذا وكذا يعني كل واحد لديه التفاسير لكن عندما تكتشف هناك عده مميات كثيره يعني حوالي 100 او 50 هنا تبدا بدراسه مكثفه وتعرف من هم هؤلاء الاقوام اما في مقبره لدينا في اوام تعتبر المقبره الملكيه وفيها عشرون الف قبر قبرت فيها الملوك والامراء وساده القوم والطبقات العليا هذا موجود في في اوام في مارب طيب استاذ ابو صالح لو نجي على حسب انت تكلمت مره عن المومياء اذكر قدام مساحه يمكن اسبوعين او ثلاث اسابيع ذكرت انه كانوا متطورين جدا في الادوات وهذا الشيء هذا الشيء يعني ياخذنا منطقيا انه كان يعني شيء وارد عندهم وشيء ما يسوونه الا ناس اغنياء لانه بيكون يكلف في الادوات بيكلف في الشخص اللي يسويه زي الحين نجي عندنا الناس بتتعالج برا وامريكا التلفزيون التلفزيون والراديو اللي عندك بطه هذا طيب طيب انا قصدي انه الحين لو جينا نحسبها بالعقل وبالمنطق ما حد يسوي هذا الشيء الا اللي كان يعني ناس عندهم اغنياء وعندهم فلوس وعندهم فلو جينا نحسبها بالوقت الحاضر ما حد يسافر امريكا او دول اوروبا يتعالج الا اللي عنده فلوس فكان هناك نحسبها بالمنطق انه ما كان الناس تتحنط هناك او تسوي شيء تجيب الادوات والبيوت والناس اللي بتسوي شيء الا يكون مبلغ كبير فيمكن تكون امراء ملوك شيوخ لو جينا نحسبها بال بالتكاليف يعني يا سيد صالح والله بقول لك حاجه حسب الـ حسب الـ الـ اللي يتكلموا عن تلك الفتره الزمنيه يذكرون ان ابناء هذه الاقوام يعتبرون من اغنى اغنياء العالم بسبب ماذا بسبب اللوان والبخور والمر والاشياء التي يستخدموها في المعابد في العالم القديم يعتبر النفط النفط اللي هو اليوم يغني بعض الشعوب كان البخور واللبان والى اخره يعني خلى اليمنيين وابناء المنطقه من اغنى اغنياء العالم لانه الكل كان يجلب هذه المواد اليونان يجلبوها المصريين يجلبوها العراقيين يجلبوها الشام يجلبوها الكل يجلبها يريد هذه المومياء هذه الطيوب فكانوا اغنياء وكانوا يستطيعون دفع التكاليف لهذه المومياء اما من ناحيه الطب هناك دولة واستقرار عندما تكون هناك دولة وهناك استقرار الكل يبدع والكل يفعل بقدر ما يستطيع من فعله وهذا ما حصل أنه أيضا يذكر لنا الدكتور عارف المخلافي في كتاب الطب في اليمن القديم أنه هناك أيضا كانت يعني نساء في, في, في الطب وسميت بلفظ طبة أي طبيبة وأنصح الجميع أنه يقرأ هذا الكتاب اسمه الطب في اليمن القديم يتكلم عن الجراحة عن الأدوات عن كل شيء اسمه الطب في اليمن القديم الدكتور عارف المخلافي وهو موجود في قوغل تحمله بديف تقرأ ما فيه تنصدم يعني 
هل في ادوات؟ نعم في 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 ادوات في جراحه في كل شيء. هل في علاج للاسنان؟ في علاج للاسنان في في. هل في علاج لل للسرطان؟ في حصلت في واحده اصيبت بمرض السرطان الثدي وتم معالجتها. هل حصل يعني كل اللي انت تريده موجود في ذلك الكتاب من الطب في اليمن القديم. والله نبغى نسمع محمد الفقيه وبعدين معتز ما سمعنا محمد الفقيه تفضل يا اخي سلام منتعز الى جميع الحاضرين في الوقت اول شيء سلام من غزه الى تعز الى الى اي منطقه تريدها ثاني شيء يا استاذ ابو صالح الصحيح انه التحنيط في اليمن سبب التحنيط في مصر في ادله عندك بصراحه غير اليمنيين بلاش تجيب ادله من اليمنيين لا 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 يا حبيبي شوف لا يمكن لنا ان نقول اننا اقدم من المصريين ولا يمكن للمصريين ان يقولوا انهم اقدم حتى اللحظه ما اقدرش اقول لك ليش؟ لانه ما اكتملش عندنا البحث وعنده معتقد انه ما اكتمل فلهذا اذا قلنا ان نحن اقدم فنحن سذج لسنا باحثين حتى اللحظه تعتبر مصر هي رائده المومياء بسبب كمية الكبيرة في الموميات التي اكتشفت عندهم لكن عندما يكتمل البحث الميداني في اليمن عندها الطرف الآخر والأطراف الأخرى تبدأ تتكلم وتقول فعلا حصل كذا كذا عندنا ونحن قبل هذا الشيء لكن اللحظة ما يمكن لأحد لا لليمني ولا للمصري أن يقول نحن الرواد حتى اللحظة يعني الكثرة تغلب الشجاعة هذا المنطق اللي في البحر. نعم نعم يعني أنا أحصل لك نكش واحد وغير وجاري حصل مئة نكش وين يصدقوني يصدقوني ولا يصدقوا جاري من الناحية الأركولوجية يصدقون جاري لأنه لديه وثيقة مكونة من مئة نكش وأنا عندي وثيقة من نكش واحد أقول له أنا الأقدم وأنا لا يروحون عند المئة النكش اللي هناك ويدرسونها ويخلون نكش لك يقول حطوا في اقرب في 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 مجلس في صدر المجلس، هذا هو يعني البحث الميداني يروحون الى الى الماده الكبيره التي يستطيعون ان يقراوها من جميع النواحي. بلب العربي كيف هو يا دكتور يا استاذ محمد؟ في لب العربي هذا له تمثال في روما صحيح استاذ صالح؟ ايوه ايوه بس اعطنا شويه عنه. هذا انا اللي فهمت انه منظره اردني او فلسطيني غير كذا ما فهمتش لكن بيقولوا انه نبطي لا لا استاذ صالح والله احمد داود يقول سوري والله ما ادري ومبهورين في كانوا وصل وصل مراتب عليا يعني عند عند الروم عند الرومان وفي نهايته وين وقع والله ما ادري انا قصته كامله لكن ادري انه وصل مراتب عليا وبالاخر انقتل صح في نهايته دعس عليه واحد على راسه الله يستر الله لا يجعل خاتمتنا مثل خاتمته <تصفيق> هذا اللي حصل هذا موجود النكش اعتقد انه فارسي او في العراق وفيلب عربي الفيلب العربي راكع امام هذا الملك اللي قدم من منطقه اخرى وهذا موجود يستطيع اي شخص يكتب في جوجل حول فيلب العربي وهو راكع لأحد الملوك وبتشوفون تلك اللوحة 
موجودة لوحة أركولوجية أصلية مش مزيفة ولا محطوطة أستاذ أبو صالح لما تشوف إنه لما تشوف التشابه بين يعني هل بتشوف هذا التشابه محد صدفة يعني بين اليمنيين والمصريين إنه عندهم تحنيط هم تقريبا يعني الأنباط وهذه الشعوب الشمال هذا ما ما كان عنده تحنيط يعني الأنباط رغم إنهم كانوا سبحان الله جنب جنب المصريين القدماء يعني جيران ما لكن ما 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 كان عندهم تحنيط حتى للحيوانات ولا ولا البشر ولا لا والله علاقتنا مع مصر منذ 5000 سنه يعني نحن. تشوف انت تشوف ابو علي فرعوني مثل نسل الفراعنه مثلا لا 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 اقول لك بيننا العلاقه العلاقه التجاريه بيننا وبين مصر 5000 سنه اقل شيء العلاقه التجاريه مش انهم اصلنا و... طب ايش معنى يا استاذ ابو صالح السؤال اللي بيطرح نفسه ايش معنى يعني لا ايش معنى النبطيين ولا هذول اللي يعني كانوا جنب المصريين ايش معنى يعني ما تعلموش التحنيط من مصر واليمن تعلمت انت ما تشوفش هذا الشيء غريب ولا شو رايك؟ اليمن لم تتعلم التحنيط من مصر هذا واحد والمصريين لم يتعلموا التحنيط من اليمن ولم يثبت حتى اللحظه انه اي طرح انت قصدك طرق التحنيط مختلفه استاذ ابو صالح؟ جدا جدا طريقة التحنيط اليمنية غير طريقة التحنيط المصرية. التحنيط المصرية غير تماما، نحن يحطونه على على الكتف الايمن ويحطوه يعني اشياء خاصة فيه. لا المصريين لا يحطوه منسدح وطريقة اخرى، حتى في في التركيب المومياء ووضع الاشياء، وضع الكتان وغيرها، لهم طريقتهم الخاصة. نحن لم نتأثر بهم. وهم لم يتأثروا بنا من خلال منظر المومياءات نفسها لكن من بدأ الأول الله أعلم الله أعلم مع أن المواد كلها حقت المومياء أغلبها يجلبوها من اليمن أغلب المومياء يجلبوها من اليمن أستاذ أبو صالح أنا أكريت مرة مقالة أنه بقول لك أنه يعني في تشابه كبير حتى في في الدين بين مصر واليمن أنت أكريت هذه المقالة أو لا أكريت أنا سمعت أن المصريين كانوا يعبدون الشمس واليمنيين كانوا يعبدون الشمس وسمعت أن المصريين عبدوا في فترة القمر واليمنيين أيضا عبدوا القمر وسمعت أن لديهم أماكن مقدسة يتم الذهاب إليها للحج أو إلى الموسم وعندنا نفس الطريقة أستاذ صالح في شيء غريب فعلا في شيء غريب أنت لو أنت لو تركز فيه يعني نفس موضوع اللغه لما يعملوا لها مقارنه نفس الشيء بين مصر واليمن يعني يعني حتى يقول لك يعني كان يحتاجوا انا بعرف انك انت ذكرت اكثر من مره انه بيحتاجوا العالم القديم بيحتاج البخور واللبان وغيره مش مقتصر على مصر لكن بالطقوس الدينيه كانوا يستغ... كانوا يستوردوا من اليمن يعني كانوا اليمنيين والمصريين يستخدموا نفس المواد في الطقوس الدينيه نعم وهذا وهذا التحنيط موجود برضه عند اليمنيين موجود عند المصريين وحتى اللغات اليمنيه اقرب للغه المصريه القديمه يعني تعتبر من 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 اقدم اللغات في الجزيره العربيه واقربها للمصري القديمه فمش عارف طبعا اللغه المصريه القديمه انا مش متخصص فيها هذا واحد اما من ناحيه التحنيط فعلا نحن نحنط وهم يحنطوا من الناحية الدينية كانوا يعبدون الشمس ونحن كنا نعبدون الش... نعبد الشمس وكانوا يعبدون القمر ونحن في فترة عبدنا القمر أجدادنا يعني عبدوا القمر آه 
ولهم الهات قريبه للالهه التي نحن والدكتور حمزه ذكرها انه في هناك تقارب ما بيننا وبينهم وحصل بيننا وبينهم تلاقح تجاري منذ الالف الثالث قبل الميلاد اي 5000 سنه من الان عندما كانوا يأتون الى بلاد بونت وحددوها حددها احمد فخري قال هي الجزئين ما بين الجزء الجنوبي للجزيره العربيه والجزء الشرقي للقرن الافريقي اللي هي ارتيريا جيبوتي اثيوبيا ووعظ الصومال واجزاء من اليمن واسعه حتى ظفار في عمان اليوم هذه تسمى بلاد بونت لدى الدكتور احمد فخري انها الشقين الافريقي واليمن وفيها المنتجات التي في الطرفين بعضهم بعض الاشخاص يتكلمون انه بلاد بونت هناك او مش هنا لكن عندما يتم دراسه ال حاش حاش هذه شو اسمها يا اخي هذه اسمها الصعب رسلت لي الدكتوره انتصار حتشبسوت حتشبسوت يا استاذ صح حتشبسوت حتشبسوت الله يعينهم على الاسم ذا ف صراحه بعد هذا الاسم غسلت دي من موضوعكم بصريح حات حات شبسوت حات شبسوت مش مركب فورت لي صور ووجدت صور فعلا انها مطابقه للمنطقتين المنطقه اليمنيه والمنطقه الافريقيه في حيوانات مش موجوده عندنا موجوده عندهم في افريقيا مثل التماسيح مثل اشياء كثيره الزرافه مش عندها وفي مدرجات جبليه عندنا وفي اشجار عندنا وايضا موجوده عندهم فهناك يعني اخذوا من الطرفين وفعلا هذه المنطقه كانت منطقه واحده حتى العصور الميلاديه كانت وكانهم شعب واحد ويتحاربوا على مركزيه واحده مين اللي يحكم المنطقة يعني استغفر صالح انا بس على اساس اساعدك انا اسف انا مش حطول في الشباب حيتكلموا يعني بتعرف انا المقال هذا اللي بيتكلم عن هذا الموضوع إيه انا بعثته لابو علي برساله بيقول لك انه اصلا كان يدخل التحنيط في العقيده الدينيه لانه كان الروح الروح البشر يعني كان واحد في اليمن وفي مصر لكن بصراحه بعد حتى فلوس يعني شكيت انا في الموضوع لكن اخر شيء استاذ صالح كان يستخدم المر برضه صح يعني كان يستخدم المر في التحنيط ولا لا؟ يعني اليمنيين بقول لك بعد التحليل للجثث المحنطه في اليمن فيها ماده المر ونفس الشيء في مصر وقف وقف ود خليفه بطلع هزلته بالله حد يكلمه والله كنت بطلع سويت له ازاله اخ عنتر منو؟ ود خليفه والله كنت بطلعه وانا دايخ حطيت ازاله <تصفيق> فكلموه يا منعاه يعني اللي يعرفوه يكلموا يقول له ابو صالح غلط يبغى يطلعك له معه حساب ثاني يجي اتمنى لانه من ابناء الارتيريا وهو من الاشخاص المتخ... يعني اللي فاهمين من الناحيه التاريخيه اما من الاسم يا اخ محمد حات حات شبسوت هذا اسم يمكن له معاني عند المصريين وفعلا لديه معاني اعتقد الدكتور حمزه عنده عنده بس يا استاذ صالح مادة المر مادة المر هل هذا صحيح انه تم استخدامها في تحنيط الجثث اليمنية هذه الموميات نفس نفس مصر بقول لك لك نفس المادة مادة المر في مصر وعند اليمنيين موجودة في التحنيط يعني مادة المر تحمي الجلد ولها اشياء كثيرة 
هو بقول لك استخدموها اليمنيين والمصريين على عكس الشعوب الثانيه انت فاهم الفكره كيف؟ نعم وكانت وكانت المر تجلب من من محافظه حضرموت وشبوه اليوم. هذه مكانها الممتاز اما اللبان يجلب من ثلاث مناطق اللي هي الافضل حضرموت المهره وظفار في سلطنه عمان. هذه المناطق هي التي فيها من افضل اجود اجود انواع اللبان وسقطرة اللي هي اسمها في النقوش يا ابو صالح المصريين لما كانوا يحنطوا يطلعوا الاعضاء الداخليه كامل حقت الهادي اللي شفته في نشرنا ابو ظبي، هل نفسنا عندنا كمان يخرجوا الاعضاء الداخليه كلها يطلعونها برا؟ يحطون نحن في في المومياء اليمني يحطون الاشياء اللي هي ما يحتاجونها يشيلونها فيحطون من كانها الكتان الكتان هذه موجوده تحمي الجلد وتحمي الـ 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 الانسان من اشياء كثيره من الفيروسات من من هذه الاشياء اللي نحن لا نراها بالعين المجرده تحميها الكتان فيضعون في في الاحشاء الكتان ويحيطونها بمواد اخرى لحمايتها من اي تلف فعلا هذا موجود عندنا تفضل يا اخ معتز وبعدين تفضل افسر لنا بس مش معنى الكتان وبعد كذا اي واحد وش الكتان والله الكتان هذه هذا موجود عندنا في مناطق في صنعاء وفي مناطق اخرى وهي عشب عشب يسمى الكتان وهو اوراق وبعض الامور اللي هو قريب للقطن اعتقد وهناك ذكرها الدكتور انور الحاير في في محاضره له وهو عندما زار الكهف الذي يوجد فيه المومياء وبين ما هو الكتان يعني بشكل مبسط تعرفه ادخل ادخل اليوتيوب اكتب انوار الحاير والمومياء وبيعطيك التفسير الممل لكيفيه يتم تغليف المومياء وما هو الكتان وما هي الاعشاب والى اخره وهو متخصص ما هو المر؟ هل هو الصمغ ولا ايش؟ نعم المر هو من الادوات العطريه فعلا هو نفسه تفضل يا معتز يا دكتور يا سرد انا كان بالنسبه للمومياوات عندنا احنا في في دمار ميفعة عنس طبعا هي مجموعه قرى تتبع العنس ففي جرف اسبيل طبعا هي تبعد عن القريه حقنا بالذات مسقط راس الوالد يعني تبعد في حدود 2 كيلو اللي هي جرف اسبيل لقيوا في ميم الميمياء اللي لقيوها تسع سنين يعني قدروا عمر المومياء هو طفل يعتبر عمره تسع سنين المشكله انه الاثار اللي موجوده عندنا في القرى اللي اللي قريتنا والقرى اللي حوالينا يعني ليش راحوا قبروا المومياء في هذاك المكان فاعتقد هل نظريه انه زي ما يمكن ابن شيخ ابن كذا او انه معتقد ديني لانه المكان اللي قبر فيه ما فيش جنبه اي ملاحظات اي او او اي جوانب او شواهد تعتبر اثريه يعني ما فيش اي مقابر جنبه ثانيه ما فيش اي شيء لانه بنفس الطريقه مطروح في كهف والكهف هذا كان مدفون وحصل بالصدفه انه مزارع اغنام عفوا راعي اغنام جالس يرعى في هذاك المكان وبيقلع عشب وتفاصيل زي كذا فوجد زي مدخل الكهف هذا فوجدوا المومياء هذه عملوا بحث بعدين حوالين المنطقه وحوالين الجبل ما وجدوش اي كهوف ثانيه 
غير هذا هذا المومياء بعكس مثلا اللي لقوها في شبام في شبام كوكبان او المحويت كمان لقوا انه عباره برضو عن اسر اسر موجوده كامله يعني اب وام واطفال وهذا التفاصيل كلها فهنا برضو لها دلاله معينه حتى بعض المواد المستخدمه وجدوا انه اكثر من 64 مركب كيميائي يعني يعتبر مواد كيميائيه اللي هي كانت تستخدم من المواد الموجوده زي المر وزي الانواع الاعشاب زي الكتان التفاصيل هذه انه اكثر من 64 مركب موجود داخل التكوين اللي اللي تم به تحنيط المومياء يا يا ابو صالح على لانه بس استاذنك انا تذكرت الان انت انت ذكرت ان هناك منطقه اظن في الجوف اسمها الغراس احنا ايضا عندنا انا الان تذكرت لما كنا صغار في صنعاء في صنعاء لا حتى عندنا كنا لما نروح الى دمت اذكر لما كانوا ياخذون رحلات الى دمت في منطقه ايضا اسمها الغراس بين المقرانه وبين آه وبين جبن اللي هي مسيك في منطقه اسمها مسيك اتذكر ان احنا ان احنا لما مره نزلنا سياره عطلت حصلنا مثل الجفف على شكل موميا بس لما كنا صغار يعني خفنا حتى لما صاحب السياره يعني تركها ومشى فاعتقد انها لا زالت الان موجوده في منطقه اسمها الغراس قريب من المقرانه في وسط بين بين دمت وبين وبين جبان او قريب من منطقه اسمها مسيك مسيك وش رايك وش رايك يا اخ سيف انك ترسل لهم ايضا الموقع وتقول لهم تفضلوا فيه الله يسعدك بس اللي يتكلم اللي يتكلم عليه الاخ سيف فعلا وجدت في اكثر من مكان بسبب يمكن رياح يمكن سيول يمكن اشياء كثير هي اللي اخرجتها اعتقد اما الاخ معتز اللي يتكلم حول المومياء انها وحيده قد قد تكون هذا المكان من ممتلكات هذا الرجل انه يكبر في ممتلكاته ولا يمكن شوف النقوش ولا يمكن ان يكبر في ممتلكات غيره حتى القبر القبر عندما يموت يعني نحن زي المصريين القدماء اليمنيين مثل القدماء المصريين للمعلومه عندما يموت الرجل يشتري القبر شوف قبل ان يموت يشتري قبر هو له ولزوجته ولاولاده فيدفن الزوج ثم تدفن بعدها اذا توفت امراته في نفس القبر واذا توفي الزوجه وتوفي ابنائها بعدها يدفن في هذا القبر حسب الوثيقه التي تم وضعها الاب يعني وضع انا فلان وزوجتي وفلان وفلان يقبروا يقبروا هؤلاء الاربعه يجي ابنهم الخامس يجي خامس او سادس ممنوع هذه الوثيقه تريد ان تقبر هذا اشتر لك قبر اخر او روح اقبر نفسك في ممتلكاتك في الممتلكات اللي انت تمتلكها اما هذا المكان اللي هو بجانب معبد ارام لهذه مصرحه ومشتراه من المعبد ومن الدوله لفلان بن فلان ان يقبر فيه كذا وكذا 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 نحن مثل المصريين في هذا التحنيط الا في هذه المقابر وحسب ما ذكرت في النقوش بهذا اللفظ يا ابو صالح هل هل تم نبش القبور اللي في اوام في المقبره الملكيه وهل انه قد تكون بعض مثلا الجثث تكون محنطه بنفس الطريقه كونها دفنت في المقبره الملكيه او لانه ما يعني ما 
ما قد طلعتش عنها انا مثلا او قريت او 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 شفت انتم انتم اعلم بهذا الموضوع بشكل اكبر مني فاقصد هل هل طريقه الدفن كانت مقاربه لزي هذه المومياوات او الطريقه الاعتياديه او لا الاجداد كانوا لو قلت لك كيف على شكل الخنفساء شكل الخنفساء لا 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 يتم قبرهم وبعضهم وهم يعني يجلسون وهم وقوف وبعضهم هو على كتفه الايمن وبعضهم يعني على طريقه لكن عيال الذين قاموا بتخريب قبور عديده حتى ذكرهم الدكتور محمد مرقطا والغصه في 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 حلقه يقول خربوا الكثير من القبور والتي كان عددها عشرون الف قبر في اوام فهناك مخربين عندنا في اليمن ما يهمهم شيء حضارتهم ولا يهمهم تاريخهم ولا يهمهم هويتهم همهم ان يعيشوا ان ينهبوا بقدر ما يعني ما ما عاشوا فتخريب حصل كبير في هذه المقبره ولكن اتمنى انه انه ما زال الكثير انه ما تم تخريبه هناك قبور تعود الى العصر النحاسي والبرونزي وعددها 25000 قبر تم تخريب عدد اكبر ومضاعف لهذه العدد في مناطق اخرى يذكر لنا أحد الباحثين أنه كانت تأتي الوايتات من صنعاء أو البوابير الكبيرة فيأخذون الأحجار لنقلها إلى صنعاء ومن وين يأخذونها من المقابر التي هي تعود إلى العصر البرونزي والنحاس لأن لأنها تكون الأحجار مهندمة وممتازة فيأخذونها ويقولونها مش عارفين أنها قبور تجي على الشكل الدائري مباني دائرية في 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 فترات قديمه انا الان برفعها فوق اي شخص يشوف في هذه هذه مقابر بالفعل بالفعل حتى حتى في قريتنا انا اكلمك على مستوى بشكل شخصي يعني بعض المباني مش القديمه اثريه اثريه لا مباني يعني ما لهاش 50 100 سنه بنوها بعض الاحجار موجود تدل شاهد على على يا انها كانت تبع اثر يا انها كانت تبع قبر يا انها كانت تبع سور او شيء زي كذا لكن الجهل انهم اخذوه واستخدموه في بناء البيت لانه قدوا كذا مجهز بشكل مربع او بشكل دائري او بشكل يقدروا انه يصلحوه بشكل كامل نعم هذا انا رفعتها فوق رفعتها فوق وجدت في 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 رويك الجدران 8010 8100 قبر وفي الصمده 4400 قبر والسلان 2250 قبر وجبل اللوذ 820 قبر وجنوب السيل 400 قبر وجبل يام المصلوب 8450 قبر والجفين المخدره 680 قبر وهذه اللي ما زالت سليمه غيرها اضعاف مضاعفه تم تدميرها بالفعل اشكرك اشكرك يا ابو صالح على هذه المعلومات بالفعل يعني نستفيد من هذه التفاصيل بشكل كبير جدا والله الله يسعدك نسمع ال... نسمع الاخ العبسي اسعد الله اوقاتكم بكل خير وجمعه مباركه على الجميع يا رب وحياك الله يا عوذ لي حيا الله ابو صالح من زمان عنك حياكم الله حياكم الله حبيبي اضيف كمان انه في بيننا وبين المصريين كمان في نقطه يعني وهو شو اسمه 
قبور أولياء الله يعني عندنا في اليمن هي عندنا قبور لأولياء الله يقولون صالحين وأيضا عندهم في مصر نفس الحكاية هذه واحدة الحاجة الثانية يا أخي عندنا مقابر في تهامة ما شاء الله طوال يا أخي القبر يعني لا يقل عن ثمانية أمتار تسعة أمتار سبعة أمتار عندنا فضول نبغى نعرف هذه القبور يعني تاريخها إلى متى يعود وهل دول البشر هم مثلنا ولا يختلفون عنا بس مع من تخاطب مع من من يعني الجهة المسؤولة عن هذا الكلام طبعا القبور هذه اللي اللي عندكم في اي منطقه يعني في اي محافظه في محافظه نقول عبس هي ناحيه عبس في الناحيه مديريه مديريه عبس عفوا حجه حجه محافظه حجه حجه مديريه عبس نعم والقبور كيف شكلها طويله يعني مستطيله مره يعني طولها يمكن لا يقل عن يعني مش نفس القبور هذه مش مش نفس قبورنا يعني احنا القبور عندنا تقريبا مترين طول مترين او حول المترين يعني لكن هذه طويله مره يعني طولها يمكن حوالي تقريبا اقل شيء اقل شيء 8 متر اذا ما هي قبور ما هي قبور لا لا لا, لا قبور انا شفت يا استاذ ابو صالح لا لا قبور هي يا رجل حكيم يا ابو صالح مقبره اصلا يعني موجوده فين في عبس فين في عبس فين في عبس هذا قريب من عبس جهز الكريك جهز الكريك <تصفيق> لا ما انا احنا ما نبغى نعبث نبغى ناس متخصصين عشان يشوفون يعني اخي العبسي ما دام هي ثمانيه طول والعرض كم؟ العرض طبيعي طبيعي نفس نفس العرض عندنا يعني نفس القبر لانه في قبور جنبها يعني هي كانت مقبره بس الفئه يعني المجموعه اللي فيها كانوا قليلين بعدها صار صرنا ندفن جنبهم يعني ف لما تشوف القبر تشوف طول 8 متر هو نفس العرض نفس العرض بس الطول يختلف اذا هي حاجه من الثنتين حتى اللحظه انا بعطيك تحليل شويه بس لا تتاكد منه حتى يتم التحليل التنقيب الميداني هي حاجه من الثنتين يا انه قبر اسره يا انه قبر مثل القبور التي اكتشفت ان هذا الرجل يدفن معه احب احب يا خيله يا جمله لانه في نقوش الا في قبور الاشخاص من شده حبهم لخيلهم او لجملهم يوصي انه اذا مات كذا ادفنوه معي يوصي إذا مات الخيل هذا ادفنه معي في قبري من أجل ماذا؟ من أجل الحياة الثانية يكون معي هذا تفسير واحد التفسير الثاني قد يكون قبر أسرة ولكن لا تأخذ هذا الكلام في محمل الجد إلا إذا تم التنقيب الميداني التنقيب الميداني هو أقوى من كلامي وكلام أي شخص آخر وأتمنى أنك تخفيها حتى تأتي يعني تأتي الدولة وتنزل هيئة آثار ومتاحف اليمني إلى ذلك المكان لأنك تتكلم عن شيء عن قبر والقبر هي أكبر مادة ما هو هو عندنا في قبور طويلة أنا شفت 
الاثنين قبور قالوا حق عنتر بن شداد و... احنا يقولون يعني يقولون العنتر ومره وناس يقولون لك لابو زيد وناس يقول لك كثير الاشياء يعني يتكلمون فيها هذه انا ما اعتقد انها حقائق لكن الحقائق اللي واضحه امامنا انه ذول الناس كانوا عمالقه يعني قوال اقل منا بكثير يعني حكايه انه يدفن معه حب الاشياء له اذا اوصى بها القبر يبين لك انه منحوته وحده يعني مش مجزء يعني ما تقول يوم دفنوه وبعد سنه مات الجمل حقه ونبشوا القبر ودفنوه معه لا لك انه قطعه وحده يعني في وقت واحد عمل هذا لا احنا اللي انا اللي ارجحه انه هذول ناس يعني كانوا عمالقه يعني اطول منا بكثير والله العظيم شفنا مقابر تعود الى الالف الخامس والسادس قبل الميلاد ولا وجود لهذا الطول ولا وجود لهذا العمر كلها طول طبيعي مترين الى متر وثمانين الى متر وستين سنتيم ما فيش الى ثلاثه اربعه ستين متر وستين دراع هذه في مخيله الباحثين الاخباريين وفي مخيله الذين كتبوا واللي اللي ربما انها مقابر ال... جماعة هذه دقهم يوسف آثار هناك للساحل دفنهم مقابل ويمكن مقبرة جماعية يمكن مقبرة جماعية ما حد عارف ممكن ممكن لكن أنا كلمتك أيوة ممكن نعم لكن يا أخ عبسن أنا أنصحك أنك تأخذ إذا 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 انتهت هذه الحرب اللي في اليمن ينزل هناك فريق أثري متخصص من هيئة الآثار ويقوموا بالتراسة هذا الموقع هو أفضل شيء وبنعرف أشياء كثيرة عن هذا الموقع لكنك ترسل إلى أي شخص يقول له تعطيني تحليل وبدون ما ينزل إلى الميدان هذا ما بيفيدك شيء أي شيء ما بيعطيك وصفة زي أي طبيب يعطيك وصفة مش معه علاج يعني أنت خاطب مع هيئة الآثار رأساً و انت تخاطب مع الدكتور خالد الحاج هو موجود في صنعاء تخاطب معه وهو من الاشخاص اللي ينزلون ميدانيا الى اكثر من مكان نزل في الضالع ونزل في صنعاء واذا يعني وصلت له الامكانيات حيوصل الى 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 عبس لكن عبس بيد يا يا استاذ ابو عنتر عندي عندي جواب ممكن لو سمحت اصعد دقيقه دقيقه بس العبس عبس بيد من حكومة صنعاء عبس لحد الان حكومة صنعاء نعم حاليا اذا خالد الحاج موجود في صنعاء ويستطيع انه يعني اذا 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 هيئة الاثار متحمسة تنزله الى الى صنعاء الى عبس او قد يكون يا ابو صالح يمكن القبر هذا اخذوه قبر في اي بي يا ابو صالح عبس ودز المناطق سمعت من بعض الناس يتكلموا القديمين يقولوا ان الموضوع انه تكبير القبر هذا عشان الهاشميين يقولوا للناس او يفكر الناس انه لما مات طويل وصار كذا وعنده زي الكرامات ما الكرامات فهمت المقصد؟ عشان الناس لما يشوف قبره طويل يقول لك لا هذا وهذا ويصير زي المزار ويجي يعطوهم حب ما حب والطعام الاشياء هذه اللي كان زمان يعطوها الناس ما في الكبار والله اعلم ما في لا لا هذا الكلام هذا الكلام مش عندنا هذا الكلام مش عندنا وبعدين هذه القبور لها يعني اقل شيء اقل شيء 200 سنه 
فمستحيل انه هذا الكلام كان موجود زمان يعني ما اعتقد هذا الكلام غير صحيح 200 سنه تاكد تاكد يا جماعتك ابو صالح مش بحكم الدوله الادريسيه مش بحكم الدوله الادريسيه اللي حكمت ذيك الفتره لان عبس كانت ضمن المناطق هذه انتم تتكلموا عن الدوله الادريسيه وقبل 200 سنه ولا تتكلموا عن تاريخ قديم انه فرق أنا أكلمك عن القبور هذه يعني لأنه تقريبا قد أجروا بعض المسوحات وبعض الأسئلة وبعض الأجوبة وبعض الدراسات يقولون أن هذه القبور لا يقل عمرها أقل شيء أقل شيء عن 150 عام. إني شلك وأنا أتكلم معاك عن أمور ما قبل <تصفيق> 2000 سنه 3000 سنه لا 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 انا اقول لك الناس اللي الحين اللي سووا التجارب يعني الاسئله هذه او البحث هذا يقول لك ها يعني الدراسات اللي اجروها عليها يعني قبل 150 سنه تقريبا قالوا لهم ان هذه القبور اثريه من من زمان يعني من يوم وجدنا انفسنا يعني اجدادنا قالوا انه من يوم وجدنا انفسنا وهي موجوده في هذا المكان على اساس كذا احنا حطينا مقابر لا لا اسمعني هل اخذوا شوف لانه تجي هناك ادوات يتم غرسها في قلب القبر او في قلب التربه فياخذون من الطبقات السفلى تربه فيتم فحصها هل اخذوا بهذه الطريقه او انهم فقط شافوا من الاعلى وقالوا هذه القبور 200 سنه 150 سنه بدون ان يفحصوا التربه والطبقات والى اخره لا لا يا رجل حكيم شوف يا ابو صالح انا اقول لك اللي حصل الحكايات المتداوله يقول لك ان هذه القبور قالوا لنا اجدادنا قبل 150 سنه انهم لما وجدوا هذه القبور يعني لما وجدوا في هذه الارض كانت هذه القبور موجوده قبلهم كانت موجوده يعني تناقلوها الاجداد جد عن يعني شخص عن شخص هذه القبور هل موجوده من هل هي نفسها اللي قالوا لها العنتر هي نفسها ايوه نفس المقابر ايوه عرفتها قال هذه قبور لعنتر وعنتر كان عندنا هنا وهو عبسي وهو وهذه... ايوه شفتها. ايوه شفته بس هذه شوف هذه يتكلمون كلام كثير وانا سمعت وقرات عنها وبحثت ودققت لكن كنزول ميداني نزول ميداني نتكلم من هيئه الاثار والمتاحف اليمنيه لم يحدث ابدا انهم نزلوا كتنقيب ميداني ودراسه من الف الى الياء وانما يعني تحليلات من بعض هذا قبر عنتر شوفوا طوله وهنا كانت عبله هناك زي صاحبنا اللي في على خط العرب ماسك عصاه ويقول من هنا مر فلان ثم اتى وشوف واعطى شعره في ذلك الجبل ايش دراك؟ ايش دراك؟ لا و... ونزل من هنا وجلس في هذا المكان وقال بشعره كان موجود عنده فهؤلاء اللي عندنا كذا نفسه تماما فهذول ما ناخذ منهم لا ناخذ منهم اطلاقا هذا هذا الروايات المتداوله كلامك صحيح كلامك صحيح هذه الروايات المتداوله ولكن برضو بالنسبه لل يعني الفرق التنقيب او الاثار ما نزلت لان المشايخ يمنعون للاشياء يقول لك هذه قبور ولا حرمتها وممنوع يعني نبشها لانه كثير انا اوعدك انا اوعدك اننا سننزل اليها واي شيخ يقول لنا لا معانا الخيزران والله خيزران 
اي شيخ جميل 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 بننزل هيئه الاثار تنزل وما حننبش القبر حرام لا هناك مواد فقط تدخل الى من قلب القبر لاخذ بعض التربات التي موجوده ودراستها اللي داخل القبر ما حينبشوه ما حيخربوه شيء اطلاقا هناك طريقه احترافيه لاصحاب الاثار من اخذ التربات واخذ الطبقات بطريقه سلسه وبدون ان يخربوا اي حاجه المخربين هم تجار الاثار يجي ينبش لك نبش زي هذه الحيوانات اللي عزكم الله ينبشوا نبش بدون ان خلاص ما يهمه خلاص اخذت حاجتي في 60 داي هذا لا الاثار لا مش زي كذا اطلاقا والله ان قد نويت اكثر من مره اخزن وفي الليل انوي اشري انبش القبر هذا ولكن اقرب اقرب قبر كذا طارف اشري انبشه بس اخاف من الجن <تصفيق> ما هو ملان جن ان شاء الله اول ما تنبش يسحبوك لا داخل يا رب يسحبوك سحب وتكمل تكمل الاسره الحاكمه التي تحت غير غير نوع القات يا عبسي غير نوع القات شكل والله مره يا ابو صالح اني خزنت من دار عبد ربه حرامي ومسكت معي في الليل اني اسري وقربت وفعلا سريت يعني قربت من المقبره واسمع لك ذيك الاصوات وذيك ال في الليل السرير احنا عندنا طيور نسميها السرير يعني اول ما قربت كنت اسمعها بكثره قلت بس انا الليله الظاهر اني ما عادنيش مروحه اقول لك ولد تعود من الشيطان ورجع وفعلا رجعت انا وفانوسي ولا صارت بفانوس يصلحك يا اخونا العبسي طبعا شكل الجن سحبت الجن سحبت ابو صالح <تصفيق> 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 يا اخي فضول 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 بس يا اخي نبغى نعرف يعني هذا هذه القبور كيف يعني اطوالها كذا هذا الفضول لا حط لك بركه لا حط لك <تصفيق> بركه سحبوك كلها تحت في علماء في دكاتره احنا لو نتساهل بهذا الاشياء بتصير الدنيا فوضى هذه هذه ارث للناس جميعا يا اخ العبسي نعم وايضا نعم. هناك افاعي ابو راسين كان يكلمونا زمان انتبه تروح لتلك الخربه الخربه اللي المكان القديم ليش؟ هذه الخربه فيها فعاء راس هناك وراس هناك تجي تاخذ منها بيطيرك لهناك هذا الحارس حق وهذه والله كانت مفيده جدا انها تمنع الاشخاص انه يقترب الى تلك الاثار اللي يخربها. لكن جو الان مثل الاخ العبسي يخاف من الجن ويخزن قال بينزل تحت بينبش القبر انتبه تنبشه حرام عليك. يسحبوك لا تحت. ما سمعناش الاخ عوده الذئاب ولا الاخ عبد الله تفضلوا يا قياد. لا بس بس تعليق يا استاذ ابو صالح تخيل حتى لا هنا لا امريكا يعني في ناس تواصلوا معنا نشتري لهم معدة اللي تفحص على 
الحديد وما حديد يعني شوف لهذا الدرجه يعني مش بس انه يعني يبحث كذا بدي ورطك معاه كذلك <تصفيق> يا اخي والله للاسف انا اكثر من واحد تواصل معي والله اشترها وانا بدفع لك وانا مدري ايه <تصفيق> يا اخي ذولا يدوروا ذهب يدوروا ذهب يا حبيبي نعم نعم انا كم مره قلته الذهب للي يريد الذهب وانا نصيحه انصح حاله كل شيء بئر برهوت في حضرموت مش اللي في المهرة اللي في حضرموت ادخلوها فيها ذهب ملان اللي يريد الذهب يروح هناك أنا نصيحة لكل مهرب الآثار جميع الآثار اليمنية حطوها الملوك في بئر برهوت روحوا وهنيئا ونلتقي يوم القيامة عند مالك ولا عند سلام صالح تنساش الضالع ويافع يعني جنوب بشكل عام كله يسكون والله ما ما حنقدر نتكلم عن عن يافع ورشاد موجود شوف ماسك البندقيه كيف قالوا جاهز حمايه الاثار هو شيء مهم اذكر في واحد جنبنا في منطقه في جنب مكيراس حصل وعد وعد من الانواع من البرونز وحصله في منطقه وخباه في كهف وكان يروح كل يوم الى الكهف هذا وهذه والله قصه حقيقه كل يوم يروح للكهف كل يوم الاب والام ماله ولدنا ماله من شده جمال ذلك الوعل ما يروح يشوفه يتلمسه اصبح مجنون فيه الى ان ابوه راح ويراقبه يعني كان اول يروح يلعب كوره يروح هنا مع الشباب لا أصبح يروح إلى الكهف الأب صار تفكيره شمال والأم يسار كلهم تفكيرهم غلط أنه الإبن يمكن يسوي حاجات غلط طبعا راحوا وشافوا اللون الوعل بجنب الولد قالوا ابن ناجنن قالوا يعبد أصنام <تصفيق> داخل الكهف طبعا الأغبياء اتصلوا على الحكومة في, في, في البيضاء السلام عليكم وعليكم السلام ولدنا حصل كذا كذا صاحب الطقم اللي في البيضة معاد وكن حصل ايش؟ حصل وعل حصل وعل وهو رعوه في الكهف الفلاني هذولا عشق الطقم وجو كلهم اللي هناك طبعا هذا الوعل والله العظيم الى هذه اللحظة مش موجود في اليمن برا باعوا الجماعة اه ما حد يتصل بذولا إذا حصلت آثار لا تتصلش بالحكومة اتصل بشخصية داخل هيئة الآثار المتهمين أصحاب البيضة صدام الجهمي تحت واحد من المتهمين يا أبو هذا أكبر واحد أصحاب جهم <تصفيق> الله يسعد بس لا حد يتصل إلى مركز حكومي إطلاقا في هذه الفترة أو الفترات السابقة لأنهم أكبر يعني ما يهتموش في الآثار ما عندهم شيء خلفية حول الآثار إذا لديك شخص داخل هيئة الآثار والمتاحف اليمنية الثقة تعطيه إياه أو تتواصل معه وأيضا هيئة الآثار إذا شافت أن هذا المك... هذا الشيء يعني له قيمة ستكافئك بمبلغ وقدره كذا كذا يعني مبلغ مش بقليل حيدوك مبلغ محترم ومن ثم سينقلوه إلى المكان باسمك يكتب فلان ابن فلان سلم هذا التمثال لهيئة الآثار والمتاحف اليمنية 
ويكتب الى الى نهايه المطاف باسمك انت لكن انك تستدعي شوف صاحب الطقم يجيب 10000 جاء بدون ولا ريال فحط لين ما وصل له عندنا في مناطقنا وينه قالوا راه هناك الولد والله العظيم انه جلس في حاله نفسيه لست شهور او اكثر ست شهور او اكثر في حاله نفسيه لانهم اخذوا منه هذا الشيء يعني شيء شيء قال يعني شيء جمال يعني اول مره يشوف بهذا الاتقان شفتوا الخروف يعني الخروف ابن الصغير اللي عاده هو مثله طوله عرضه لونه لونه على الشكل البرونزي الجميل اخذوه شف نفس اللي مع امير الكويتي هذا اللي الامير القطري اللي اخذ الوعل اللي من قتبان وما زال معي هذا اللحظه هو نفسه تماما نص لصق فاذا احد حصل اثر لا يتواصل بالمراكز الحكوميه اطلاقا نصيحه خلها عندك حتى تعود الحياه وبعدها تذهب الى ايات المتاحف كل عندي انا قطعه كذا كذا كم ستعطوننا مكافاه اذا انت تريد مكافاه مثلا هم بيطرحوا لك المبلغ وبعدها سيعرض هذه القطعه على على عليهم هم كمتخصصين اذا كانت اصليه ومزوره ومن ثم يدخلوها تشرط عليهم انها باسمك وثم يدخلوها الى المتحف وتكون باسمك حتى في العلم في العلم عندما يقوم المحاضر بمحاضرة عن هذا التمثال يقول واكتشفه فلان بن فلان وسلمه فلان بن فلان إلى الجهة الفلانية أتحدى أنه يذكر شيء ثاني أنك بتقدم عليه محاكمة وبيتحاكم في هذا الأمر نحن نعرف القوانين هذه كلها يا أبو صالح نعم في شفت انا باليوتيوب مقطع مش مقطع يعني حلقه يقول عن استداره الزمن انه كل 6000 سنه يستدير الزمن وسدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه يوم خطب خطوه الوداع قال لقد استدار الزمان كما خلقه الله يوم خلق السماوات والارض في عندك معلومات عن استداره الزمن وهل في النقوش هل الكلام صحيح يقول في دكتور ما ادري اسمه والله يتكلم عن الموضوع هذا يقول كل 6000 سنه يستدير الزمن وكل تسع سنوات او ثمان سنوات يصير يعني اذا جاء العيد حقه حقه الاضحى يوم الجمعه يصير بعد سنوات او ثمان سنوات نفس الحكايه يعني يرجع الزمان نفسه باليوم بالتاريخ هذا بالهجري طبعا وسماها الهج... تاريخ الهجري الابدي في عندك معلومات عن هذا الشيء تفيدنا جزاك الله خير يعني يعني كيف يعيد من الزمن؟ يقول ان الله يعني كل 6000 سنه كل 6000 سنه يصير يعني نفس موافق نفس الله خلق الله عز وجل سماوات الارض اللي هو بدا يوم الاحد وانتهى يوم الجمعه. والله انا ما عنديش فكره عن هذا الموضوع لكن كيف؟ لانه في كل ستة سبعة عشرة ألف سنه تتغير الاشياء المناخيه نعرف كذا لكن انه يعيد من الزمن والله ما ادري. لا أول سماها سماها استدارة الزمن ويقول في بحث انا ان شاء الله ان شاء الله اتاكد من المعلومه دي وان شاء الله بكره اذا سويت مساحه بصور لك الاسم العالم اللي هو يقول المعتقد دكتور عراقي او سوري وسوى بحث في امريكا خلاص. وحصل عليه براحه اختراع خلاص وصلت آه. الدكتور عراقي خلاص وصلت 
لا يسموه يسموه تاريخ العبدي يقول لك حصل عليه فرق اختراع يقول اقلب الصفحه يا دكتور والله انهم اكبر 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 زناطين واكبر كذابين فاضل الربيعي رشاد المفلحي موجود مش مش فاضل خلاص نحترمك يا اخ رشاد والثاني خزعل الماجدي يا اخي قصدي بالحديث تبع استدارة الزمن هذا هو هذا الرسول هو قاله في حجة الوداع لما قال إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وهو كان مفهوم الحديث مو معناه أنه خلص الزمن راح يظل يدور معناه أنه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هي السنة التي وصل فيها ذو الحجة إلى موضعه فصار الحج هو في يوم في هذا التوقيت وفي هذه ال... أو في هذا الشهر وفي ذي الحجة هذا هو المعنى وليس معنى أنه لا دقيقة أنا لو سمحت هو أصلا إيش تكلم عن الموضوع ذا إيش قال قال أنه العرب كانوا زمان لما يبغوا يحاربوا من في أربع شهور حرم اللي محرم وذي القعدة وذي الحجة فكانوا يحرفوا يأخروا هذا الشهر يسموه باسم ثاني عشان يحاربوا حتى في حديث يقول لك عن الرسول او الايه القران يقول ان 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 النسك زياده في الكفر فهو إن الرسول انما النسيء زياده في الكفر اي فهو الحديث صحح الحجه فقط دقيقه بس عشان نكمل الفكره فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث هذا فيقول لك ضبط التاريخ يعني الايام بالتاريخ بالوقت خلاص صار مضبوط ما حد يقدم ولا ياخر هذا التاريخ الهجري فانا ابغى كنت اتاكد هذه المعلومه بس نعم هذا صحيح بالتاريخ الهجري لانهم كانوا يزيدوا لما قال انما النسيء زياده في الكفر يحل به الذين كفروا فيحلونه عاما ويحرمونه عاما فلما اتى يوم الحجه ضبط هذه الاشهر الحرم وضبط التاريخ فبقي التاريخ كما هو عليه الان لكن الزمن سيرجع الى مع كهيئته يوم خلق الله الارض مرة أخرى ما مش صحيح. والله كارثة كارثة إذا رجعنا إلى الوراء. ما عاد في مساحات يا أخي بن عبده. لا هو مو قصده كذا هو قصده إنه سدل إنه المروج والخضراء زي كذا يقول لك هذا إنه يعني الموضوع كل ستة لما قاموا درسوها بالتاريخ الهجري وحطوا على الآن فهمتك الآن فهمتك. آه. ايوه انه 6000 سنه بترجع العرب زي ما كانت ايوه تتغير المناخ هذا معروف علميا فعلا انه كل فتره يتغير المناخ وتصبح ارض كذا وارض كذا هذا معلوم يا ابو صالح في في سؤال لو سمحت في احد الاحباب ارسله لي فقال لي ارسله لك او اسالك هذا السؤال يقول انه في واحد صديق له من بني الحربي يقول انهم يرجعون الى بني خولان عامر مش عارف كيف كيف تمت هجرتهم الى الحجاز السؤال هل لهم بالفعل قبائل يعني قبائل خولان عامر في وقت الرسي كانت داعمه للهادي الرسي في حربه ضد قبائل اليمن وتمت هجره هذه القبائل الى الى السعوديه والى الجزيره العربيه طبعا قبيلة سعد والتي تعود إليها أو الجد سعد اللي إليها خولان حسب الحمداني كانت لدي إشكالية مع ابن عمومة في صعد أنا بعطيك الأول وبعدين بعطيك الثاني كان لدي إشكالية مع أولاد عمومة في صعدة اللي هو جد الحروب 
وهم من خولان الجديدة خولان التي في صعدة وهي خولان حضلب اللي في صنعاء ومارب وخولان ردمن اللي في البيضة وما حولها وخولان الجديدة التي في صعدة كلهم من, 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 من جد واحد من خولان فيقول لك انه حصل اشكالية فقرر الهجرة من اجل لا يسفك دم الاخوة فقرر الهجرة ليس خوفا وانما ايقاف الدم ما بين الاخوة وانتقل الى جهة الحجاز هذا جدهم الخولاني جد جد الحروب وهناك اسس منطقة ولل يعني وما شاء الله سيطروا على مناطق شاسعة اليوم في تلك البقاع فهو خرج ليس خوفا حتى الهمداني ذكرها ليس خوفا وإنما لإيقاف دم الأخوة لأنه في فتنة حصلت فعلا وأرادوا من الأخوة من أبناء خولان أن يتقاتلوا حتى يكتملوا ولكن جد الحروب كان ذكيا وعرف أن هناك إن فخرج هو ومن معه وقال من يريد أن يخرج معي فهذا طريقي وخرج معه من تبعه من أتباعه وأولاده وزوجاته وهاجروا باتجاه الحجاز وهناك أسسوا ويقال أنهم هاجروا في القرن الثاني وقيل الثالث الهجري هذا ما هو معروف أما قبائل خولان عامر التي في صعدة يعني فمشائخها بنو عباد وهم من خولان بنو عباد وهم من كانوا يحاربون الهادي الرسمي في تلك الفترة وكانت كل خولان معه ما عدا جزء بسيط كان مع الهادي فالهادي ذكي جدا أدخل المذهب الزيدي إليهم وتسيطر عليهم ها ها أولاده سيطروا وانتهى بنو عباد هل أحد يعرف الآن في اليمن كلها قاطبة عن بنو عباد الأكليلي لا ولا واحد تم إنهاءهم تماما لأنهم كانوا مشائخ خولان وكانوا أمراء خولان في تلك المنطقة وكانوا يديرون صعدة وأجزاء كبيرة من من جيزان اليوم وأجزاء من عسير كان هنا هذه المنطقة التي يديرها هؤلاء بنو عباد فتم تغييرهم وجلب غيرهم وفي عهد الناصر أحمد اللي هو أبن ابن الهادي حصلت معركة ما بينه وما بين بنو عباد وشارك بنو عباد أجيال من همدان وأجيال من حمير من بنو يعفر وأصيب هذا الناصر اللي يسمى الناصر أحمد بن يحيى أصيب في المعركة وقتل أخوه الصغير ومات بعد أسبوع أو بعد فترة بسبب تلك الإصابة وهنا علموا أنه وجب التخلص من بنو عباد من أجل أن نتوسع تخلصوا وتوسعوا حتى وصلوا إلى صنعاء هذا الحاصل لكن اليمني ما يقرأش ليته يقرأ ليته يقرأ تفضل يا عبد الذيغان اللي ما سمعناش الله يزيد فضلك صباح الخير ومساء الخير على الجميع وجمعة مباركة عليكم كلكم اللهم صل وسلم على محمد والله أنا مستمع من اليوم جيد وشفت أخوي عنتر لما يعني استفز لازم إحنا نعرف شغلة في تعاملنا مع علماء الآثار أن لا نتخذهم خصوم وأنهم مثل ما يروج وروج في العهد الإمامي وفي العهد السياسي الآن 
أن هؤلاء ينبشون أوثان ويروجون لأوثان وهم يبيعون هذه الأوثان يعني يأخذونها منك ثم يقوم ببيع هذه الأوثان هذا أمر الأمر الثاني يعني هو ملاحظ مثل ما ذكر أخوي أبو صالح في في كثير من علماء العراق يعني قضية يقول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي لا يتركونها حتى قيام الساعة إحنا والعراق والشام كلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر منها الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب يعني أنا أرى الكثير يدخل عند الأخوة هنا في هذه المساحة المباركة الطيبة بدل ما أن نستفيد نجد أنه نستخدم إحنا علم الآثار وعلم حتى الجينات للطعن في الأنساب والتفاخر في الأحساب بينما المفروض أنه هذا العلم يجمعنا لا يفرقنا قضية الاستشهادات كثرة الاستشهاد بالتوراة وهو يكثر عند يعني علمائنا في 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 الشمال اقصد الشمال العراق والشام يعني وهذه الامور التاثر بالمستشرقين وهو خطر يعني خطر الحل الوحيد للنجاه من هذا الخطر هو علم الاثار والمقال يبان او يبين بالمثال يعني اتذكر وقفت على بحث يعني لا اريد ان يعني اتكلم اكثر من هكذا عن هامان وكان الفت كتب بانكار وجود هامان في قصه موسى بل انه بعض المؤلفين من شراح التوراه وهؤلاء الدجاجله قال انه لا يوجد اصلا في العهد الفرعوني لفظ هامان الهدف هو التشكيك في ذكره في القران وعندما يمكن الاخوان يعرفون عندما كشف نقش او حجر حجر رشيد في مصر وتم فك الغاز الايكرولوجي وترجمه الكتاب الهيروغليفيه اللي عليه ثبت انه هامان هو مسؤول المشاريع الكبرى في العهد الفرعوني يعني مسؤول هكذا حتى الترجمه لفظت هامان انه ليس اسم لعلم بل انه اسم لمنصب وهو مسؤول المشاريع الكبرى والبناء لدى فرعون وانه مقرب من الاسره الحاكمه ومن فرعون موسى تحديدا هذا ثبت الان بالنقوش بعلم النقوش عندما فك هذا الاثر فاصبح كل ما روجه علماء او محتجين في التوراه وانه لا يوجد لها ذكر وان القران في شيء مكذوب وانه كل هذه الامور سيكررونها كثيرا الحل انه اليمن يجمعنا وانه الحل انه علم الاثار يعني يجب انه احنا نرى انه اليمن راس هامه العرب لا ناخذها ولا نتاثر بالدوله الوطنيه الحديثه ونذهب مذاهب سياسيه ثم نضيع تاريخنا حتى يعبث به الاخرون علينا انه انه نلتم حول امثال الاخوه على راسهم ابو صالح وكابرنا وعلمائنا وانه نحترم تاريخنا يعني من الروائيين يعني انا اتذكر لاختم بها تواطأت كتب التفسير في قصه اصحاب اللايكه طبعا ساقول هذه القصه واختمها بسؤال لابو صالح في قصه اصحاب الايكه تواطأت كتب التفسير انه اصحاب الايكه هم قوم شعيب 
وهكذا تواردوا حتى اجاد علماء اللغه لانه القران انا اشوف اناس هنا يتساهلون بالتعاون مع القران من اللي يعني يشاركون يتساهل بالتفسير، التفسير له ادوات، التعامل مع كلام الله له ادوات، من ادواته انا ارى انه من ادواته علم الاثار من ادواته من ادوات فهم القران الكريم. فهو البحر الذي لا ينظر وليس صحيح انه الاقدمون اتوا بما لم يعني نستطيع نحن ان ناتي به. يعني يقول مراد هوفمان قال سبب تخلف الامه العربيه والاسلاميه تحديدا انهم اعتقدوا احد احد الاسباب انهم اعتقدوا ان الاقدمون ارهقوا العلوم بحثا وتدوينا وانه لا نستطيع ان ناتي بشيء زائد عليهم. مثلا في سوره الشعراء او الشعراء ذكر جل وعلا اذ قال لهم اخوهم نوح اذ قال لهم اخوهم لوط اذ قال لهم اخوهم صالح لكن عندما اتى على ذكر شعيب او الايكه تحديدا قال كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب لم يقل اخاهم بينما عند مدين قال اخاهم فاصبح ان الايكه ليسوا قومه وتواطأت كتب المفسرين انهم قوم فالان انا الان علم اللغه اثبت لي انه هؤلاء قومين قوم مدين وقوم الايكه قومين وعلى هذا قس يجب انه نتعامل مع ما دونه الاكابر من علمائنا لا نكون يعني متعصبين لما ذكروا وكانه ما قالوه هو وحي وبنفس الوقت لا نكون متطاولين بحيث انه يعني نطعن بكل ما نقله لا احنا دورنا الان بوجود مثل النخبه ابو صالح وعنتر والشباب ومن يقومون على مثل هذه المساحات دورنا الان ان ندون تاريخنا واعاده تركيب الرموز واعاده وصل المنقطع واعاده ما عبث به السياسيون والطامعون ومن حرفوا تاريخنا سواء كانوا مستشرقين او سياسيين او تجار اثار او من هذه الامور كلها، لن نستطيع الوصول الى هذه المرحله حتى نترك المهاترات، الفخر الذي يكتشف في اليمن هو فخر لي في الشمال، فخر لي في الجزائر، فخر لي في الشام. اذا لم انطلق من هذا المنطلق لن استطيع، انا متعصب للعراق، متعصب للسعوديه، متعصب لمصر ساجعل والله قومي افضل من قومك، اجدادي أفضل من أجدادك وهكذا حتى نضيع السؤال الذي أختم به لأبو صالح إذا كان لدي علم يعني ما نتكلم اليوم عن المومياءات في اليمن يقول جل وعلا وأصحاب الأيكة وقوم تبعين كل كذب الرسل فحق وعيد هل في الأثار ما يدل على النبي الذي بعث إلى تبع وهل ان شاء الله في امل انه يكتشف يعني من باب الانسان يعني خلق عنده فضول ولا هو لا يضر يعني الجهل به لكن ثبت في القران انه هناك رسول بعث الى الى تبع وتواطأ المفسرون انه تبع اليماني فهل هناك بالنقوش ما يشير الى دعوات او 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 رجال تكلموا بخلاف الملك او خلاف فكري او خلاف ديني حدث ولك الشكر ابو صالح وللاخوه كلهم وشد على ايديكم وبارك الله فيكم جميعا. الله يسعدك يا اخ عوده الذهب وكانت مداخله طيبه جدا. طبعا وجدت عده نقوش تتكلم 
عن انه هناك شيء اوحي الى 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 احد الاشخاص هذا ذكر في النقش عندما يقول اوحي الى الى كذا كذا بانكم تفعلون كذا كذا من الشرائع هذا موجود في معبد اوان وايضا وجد نفسه في الاله في 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 قتبان وجد ايضا نفس هذا الامر وهو الموحي الذي اوحى الى احد الاشخاص ويعلمه شرائع دينيه وذكرتها الدكتوره اسمها الجرو في كتاب الفكر الديني عند اليمنيين القدماء هذا موجود رشاد شويه انا فدالك <تصفيق> ولا يتكلمون عن انبياء لم نعرف منهم وعن شخصيات لا نعرف منهم حتى اللحظه الله يسعدك فهذا اللي 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 وجد في في النقوش المسنديه واللي ما تكلموا شيء في كثير بعض يعني اغلبيه الباحثين الاركولوجيين ما ما تكلموا فيه كثيرا اللي هو حول الوحي يعني هنا دقيقه وينه الحج في اليمن القديم واذكر لك مع النص شوف ايش يقول تسمعني؟ احد يسمعني؟ نعم اسمعك اسمعك ابو صالح يقول لك من الاعمال المشروعه هذا احد النقوش التي يحمل رمز ار اي اس 4176 يختص بالاله الثالث في ريام يقول لك ومن الاعمال المشروعه ذبح الماشيه فقد امر تالب عن طريق الوحي تسمع؟ عن طريق الوحي ذب ذبح سبعمائة من الماشية في يوم واحد ويكون هذا الذبح بالوادي وأيضا يجب أن تكون الأضحية سليمة في الحج ولا يكون فيها أي ضرر وأيضا فرض العشر على الماشية وإزداء مراقبة أملاك الإله تالب على عاتق الأقيال وسدنة المعبد هذا أحد النقوش الذي يذكر الوحي نعم هو يعني في ايات كثيره في القران يعني تستوقف الشخص عندما يقراها لقد كان لسبئ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له ختم الايه بثناء ومدح بلده طيبه ورب غفور يعني هذه الامور يعني انا اتمنى ان شاء الله انه تستقر الاوضاع في اليمن وتكشف هذه الخزينه من الاسرار وما في بطن الارض اكثر مما في على ظاهرها تكشف هذه الاسرار حتى نصل كثير من المنقطع اللي لم يستطع الاخباريين الا في التخمين وهذا جهد طاقتهم يعني ليس لديهم العلم او او يضربون في علم الغيب لكن انا والله اعلم العلم عند الله انه الحل بكشف هذه الأسرار حتى يستطيع الإخبارين وصل من قطع في كثير من القصص والروايات حتى أحيانا تصل إلى الأحكام الشرعية آه الله يرفع قدرك أبو صالح والأخوة كلهم المستمعين والإدارة شكرا لك الله يسعدك وهذا يحتاج 
يحتاج إلى التوافق ما بين رجال الدين ورجال الآثار في هذا الأمور لأنه رجال الدين لديهم العلم من خلال القرآن الكريم وهم أعلم في القرآن من رجال الآثار ورجال الآثار بيعطوهم المعلومات موجودة من الآثار فعندما يلتقي هؤلاء يعني الطرفان بيكون هناك علم عظيم جدا بيستفيد منه الأمة هو أبو صالح لو قاطعت كلامك هو أكثر طريق مختصر أن يضم علم الآثار كأداة من أدوات فهم النصوص سواء النصوص الشرعية أو غيرها متى ما اقتنع العالم الديني أو العالم التاريخي أن هذه أداة تخدمه هنا ذهب كل اللبس لا أن هؤلاء ينبشون عن الأوثان وأنت تعرف تاريخ الإمامية في اليمن كيف حصل وأن هذه أوثان ويبيعونها هذه أوثان وتباع شكرا لك أبو صالح أبل الشرك إلى اليوم ابشرك فيكم... أم... اليوم يقولوا هذه اوثان وهذه كذا ونحصلها في المزادات مهدي مهدي مقوله قال وقد اكتشفنا اكبر مهرب للاثار انا بام عيني شاهدت الاثار التي هناك كان هي في مزادات في دول لا نريد ذكر اسمها والله العظيم انها تباع للاسف 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 شوف والاستاذ عبد الله محسن حطنا في في قال اذا هربت اثار من عدن قالوا المشكله الصنعاء واذا هربت من صنعاء قال المشكله المرتزقه اللي في عدن يعني كل واحد منهم يرمي اللوم على الاخر والضحيه هي اثارنا والوطن يا مرحبا بمحمد الفقيه يا استاذ ابو صالح معلش سؤال لو في دولة مستقرة يعني هل يحق لنا كيمنيين أن نسترجع هذه الآثار إذا ثبتت إذا أثبتنا أنها من اليمن؟ نعم شوف أول شيء يجب عليك أن تؤمن تلك الآثار يعني إذا أنا كجهة عندي الآثار أو كجهة أنا متخصصة في إعادة الآثار إلى بلدك أول شيء هناك شروط منها هل لديك متاحف في اليمن لحمايتها؟ هل لديك القدرة الكافية لحماية تلك الآثار لأنها ليست ملكك بل ملك للمجتمع الدولي لأنها تعتبر تاريخ الإنسانية عندما تكون العام زي مصر فأنتنا لدي القدرة الكافية لحماية تلك الآثار وسلموه كثير من الآثار التي هربت العراق ما حيسلموها إطلاقا واللي يقول لكم والله سلمونا والله سلموا لهم الهطف إشياء طفيفة ليش لأنه ما فيش أمن وأمان إلى هذا اللحظة هنا يستطيع اي شخص يدخل المتحف ويهرب اللي والحكومه مش بيد ناس متزنين بيد ناس مراهقين نحن في اليمن سوريا العراق ما حد يقدر يسلمنا اي اثر هاللحظه ابدا اللي يقول لك والله انه كذاب ما يسلموك اقدر شيء يسوونه تدريج انهم يمنعوا من تلك الاثار التهريب زي ما حدث بيننا وبين امريكا يعني الوزير الاسبق الدكتور او السفير خالد اليماني والوزير السابق مروان دماج عملوا عمل عظيم في الولايات المتحده الامريكيه انه تمنع الاثار البيع او المتاجره فيها الى الولايات المتحده الامريكيه ووافقت الولايات المتحده الامريكيه بهذا الامر وكانوا سينتقلون الى اوروبا لولا انهم تدخلوا خالد اليماني قدم استقالته بسبب الاشياء ما حد يعني اشياء خاصه به الاخر مروان دمج تم تغييره واعطانا شخص اخر يحمل حقائب وزاريه ف 
توقف هذا العمل تماما فعندما تكون لك الدولدرة الكافية تستطيع وأيضا لا يجب عليك أن يكون لديك دبلوماسية محنكة وزارة خارجية يعني محترمة رئيس بلد محترم يحترم بلده حكومة يعني يعني عندما يشوفوك تحترم شعبك شوف عندما يشوفوك تحترم شعبك وتراعي مشاعر شعبك وتخلي شعبك انه انه شيء مقدس لديك الشعوب او الدول رؤساء الدول الاخرى يحترموك، لكن عندما يشوفوك انك تنظر الى شعبك انه مجرد غنم او قطيع والله ما يحترموك ولا يحترموا شعبك، وانتم لاحظون بعض الدول والله ما تسوى انك حتى تزورها لما يوصل لها اليمن يقولوا على جنب على جنب عشان يفحصوا كان فيك مرض جرب او كانك حامل مدري ايش على جنب والدول الاخرى تفضلوا لكن هذه الايام دول والله العظيم انها دول ونحن بنعرف كين لكن مصر هي الدوله التي يجب ان نشكرها حتى النخاع والله العظيم مصر يعني لم تفرق هذا تبع من او هذا تبع من تعالوا كلكم على عيني وراسي الطالب اليمني يدرس في اي مدرسه اراد مدرسه حكوميه المواطن اليمني افتح اللي تريده خذ راحتك لكن هناك فرق فرق اما المغرب الاردن وغيرها من الدول والله العظيم انهم يستقبلوا الامارات قطر سلطنه عمان الكويت كثير من الدول هذه توصل للمطار على جنب يفحصوك اذا فيك جرب ولا اذا فيك حاجه ويقول لك تفضل يمني اخوكم هذا الطريقه تستقبلوه يعني بهذا الشيء يعني اذا ما احترمتوا الدوله حقت رئاسه الدوله او المختلفين داخل البلاد عندهم احترموا هذا المواطن المواطن هذا ما مر ما اتى الى بلدك الا لانه محتاج انك توقف معاه موشي جاي يطلب منك ويشحت منك جاي يشتغل بعرق جبينه او جاء فقط كانت كمحطه يصل اليك ثم يروح الى بلد اخر لكن والله العظيم انهم زودوا بها انا احد الاصدقاء قال والله العظيم اني وصلت الى مطار وكان صديقي يمني صديقه يمني يحمل جواز اجنبي صديقه وانا نزلت الى هذا المطار ونحن يعني من قريه واحده وصديقي يعرفه وصل لهذا المطار السلام عليكم كل واحد اعطاه جوازه اه انت على جنب فلان الثاني تفضل طبعا الفلان الثاني قال ليش هذا صاحبي هذا قال لا لا خليك على جنب والله العظيم انه جلس ساعه يحققوا معه ويشوفوا هل في عنده مرض جرب ولا شيء انا ما اريد ان اتكلم على اشياء بس اقول لكم من ناحيه جرب لانه عشان لا احد يقول انه تكلم كذا لا يسالوه عن عن من هو عن قريته ليش خرجت؟ ليش دخلت؟ ليش؟ هكذا حالنا في اليمن للاسف. ويريدون لا لا نحب تلك الدول. والله لا نحب الا شعوبها فقط. شعوبها فوق رؤوسنا، لكن من يديرها صراحة الايام بينت لنا من هو يحب اليمن ومن هو ينظر اليه نظرة دونية. والايام دول يوم لك ويوم عليك، الايام القادمة باذن الله ستكون لنا ونحن سنكون أكرم منهم وهذه طبيعة اليمني 
تحياتي تفضل يا اخ بس يا صالح بس اكمل يعني هذه يعني الشعوب ما هو يسعد ابو صالح ما انت عارف يعني ما حد قادر يعمل شيء ولكن موضوع عوده الذئاب ارجوك يعني لا لا تطلب من اليمنيين يكتشفوا اثار يعني شوف اكتشفوا اثار شويه وابو علي ما قصر صار فاتح 5000 غرفه فان شاء الله ما يكتشفوا اثار اكثر يا رب يا الله ادعو تجاه اليوم الكريم يوم الجمعه فالموضوع الاخير يا استاذ لا لا عادك ما وصلت للجمعه عادك ما وصلت للجمعه عادك في ليله الجمعه <تصفيق> ان شاء الله دعوتك ما تستجاب يا رب وموضوع اخير يا استاذ صالح يعني موضوع عوده الذئاب لما قال لي يعني اخو عوده الذئاب يعني هذا علم الاثار علم يعني اتمنى الحساسيه هذه المفرطه تبعدوها يعني يجب ان يكون هناك فصل تام بين الدين والعلم الدين ايماني روحاني بينك وبين الله ولن يمس الاثار لن يمس لو انك وصلت بالاثار للمريخ هذا ايمان ودين وما له صلاح في الاثار على الاطلاق أخ لا تحسس من موضوع الاثار الله يرضى عليك لا 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 اخي محمد انا عرفت مقصد الاخ عوده الذئاب وهو يتكلم عن القصص التاريخيه الموجوده في القران هل ابو صالح شوف هي هي ايه واحده تبين وجهه نظري يعني ال- الاسلام عندما دخل اليمن قال صلى الله عليه وسلم عندما اوصى علي قال انك تاتي قوما اهل كتاب لم يقل وثنيين او يعبدون اصنام قال انك تاتي قوما اهل كتاب يعني قضيه الوثنيه انتهت لكن الايه اللي تختصر وجهه نظري اذا اذا كل من سيطر بفكر ديني او فكر كذا قام دمر هذه الاثار بحجه انها اصنام قد تكون بدون ادله قد تكون تعبد في يوم من الايام من دون الله يقول جل وعلا قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره ان الله على كل شيء قدير اذا لم يوجد اثار انا كيف اتفكر كما امرني الله في اكثر من موضع في القران انه اتفكر في ايات الله اذا دمرت هذه الاثار او اخفيت او اعتبرت ملك شخصي يتوضع في القصور وفي وفي الامور هذه من من الذي يتفكر اذا كيف نتفكر في خلق الله فانا لست ضد علم الاثار بالعكس انا انا معه قلبا وقالبا واريد ابرازه وارى انه سيكشف امور كثيره وسيحل الغاز كثيره وسينهي اشكاليات كثيره واهمها هي الهويه العربيه التي تهان في كل اقطار الارض وكاننا شعوب متخلفه يعني انا سمعت قبل بدون ذكر اسماء بدايه المساحه يقول لك انه والله عاد اعراض كيف إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إحنا أصحاب حضارة وأصحاب تاريخ وأصحاب يعني ليس حضارة عمرانية فقط حضارة أخلاقية في محاكم في في قوانين في يعفى كان المدين عندما يتوفى يستعبد أبنائه في الرومان وكان في اليمن يعفى عن الأرملة إذا مات زوجه عليه دين للدولة هذه الامور لن نستطيع ان نخرجها ونثبتها الا بعلم الاثار. انا هذا ما قصدته اخوي ام او. حتى في شوف يا استاذ عوده في نفس هناك يتحدث عن احد ملوك سبا وهو اجمال الاقيال وكتبوا يعني صك بانه ياخذوا من اموال الاغنياء ويعطوها للفقراء. في اشياء كثيره ايضا يعني احنا لو نبحث في التاريخ ونتعلم من هذا التاريخ النقوش 
حلق الاني نفكر كيف استطاع اجدادنا ان يبنوا هذه الحضاره فلعل وعسى يعني يكون عندنا عرق غير كذا يعني نعمل مثل ما عملوا لانه الغرب درسوا حضاراتنا درسوا تاريخنا حتى حتى الان حتى الان معظم الاثار العربيه بشكل عام كلها في الغرب وهم من يدرسها وهم من يتعلموا منها ويعملوا بها بعكس نحن انا لما مثلا نتكلم بالقوانين في اليمن القديم هذه وقد تكلم فيها الاستاذ ابو صالح والدكتور محمد الاثوري الدكتور محمد مرفر والله ان انا اشوف النظام اللي بامريكا هنا مثلها مثل ما كانوا عليه اولئك العظماء السابقون يعني في اشياء كثيره احنا لو يعني مثل ما قال ابو صالح يعني كيف فكر مثلا انه يعني يسوي له شو اسمه هذا تقويم ويسمي الشهور والايام وداخل الشهور حلل وهكذا عرفت كيف يعني احنا وش قد سوينا الان اكثر من 300 سنه ولا شيء ولا شيء اخر دوله كانت عندنا في اليمن انا استطيع اقول هي الدوله الرسوليه ما بعدها او الدوله الطاهريه يعني الدوله الطاهريه لكن لكن مش بعظمه الدوله الرسوليه تستطيع تقول الدوله الطاهريه بعدها خلاص يعني رجعنا للوراء ما فيش تقدم الله المستعان اشكركم انا استاذنكم مستمع الله يرضى عليكم قبل ما تستاذن انا اسجل اعجابي الشديد بطرحك واشكرك على تواجدك في هذه المساحه شكري موصول للاخ شكري موصول للاخ شكرا الله يسعدكم جميعا عساتونا وانا استودعكم الله تحياتي لك اخ العبسي وتحياتي لاخ عوده الذهاب وانتم دائما مرحب فيكم لانكم من ابناء هذه المساحه و... و... ويجب ان لا لا تبخلوا علينا من 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 اطروحاتكم يعني دائما الاخ عوده الذهاب والاخ يمان لا ادري وين راح يمان ما يعطونا من خلال الادله من الحديث والسنه اذا اذا رجعنا رجعنا الى الاخ عوده الذهاب لانه متخصص ونحن لا ناخذ الا من المتخصصين والاخ يمان متخصص وقارئ بالقران بالسبع القراءات يعني اي شيء في القران الاخ يمان ونشكرهم الاثنين استاذ ابو صالح بس نقطه اخيره يعني هذه الاوثان والاصنام اللي كان يتكلم عنها يعني انا بعتقد انه كان تدميرها بسبب الوضع الديني في الجزيره العربيه بدايه الدعوه الاسلاميه انه كانت الاصنام تعبد وانت عارف الحين يعني الوضع تغير يا شباب الله يرضى عليك الوضع وين احنا؟ يعني مين اللي يعبد صنم الحين عندنا؟ شوف يا اخي محمد شوف يا اخي محمد عندنا في اليمن قرروا ان يهدموا المعابد ومنهم معبد اوان وهذه بمحاضره وقيمت في منطقة ما لا نريد أن نذكر لأنه معانا أشخاص لا نريد أن يعني ندخلهم في إشكالية ولكن قيل أن معبد أوام وبران معابد وثنية ويجب هدمها هذا واحد الشيء الثاني النبي وصحابته رضي الله عنهم عندما دخلوا العراق وعندما دخلوا مصر والشام لم يهدموا أثر واحد من هذه الأثار حتى العلماء المصريين قالوا أن هؤلاء التي في مصر خربت خربوها الفرنسيين 
في حملة نابليون فالعرب ما كسروا شيء حاجة ولا ولا دمروا شيء حاجة ولو كانوا دمروا كان ما بقيت أثر في العراق ولا بقي أثر في في الشام ولا بقي أثر في مصر وحتى في فارس لأن عدوتنا فارس كان دمروها ولكن أبقوا عليها لأنها حرية لهؤلاء الأشخاص لكن لا تعبد هناك قوانين حطوها أنها لا تعبد ولكن هذه حريتكم هذا تاريخكم هذه هويتكم الوعد يقول والله العرب حكموا علينا أن نتكلم باللغة العربية لا ما حكمناش على أحد الإيرانيين يتكلمون بلغتهم الأكراد بلغتهم الأتراك بلغتهم الباكستان وإلى آخره بلغتهم غيرهم من الشعوب بلغتهم ما حكمناش على أحد أن يتكلم بلغتهم اللي بقوا هم اللي كانوا يتكلموا بلغة عربية أو كانوا لغاتهم متقاربة مع اللغة العربية اللي هم شمال أفريقيا مصر والشام والعراق واليمن وأجزاء من أفريقيا هذا اللي اللي كان في تلك الفترة فما حد كان يضغط على أحد وللمعلومة يا أخي محمد عندما انحاز أو عندما انزاح المسلمين من الأندلس خرج السواد القبيح الأوروبي وفعل ما فعل فالإسلام ما لم نجد أي نص يذكر أنه نجب نهدم هذه الآثار إلا عند هؤلاء الغجر لا أريد ذكر اسمهم فضل يا أخ صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بالخير أنا عندي مداخلة الأخ أبو صالح الله يحفظك الجميع طبعا يا أخوان التاريخ والأنساب والجغرافيا أمور مهمة في تحديد مسيرة البشرية ما في كلام بس أنا يا حبذا أنك تأخذوا بعين الاعتبار النتائج الجينية لأن هذا خلق الله علماء العلماء البيولوجيين يقول أن نسبة الدقة في النتائج الجينية تصل إلى 99 و99% فأعتقد أن ما في تناقض بين العلم وبين هذا النتائج الجينية هذا رقم واحد اللي اللي أتمنى أن ينبري لليمن من يدافع عنها بحسن خلقه بحسن خلقه يعني أنت لا يمكن تأخذ الناس بالصوت هذه أنا نصيحة من القلب عشان نعلي قيمة اليمن لا اللي يعتقد إنه بيأخذ الناس بالصوت ولا بالإقصاء ولا بالتهميش هذا إنسان مخطي يخطي على نفسه لأن بصريح العبارة يا أخوان إحنا طرحنا واضح وشفاف جدا أنا على سبيل ما يتهموني إني أنكر وإني أنكر وإني ما أنكر طبعا أنا أعرف بنفسي أنا صالح أحمد العبيدي أنا عبيدي من العزان والعزان يرجعون إلى مدحج ومدحج إلى كهلان وكهلان أنا أدعي أمام الجميع وأتحدى واحد ينكر شيء إني إسماعيلي اللي يقول غير هذا الكلام يثبت هذا غير هذا الكلام يثبت علي وأنا مستعد أتبعه غير هذا الكلام أعتقد إنهم إنهم جافل للواقع جافل طبعا أنا طيرتها ليش ما خليته وكان شيء يكلم علي مدينة زلا أنا وكان شيء يكلم علي أنا أنا أحترمه أحترمه وأحترم وجهة نظره وهم القبيلة عريقة لكن يقول الناس معيلي ما شو من القبيلة والله ما هو عزاني هذا لا 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 أنا لا أريد أن أدخل فيه وطلاقا ولكن لا أريد أن أحد يدخل ويزور حقائق عندي كهلان قبل إسماعيل عليه السلام فيريد أن ينسب إلى الأقدم إلى الأحدث ويقول أتحدى واحد أتحدى واحد غيري مش نحن أنا أحترمك شخصيا كثيرا ولكن أن تتكلم بدون أدلة علمية ما فيش يعني خلاص نحن من إسماعيل وين الجينات وين العينات حقت نبي الله إسماعيل وين هي 
يا سلام صالح وكان شيء عندي قد 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 سوى بالتعليقات انا اوقفت هذا الحديث ليش لانه ما يقولوا نحن حفاد ابراهيم وين جينات نبي الله ابراهيم نبي الله اسحاق نبي الله اسماعيل وين هذه الجينات فين جيناتهم ما فيش ما فيش جينات لهم وكيف تنسبنا لهم يا اخي ذولا ما ادري كيف يا اخي إذا إذا قلنا نحن ما نحن إسماعيل قالوا أنتم تسيئوا لإسماعيل يا أخي إسماعيل عليه السلام نبي من أنبياء الله ونحن لسنا من أحفاده ونحن نحترمه ونقدره ونجله ونقول عليه السلام لكن ما نحن أحفاده يا أخي لا تربطنا شيء فيه لأنه وش جدي جدي أنا كهلان ابن سبع ابن يسجب ابن يعرب ابن قحطان ابن ابن عابر ابن هود هذا جدي لا تربطني شيء بحد اخر هذا ما نعرفه ما تربينا عليه عند ابانا انه جدنا هود من الانبياء مش جدي اسماعيل ولا ابراهيم عليه السلام فلهذا لا تربطنا شيء مع اشخاص هم تابعين ولسنا نحن تابعين يجي تقول لي واحد جاء بعد بعد هود او بعد سبع ب 2000 سنه ويقول لك نحن النسبة حفيده يا اخي خافوا الله خاف والله نبي الله اسماعيل كان في منتصف الألف الثاني أو في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد أو ألا في نهاية الألف الثالث أو بداية الألف الثاني قبل الميلاد وسبع أقدم منه بكثير وكهلان و... فلا تربطونا شيء فيه أنا أحترم الأخ صالح والله رسوله للرسالة كل أبو صالح يحترمك احترام كثير لكن لا يؤمن بأننا كيمنين نعود إلى إسماعيل عليه السلام طلاقا قفل الملف نحن اخوال نحن اخوال اولاده حسب القصه اللي انتم تروها انه تزوج من جورهم وجورهم من اليمن نحن اخوال اولاده هذا اللي نعرف لكن إننا نحن من نسله ضحكوا على غيرنا مش علينا روحوا ضحكوا على واحد ما هوش فاهم ايش علم التاريخ وايش علم الاركولوجي وايش علم الانثروبولوجي او المثولوجيا يعني في المثولوجيا نحن لسنا احفاد اسماعيل في الاركولوجي نحن لسنا احفاد اسماعيل في كذا ما نحن احفاد اسماعيل يا اخي لا تربطونا شيء فيه رضي عليه السلام هذا نبي من انبياء الله نحترمه ونجله لكن لا تربطونا شيء فيه نحن مش احفاده يعني تبغوا تخلونا احفاده ما نحن شيء احفاده ابدا لا نحن احفاد لا النبي لا نحن احفاد النبي عليه الصلاه والسلام ولا نحن احفاد اسماعيل عليه السلام ولا نحن احفاد اسحاق عليه السلام ولا نحن احفاد ابراهيم عليه السلام. نحن احفاد نبي الله ادم. ايوه نحن احفاد نبي الله ادم عليه السلام، كلنا من ادم وادم من تراب. خلاص؟ هذا انا عندي ما حد يربطني بشخص يعني انا مثلا قالوا لي والله انت ابوك رئيس الجمهوريه مش ابوك فلان. عشان مركزه يا اخي كيف تبغى تغير ابوي؟ ما حد يغير ابوه، ما حد يغير اجداده الا اللي مش عارف اصله. هذا نسبنا وهذا اصلنا معروف انني انا ابو صالح العوذلي من احفاد عائض الله بن سعد العشير المذحجي ومذحج تعود الى كهلان وكهلان تعود الى احفاد سبا ابن يشجو وابن يعرب بن قحطان ابن عابر وقيل ان عابر هود عليه السلام ابن شالخ ابن ارفخ ابن ارفخ شد ابن سامي بن نوح عليه السلام هذا من خلال نسب الاخبار والمشهور عند كل الجميع 
تيجي تنسبني الى الى نسب اخر يعني يبغوا يقزموا الحضاره اليمنيه في تاريخ اقل يعني انتم يا اليمنيين احفاد اسماعيل ما قبل اسماعيل ما حد كان موجود ما حد كان موجود ما يقول لك ما قبل اسماعيل ما كان فيش حضاره يا استاذ ابو صالح مغفلين ومهرجين يعني شو اسمه اسماعيل عليه السلام عندما نزل الى مكه مين كان موجود كانت موجود جرهم يعني هذول جرهم احفاد من احفاد اسماعيل هم ولدوا قبله بس احفاده يعني آه يا 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 سلام صالح لذلك انا قطعت عليهم الحديث بمول المساحه بانه لا يدخلوا الجينات لانه كل كل مش يعني لا هم متخصصين لا بجينه ولا متخصصين بعلم انصاب ولا متخصصين المهم انه كل واحد يحلل له ويدق له من راسه ويفصل الثوب على مقاسه عرفت كيف؟ تحوره كذا كذا يقول لك اذا خلنا هذا سيدنا اسماعيل عليه السلام قد معه 55 الف عمر بكل مساحه يعني عمر ونفس الناس اللي بالمساحه هذه كل يوم وكل ثلاث اربع ايام اسبوع يعطوه عمر مختلف يعني كل ما طلع شيء جديد بالجينات القرويه ادوا له عمر وساقوا سيدنا ابراهيم هان ورجعوا هناك وهكذا اخ عنتر والله العظيم اني ايقنت الان ايقان تام لماذا اجدادنا منعوا بعض الناس انهم يكتبوا لماذا؟ لانهم يهبدوا يوهبت انتم ما تكتبوش خلوكم على جنب اجوا ذولا واجدادنا ماتوا ونحن في حاله لا يحسد عليها يهبدوا او لا لا وهذا هبد في هبد في هبد في هبد يا اخي واحد دخلت اسمع له بالسكته انا سمعته يقول وكان وكانت صنعاء ليست مبنيه حتى دخل الاحباش اليها وسموها هم صنعاء وكانت وكان بابها صغيرا ولم يستطيع الدخول اليه عندما دندن راسه الى الاسفل فقال لماذا باب صنعاء صغيرا كبروه فكبروه قول والله اكبر الله اكبر فكبروا هذا الباب فاصبحوا وكوسعوا صنعاء واصبحت صنعاء صنعاء هذا هذا لو عندي نعم هذا لو عندي بالخيزران هذه قصه ما حد يتكلم فيها للاطفال اولا اسم صنعاء ما قبل الميلاد ذكر ومدينه صنعاء موجوده منذ ما قبل الميلاد وقصر غمدان موجود منذ ما قبل الميلاد والاثار التي في صنعاء قديمه جدا هذول مش فاهمين رجعنا الى نبي الله اسماعيل لا تحطونا شيء في في يعني هو يتهرب و... يا اخي ليش الفشله يختبئوا خلف الانبياء ليش الفشله يختبئوا خلف الانبياء ولا الدين انه يبغى يخليك اه يتعارض يقول اه انت ما تحب النبي ده يا اخي انا مش ما احبه انا احبه واحترمه بس انا مش من نسله أنا من نسل آخر جدي أنا مش ابن من جاك نسبني إلى نسب أنا مش ابن زنا أنا جدي كذا كذا كيف تنسبني إلى نسب غير نسبي وهذا خ... عاد في واحد ايش قال قال لا يوجد أصفى عرق مثل قريش وبقية القبائل لا ندري هل هم سفاح أو زنا الله أكبر وهم مستمعين له وبعضهم يصفق له عليك لعنة الله لو أحد سمع لك ولا أحد جلس لك يعني تشكك في أنساب القبائل العربية كلهم 
وتشكك في صحابة الرسول اللي كانوا من جميع القبائل العربية وتشكك في 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 أمة بأكملها أنهم كانوا عيال سفاح وزنا ما عدا قريش يا أخي اتق الله يا سيد أبو صالح ليه يقول أنه قريش من مصطفى المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم هو من سمي بالمصطفى وليس قريش يقول لك أنه مصطفى ومخيرة على يعني أنا ما والله العظيم وبعدين حتى أنهم مش من قريش لكنه يقول لك يعني مصطفى لغتان ونسبا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من 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 قريش يعني ما في شك اليهود يا اخي حتى اسم جدهم اسم جدهم عبد شمس ماخوذ من جسم جدنا عبد شمس مالك سمي باحد اجدادنا السبعين اسمه عبد شمس وسموه به وهذا معروف فحتى الاسماء اللي يسموها باسماء اجدادنا سواء اسم معد باسم احد احد الملوك والمكارم الذي كانوا موجودين يعني انا بعطيكم اسماء كثيره سميت باسماء ملوك يمنيه قديمه واسماء شخصيات اجتماعيه كبيره موجوده في النقوش العدلى ما قبل الميلاد فما حد ما حد مصطفى وايضا عندنا في النقوش العقد الزواج موجود وهذا دليل على ان العرب ايضا كانت لديهم عقد زواج العربي قديما وحديثا المراه والشرف لا تقترب اليها ابعد عن هذا الموضوع يجي يقول عيال زنا عيال سفاح هذا لو عندي باكله بس كان في المساحة بعيد والله العظيم ولا كل العرب سواء اللي في اليمن أو اللي في وسط الجزيرة العربية أو في شمالها أو في شرقها أو في غربها لديهم مروءة ولديهم نخوة ولديهم شهامة وهم من صلب رجال مش من صلب سفاح يا أخواني تقول الله في طرحكم والله العظيم أني سمعته أني قلت ما هذا الكلام لا ويقول ولا وهذا هو المعروف وعاد واحد يبدلك ثاني وان القران شوف ايش يقول وان القران عرفوه من خلال دراستهم للقصائد وللمعلقات هذا اربطه مع الخروف اللي معنا في الزريبه كيف القراء اخذوا معرفه تركيب الجمل من القصائد المعلقات والله مصيبه مصيبة جدا القرآن هو أفصح كلام عربي على الإطلاق ما فيش مثله فصيح وما فيش مثله في التركيبة تركيب الجمل حتى أنه نزل بجميع مفردات العربية الفصيحة جنوبا شمالا وسطا شرقا غربا حتى اللي في الشام وحتى في أجزاء من القرن الأفريقي وأجزاء من العراق موجودة مفرداتها في هذا القرآن ويجي يقول والله اعتمدوا على على المعلقات، طب جيب لي المعلقات هي وينها؟ باي لهجه كتبت؟ وباي لغه؟ لا اي احد يقول لكم وقال فلان نحن هذا مش ما هوش موجود هذا كذاب ما فيش اي شاعر قبل نزول القران يتكلم بهذه الفصاحه وهذه والله العظيم انها معلومه مؤكده 100% لا يوجد اي فصيح يتكلم بتلك الفصاحه التي تشاهدونها في المسلسلات التاريخيه ما قبل نزول القران حتى النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم باللغه التهاميه كان يقول لمعاويه معاويته وكان يقول لرقم واحد كذا كذا ولكن ان جبريل عليه السلام عندما انزل القران قال اقرا قال ما انا بقارئ ثم علمه 
ثم أصبح النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل من يتكلم اللغة العربية وأفضل من ينطق حرف الضاد لأنه علم من؟ علم جبريل عليه السلام تلك اللغة التي هي اليوم نتكلم فيها التي أخذت من جميع المفردات العربية وشكلت في كتاب واحد وأصبحت معجزة ما حد يضاهيها في تلك الفترة حتى أن عتبة بن ربيعة ماذا قال قال والله ليس بكلام سحار وليس بشعر لأنه الشعر عامي معروف الشعر العامي حقهم موش بذي الفصاحة وليس بكلام السحار أي طلاسم وليس بكلام المجانين هذا كلام لام أجد حلاوة مثله شاهد كلام متزن فصيح جمع مفردات فصيحة الكل يفهمه فيأتي يقول لي وزنوها وزنوها في, في, في المعلقات جعلهم يوزنوك انت برقبتك هذا مفروض ما حد يطلع يتكلم هو هو اللي قال سفاح وعادك وعاد وعادك وعاد استاذ ابو صالح والله ما هو خالص الحمد هذا لما يعني لما يصدر قانون من القصر الملكي بعد مناقشه الجينات هذه في المساحات لا بعدين هم يضبطوا ولا ما تسمع واحد لا تسمع لا هذا ولا ذا والله تاخر بين يديك والله تاخر كثير والله انا متوقعنا والله تأخر نعم تأخروا كثير لأنه هذا يسبب فتنة بين القبائل ويسبب أشياء كارثية واحد يقول أنت ما أنت ش... آه عنتر فكر تفضل تفضل <تصفيق> <تصفيق> هذا صالح قالك أنا الحين من أفريقيا كلنا من افريقيا كلنا من افريقيا جينا لا قد طلع قد 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 طلع لي من افريقيا هو هذا احنا كنا من البلقان قبل اسبوع ها هذا احنا كنا من البلقان لا انا على سلاله مختلفه انا على سلاله اقدم ومختلفه عرفت الحين هذا حسب الجينات يعني عرفت الحين قد طلعنا من افريقيا احنا وهو العربي هو وابن اسماعيل وانا 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 بنجرهم يعني الحين يجروا لكم من العربي والله هذا كلامه والله يصلح لكن يعني انه يحطك من كذا ويحطك كذا ويحطك كذا هذا من باب ذكرني بالاسحاق لا انا قلت شغله يا استاذ ابو صالح يعني رغم رغم انه مش مجالها لكن انا عارف انه وبين حساسيه هو صالح الحمري والان يعني جاي كانه متعصب مع صالح الحمري لاني قطعت عليهم كلام الجينات يعني يتودد لا صالح الحمري براحته ما يطلع ولا ينزل يعني كلامه هذا هو ولا غيره عرفت كيف؟ ف... الله يصلحهم الله يصلحهم كلامهم لا لا الله يصلحهم ويهديهم في السم في السم سوي له محله الله يهديهم لأن الكلام اللي اللي حطوه أنا أنا لما رسلوا لي المساحة اللي حطوها والله تفاجأت يعني عقول ما شاء الله توزن جبل توزن دول هذه العقول وقالوا لك بيخرجون لنا علم بالله هذا تعليق بالله هذا بالله هذه مساحة تفتح عين عنوانها شو اسمه القيل صالح الحمري تاج راسك يا عنتر وين احنا في في روضة أو وين يا أخوان ارتقوا 
يعني هذه الحاجات بطلوها زمان أنت شخص يا أخ صالح محترم والكل يحترمك وهو حصل خلاف خلاص والأخ عنتر شخص محترم وحصل خلاف معه خلاص نرتقي والكل اللي تحت سمع من هو المخطئ ومن هو الذي على حق وهم الذين يقيموا المو... المشهد مش تروح تفتح تقول القيل صالح الحمري تاج راسك يا عنتر وطبعا القيل الحمري مش مدحجي الحمري من يعتبر من حمير من يافع فكيف يجي كيف من حفيد اسماعيل عليه السلام يعني انتم خبطتونا خبط صالح العبيدي هذا من مدحج قلنا من مدحج كهلاني طيب صالح الحمري حميري يافعي وكيف يلتقون في اسماعيل رشاد اخ رشاد مراحب ابو صالح مراحب انتوا انتوا من نسل اسماعيل ولا اسماعيل منكم؟ لا 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 اسماء لا ابراهيم نفسه مننا رحنا قداله مالك ابو صالح لا باي حياك ايوه بس هذا صاحب يافع رشاد يقول ان ابراهيم منهم مش اسماعيل نحن حفاد اسماعيل يقول ان ابراهيم بذاته عليه السلام من يافع وهذا من الشيخ عثمان يا استاذ ابو صالح ابونا ادم عليه السلام من الشيخ عثمان بعدم ايش رايك؟ لا الله يسامحك الاخ رشاد يتكلم من باب جدي انه ابراهيم عليه السلام من منهم والله يسن... انا اكلمك من باب جدي على نفس النظريه ايش بالدليل جنات عدن لا 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 ما ما هو هكذا هو شوف يا عنتر انت صح بديها على شكل يعني حزل او ضحكه تمام برضه هذا يعني حتى لها ماشي كتبنا ولا مشهور عنا يعني برضه هذا كتب يعني اديان يعني ناس اخرين وحنا يجب ان نحترمهم تمام الجانب هو قال ادم كان شرق عدن او يعني عاش شرق عدن كذا ما شرق عدن هي الشيخ عثمان المهم يعني بغض النظر تمام شرق عدن الشيخ عثمان وغربها البريقه الله آه. <تصفيق> يعني ابو ابونا ادم نزل هناك طبعا عند للمستمعين للمستمعين هذا مش علم اي عشان يكون هذا اللي بنتكلم فيه مش علم ماركولوجي وانما علم يتكلم فيه في كتب كتب باحثين لا في التوراة في التوراة للتنبيه أيوة للتنبيه فقط أنا أنبه للي تحت المستمعين أن اللي بنتكلم عليه الآن مع الأخ رشاد لا يوجد فيه ليس علم أركولوج وإنما في في سفر التكوين عند التوراتين عشان يكون الموضوع مفهوم لكم تفضل يا أخ رشاد تقول أنه ممكن ممكن النقش اللي قلتها آخر حاجة أبو صالح ممكن ترفعها أنا بالمساحة اللي هو حق مصر؟ آه لا اللي هو يعني تقريبا 4161 او 4160 اللي ذكرت فيه ايش؟ ذكرت يعني على موضوع الوحي وهكذا موضوع الوحي في في هو في صفحتي يا اخ رشاد اكتب اكتب فقط في صفحتي في الفيسبوك في اكتب الحج في اليمن القديم وبيجيك كل اللي تريده من خلال هذا الموضوع صفحتي في الفيسبوك اسمها ابو صالح العوذلي ادخل وفيها الصوره اللي حطها انا هذه الشيخ محمد بن اسماعيل العمراني رحمه الله 
ادخل واكتب الحج في اليمن القديم وحيجيك كل الابحاث اللي نزلتها وبالمصادر وكل شيء وتدخل على النقش وتشوفه شكرا شكرا ابو شكرا الحين قل لي نبي الله ابراهيم كان موجود عندكم في كلد والله هذا هذا ما قاله يعني فرق الله ديب اللي دائما تستشهدون به وحمد داوود اللي تستشهدون به تمام وبرضه فاضل الربيعي و برضه بالدوره الجايه انه كان في كلديم او كزديم وهكذا وبرضه يعني فاضل اللي برضه برضه فاضل اللي قدام كتب على هذا الموضوع باحث مؤرخ يمني معتبر ومعترف فيه اور كزديم ايوه 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 فاوركستيم اللي هي عندكم في منطقه في في يافا وجهه الضالع صح؟ يعني في الكساد او الكساد الكساد والكساد يعني ممكن يعني لانها غدا منطقه واحده لما تشوف كلد او كساد او قاسد كم عمر الكسادي كم عمر الكسادي هي هي نفسها لا هي منطقه الكسادي هي ممتده طيب كساد كم عمرها؟ هي عباره عن جبل جبل المسمى الكسادي نسبه الى كساد بس هي كساد طيب طيب المسمى مسمى انا مش عارف مش عارف مش عارف يا عنتر مش عارف نحن لما ندخل يا اخ عنتر مع الاخ رشاد لانه الجماعه ينسبون الى اسماعيل عليه السلام والرجال رشاد عنده ابحاث يقولوا ان ابراهيم مش اسماعيل يعود لهم يعني هي القصه يمكن يقول لك انها لا يمكن انه يعني يترحل يعني من من العراق الى 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 مصر الراجل كان عمره 70 سنه ثم بعدها رجع الى فلسطين وهكذا والى يعني بعدين متى آه بيقضيها بالطريق ابراهيم عليه السلام اخر شيء يعني الى الى حران اللي يعني موجوده باليمن وعندنا يعني اكثر من منطقه حران يعني موجوده سواء بالضالع ولا يعني بالمناطق الشماليه ولا اعرفها بالتحديد يعني بس ليش ليش نونا شوف مثلا حران هذه ذي حران ذي عندنا بالضالع ليش هذا ذكروها بحران من راسها ما تكلموا بلهجتها لله لانه يعني هو مثل ما يعني كم مسمى كم مسمى يقولون هران هران عندنا في ذمار ممكن ممكن اه يعني هو لا هران هران هذه هران هذه اللي في ذمار لها نكش وقديمه وبنو وهران اللي في الجزائر لديهم سلات فيها يا اخي المهم ان هذا كان من من محطات عبور سيدنا ابراهيم عليه السلام يعني اللي وردها بقصص التوراه اي بس بعطيك تفسير عند عند الشخصيات في علم الجينات ايش؟ يقول ان الرحله الجينيه بدات مثل رحله نبي الله ابراهيم عليه السلام بدات من شمال العراق من جهه القوقاز من تلك المناطق ثم نزلت نزولا ثم صعدت صعودا الى تخوم تركيا ثم نزلت نزول الى البيت المقدس ثم دخلت الى سيناء ثم نزلت نزولا الى مصر وقافت في مصر قليلا طبعا هو عاد لا اللي على ثم نزلت الى السودان ثم نزلت نزولا الى القرن الافريقي ثم عبرت باب المندب الى اليمن ثم صعدت صعودا الى انحاء الجزيره العربيه يعني شوف ها شوف المسافه من وين مشوا اخذوا الدوار ما رسلوا شيء لهم هذا ال 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 ايش يسموه جوجل ماب ولا ايش؟ اللي يوريك الطريق ايوه ايوه ما رسلوا شيء لهذه المجتمعات انها تمشي انه طريق القوغاز يتجه نزول لنا العراق ثم نزل 
شمال الجزيرة العربية ثم وسطها ثم جنوبها لا أخذ الدوار ونبي الله إبراهيم يقولون في التوراة أنه نزل من تلك المناطق في العراق من شمال العراق ثم ذهب إلى تخوم تركيا ثم نزل نزولا إلى بيت المقدس ثم ذهب إلى سيناء ثم دخل مصر ثم رجع ثم دخل الجزيرة العربية حتى وصل إلى مكة ثم رجع يا أخي ما شاء الله تبارك الله يعني ما ادري هل دخلت في عقله؟ هل في ناس استاذ ابو صالح يقول لك انه سيدنا ابراهيم عليه السلام انه يعني عاش ومات في مكه حتى انه سيدنا اسحاق ايضا يعني ولد في مكه والى اخره يعني في اشياء اقول لك قد ما حد احسن من حد يا اخي عنتر الكل يهبد يلا يعني قد واحد قال ان اللي علمنا المستند انه من من الفضائيين يلا حد محسن من حد وكل واحد بيهبد طبعا انا من العواذل من الكيراس من جهته بقول والله كان عندنا النبي الله شعيب ثم انتقل الى القريه الثانيه اللي هم اصحاب الايكه وهم كانوا بجنبنا لكن هو ابن عمنا عندنا زي ما قال الاخ عود ذاب انه قوم اصحاب مدين هم قوم نبي الله شعيب ولكن اصحاب الايكه هم قوم ارسل او توجه اليهم وهم ليس اهله الى قوم اخرين راحوا بدعوتهم الى 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 الى, إلى عباده الله والى الطريق الصحيح. قد اقول انا مثلا كمهرج يعني اذا اصبحت مهرج والله كان عندنا شعيب في منطقتنا ولكن للاسف نحن في مكيراس كنا ما ما نعدلش والميزان حقنا مش كويس والى اخره نصحنا وطردنا وراح لا شرجان ولا نزل لودر وهم اصحاب الايكه هؤلاء لانهم تحتنا ونحن في القمه وهكذا التفسير والله والله لاحط لك كتاب ولا يصدقوه بعضهم والله استاذ ابو صالح انا شفت فيلم امريكي يعني مقطوعه كذا امريكي تتحدث بان مدين هي في بعدان بعدان عندنا الاب تمام وانه سيدنا موسى عندما يعني شق عندما ذهب عندما هرب من الفراعنة علشان ما يقتلوش راح له هناك ما أدري كيف قطع البحر لكن المهم وصل بعدان ورعي الجبال هناك في سفر اب وبعدين تزوج وثم عاد إلى مصر عرفت كيف يعني مثل ما قلت كل واحد يكتب بالطريقة ذي يشتي ويفهم بالطريقة ذي يشتي ويهبد بالطريقة ذي يشتي ما هي هذه الحرمة اللي تتكلم حول الثورة وأنها بدأ وأن وأن مصر ومدين التي في اليمن وتكلمت أنا شفتها وتتكلم إنه الهجرة حصلت من مصر ثم نزلت نزولا ثم دخلت إلى اليمن وهذه بعض التحاليل مش بس هم يعني يقولوا مش بس نحن اللي ما عندناش أدلة عندنا أدلة وهم أكبر من يهبدون الغرب يعني عندما يجيك لليمن ويشوف شكل مثل الهلال اوه هذا اله القمر يعني الان لو لو اندثر الاسلام لا سمح الله وشافوا المنارات وعليها الهلال هؤلاء الاقوام كانوا يعبدون القمر انه شعارنا الهلال مثل شعار السبعين القدماء عندما كانوا يحطون شعاراتهم الدينيه الهلال 
فانتم يا يا مسلمين ماخذين شعار الاله اللي كان موجود في اوان وهذه معلومه صاعقه والله العظيم انه شعار الهلال كان هو الشعار المقدس انا بتخيل يا استاذ ابو صالح شفت في بدايه التسعينات لما دخلت انا هنا امريكا كنت اشوف اكثر المسلمين الاجانب السود يعني من السود الامريكي تصدق هذا الايام يعني عندما نتابع المساجد وما يعني ما اكثر الذي يسلموا به وتلقائيا من ذات انفسهم هولاك السود كانوا يعني بسبب دعوه الاخرين اليهم مثلا انا اشتغل انا واحد اتكلم على الاسلام وذا وشوفني اصلي وشوفني مواظب وشوف كذا يسال ذا بعدين اعطيه كتاب ذا هداه الله اعلن الاسلام ودخل في هذا الدين القيم لكن هذا الايام عكس هذا الايام قد الانترنت سبحان الله العظيم يعني هي من توصل المعلومه للاخرين وخاصه يعني بسبب العداء هذا للاسلام والمسلمين اصبحت نظره الكثير للاسلام يعني نظره مشمئزه والكثير يبحث وعندما يبحث يرى يعني الكثير البعض منهم يرى الحقيقه فيتجهون الى المساجد ويعلنون الاسلام والحمد لله لذلك الدين باقي والحمد لله الحمد لله انا بذكر لك انا بذكر لك قصه طريفه في ثواني في المملكه العربيه السعوديه في الرياض في نادي اسمه النصر في جنب نادي النصر نعم نادي النصر السعودي في جنبه مسجد وكان على المسجد شعار الهلال حق المسجد الامير لا ادري ايش اسمه قال غيروه شالوا ليش عشان نادي الهلال والله شالوا الهلال وحطوه رمز ثاني شوف العراق المعانده الرياضيه لين وصلت والله العظيم انه المسجد هذا بجانب نادي النصر انهم شالوا شعار الهلال من المناره لانه يمثل نادي الهلال حسب تفكير ذلك الرئيس النادي وشالوا قال الهلال شيلوه ما هو ما امر شيء فيه النبي ولا فشالوه والى الان هذا المسجد بدون هذا الشعار حتى اللحظه فيعتبر نادي النصر من الانديه المحترمه وانا اشجع ناديين في السعوديه هم نادي الاتحاد ونادي النصر ونادي الهلال هذا لا اريد ان اتكلم عليه تفضل يا عوده الذئاب الله يزيد فضلك هو الشيء بالشيء يذكر على سيره خلنا يعني اختم مداخلتي قبل ان نخرج الى الجمعه بطرفه صاحبنا صاحب على خطى الهبد معروف يعني بدون ذكر اسماء في يوم من الايام في مدينه العلا انا وقفت على هذه القضيه فكان يتكلم وقد فعل هكذا هنا وخلف هذه الشجره هنا فكان معنا رجل كبير في السن قال انه يعني عنتر انه جلس هنا وقتل فلان خلف هذه الشجره تحديدا وقف عندها فمعنا رجل كبير في السن قال ما اكذبك هذه الشجره انا غرستها مع والدي وينها وين عنتر يعني يعني هؤلاء اصحاب الشؤون الاعلام يعني مصيبه مصيبه ولهم جمهور يعني يعني تعرف انت الامكانيات والاعلام والقضيه قد يكون بقصد او بغير قصد انه يعني تمرر عن طريقهم اجنده خطيره. اللي اختم فيه قبل ان اغادركم ان شاء الله قضيه 
النسب الهاشمي والنسب الاسماعيلي والنسب القحطاني يعني لما لا نرضى بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كان اتى في 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 عهد كانت الجزيره العربيه في اوج تعصبها القبلي واعتدادها بقبليتها ولو كان يعني هناك من تبيين لبين صلى الله عليه وسلم ان الانصار وهم مفخره قحطان انهم من عدنان وليسوا من من قحطان بينما تفاخر حسان عنده مرارا وتكرارا بقحطانيته ولم ينهه صلى الله عليه وسلم وقدم كثير من شعراء قحطان وتمجدوا بقحطانيتهم ولم ينههم صلى الله عليه وسلم بل بل هذه هي هويه وجزء بل انه قال عندما عتب الانصار عندما قسم الفيء ولم كان هناك مهاجرون من الهاشميين يعني من القرشيين وقد يكون معهم هاشميين فلم ياتي للانصار ذلك القسم فعتبوا يعني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب واعتلى المنبر وجمع الانصار وقال لقد ذهب الناس بالشاه والبعير وذهب الانصار برسول الله والله ما سلك الانصار واديا ولا شعيبا الا سلكته هذا امر والحديث في البخاري هذه المساله خطيره يعني بالذات انا اشوف بعض الاخوه الهاشميين او العدنانيين عموما يعني يتجاوزونها وقد ياثمون بغير انه الطعن في الانساب والاعتداد بالاحساب في حديث البراء عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم عن الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق ولم تاخذها قحطان يقول هذا فضلنا ويجب ان تعطونا اتاوات وانه احنا افضل منكم اذا كرهتمونا انتم منافقون لا لا سيرفعك نسبك الختام اجمع وتواطات كل كتب التفسير على تفسير قوله تعالى لعن بني اسرائيل واني فضلتكم على العالمين قالوا في ذلك الزمان تاتي عند الهواشم وفضلهم نعم فضلهم واصطفاهم في ذلك الزمان اما الان ياتيني هاشمي مع احترامي لشخوصي ياتيني هاشمي سكير نكير سارق لص حرامي قاتل ثم يقول والله تعالى انا من ال البيت احترمني اذا احتج بالسنه نحتج بالسنه واذا احتج بالدين نحتج بالدين فيعني لكن هو امر يعني من نبواته صلى الله عليه وسلم قال يعني اربع من امر الجاهليه ما راح نتركها لكن لنتعامل معها بالترك اميت الباطل بترك كما يقول عمر اتركوهم هؤلاء واسفه هذه الافكار التي حتى لو ناقشتها وانتصرت صدقني انت على المدى البعيد انت خاسر يعني إذا تفاخرنا في الأنساب يقول صلى الله عليه وسلم كان كلما دعقل الله مرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار هؤلاء أبناء العزد والعزد إلى إلى مازن إلى إلى يعرب من قحطان لا يختلف في هذا اثنان أنك يعني لا لن يرفعك نسبك إذا غصب تريد أن تلوي أعناق الروايات حتى الإخبارية وتقول أنك والله يا قسمته إن قسمتهم يقولوا بأن الأنصار ليسوا ليسوا يمنيين ولا هم من قحطان ولا هم أزد وأنهم من عدنان برضه يلا والله هذه المتواترات من الأحاديث ومن القصائد وقصائد حسان وهو يفتخر بقحطانيته 
امام كل القرشين والهاشمين ولم يعترض عليه احد ولا اظن احد في هذا الزمان سيكون اعلم من الانصار اوسها وخزرجها بنسبهم منهم في في ذلك الزمان فنترك هذه الامور يعني بعضهم يعني متعصب يقول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمه قال يا فاطمه بنت محمد اني لا اغني عنك من الله شيئا يوم القيامه يا عباس بن عبد المطلب اني لا اغني عنك من الله شيئا ما لن ينفعكم لا نسب ولا حسب ينفعكم عملكم الذي تقدمونه يوم القيامه لكن هذا من الجهل اللي انا اشوف في مساله خطيره اسمها صناعه الجهل هناك من يتعمد في اوطاننا صناعه الجهل وهو علم يدرس الان تدرسه كثير من المخابرات اصنع الجهل فامرر ما اريد من قبليه من طائفيه من كل شيء من من اسرق ثروتك وشتت وطنك اخلق كل المصائب باسم الجهل شعب مثقف شعب يعرف هويته وتاريخه لن يستطيع احد ان يخترقه لكم الشكر واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نشكرك لكن قبل ما تروح تشجعنا في شجع نادي ايش؟ والله انا اشجع الطائي يعني. الطائي؟ نعم متعصب لطائي في كل شيء. <تصفيق> يعني <تصفيق> اتحاد اهلي هلال نصر لا 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 اشجع هذه الانديه الكبيره لا انا دائما اشجع الضعيف. لا احب ان اشجع الاقوياء. اذا خليك في في الدرجه الاولى، خليك في الدرجه الاولى. <تصفيق> طبعا انا 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 من الاشخاص الرياض اللي يحبوا الرياضه واشاهد الدوري السعودي فتره لست عنك ببعيد يا ابو صالح يا ابو صالح عندي جزئيه بسيطه بس على تعقيب على كلامك بالنسبه لرئيس نادي النصر هو عبد الرحمن بن سعود ابو خالد الله يرحمه ويغفر له نعم وبالنسبه للمسجد هو يتبع نادي النصر يعني ما مش تبع وزاره الاوقاف هو كان تبع نادي النصر وهو اللي امر بانزال الهلال ووضع كلمه يعني الله بدل الهلال يعني نكايه بنادي الهلال السعودي. يعني شوف سبحان الله يعني من خلال الكوره وصلتهم بس احسن والله افضل لهم يتحمسوا ويتعصبوا للكوره افضل هذه خليهم يتعصبوا للكوره افضل من ان يتعصبوا للقبليه او في السياسه. هذا الشيء الحسن اللي عندهم اتمنى انهم يستمروا في هذا الامر والا يدخلوا مثل ما نحن دخلنا اليه في اليمن الاخ عود الذهب يضحك ان شاء الله انكم بتنطلسوا في في المباراه الجايه والبعدها من الاهلي عشرة ان شاء الله قدوا معاكم في دور يلو <تصفيق> كان النصر بس يا استاذ ابو صالح النصر بس كانوا يضحكون على الاتحاد حتنزل للدور الدرجه الاولى الان شوف سبحان الخالق التماسيح مكانها تحت تفضل يا اخ الذهل لا رز... يا... نختم بالزرنوقي ايش؟ نعم نعم الزرنوقي لا وازيدك من الشعر بيت ابو الصالح التماسيح في اول مباراه في دوري يلو تعادلوا لم يستطيعوا الانتصار <تصفيق> في اخر الدقيقه فشيله فشيله ايش يسموهم الاسم الثاني تماسيح وكاني سمعت الطحالب 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 <تصفيق> 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 <تصفيق>
ضفاد عم يدري طحالب بس انا احترم نادي الاهلي من ناحيه المزح فقط يسمونهم طحالب وضفادع يعني الله وقلعه وقلعه الكؤوس انت شكلك يعني اهلاوي شكلك 13 13 كاس ملك هذه موجوده في خزانه النادي الاهلي لا والله انا نصراوي والله حسبتك طحلوبين طيب يا استاذ ابو صالح طحلبنا واختم اي بس قبل نختم قبل اختموا اختموا خلونا نصابي اختموا ولا قفلوا حتى بعدين انا انا نختم شوف انا من من الناحيه اللي تكلمت حول الانديه ومن باب المزحه ولا نحن نحترم الجميع نحترم الجميع كلهم سواء طحلبي سواء ايا كان سواء طاق ابو طاقيه الطواقي كلهم ايوه نحترم الطواقي ونحترم الطحالب كلهم نحترمهم والعالميه صعبه قويه هي موجوده في الاتحاد والنصر قبل كل شيء تحياتي لك طبعا الاخ عنتر نصراوي قديم والشعب الشعب اليمني كانوا يحبون نادي النصر والاتحاد اما الطواقي ما نعرفهمش ولا الطحالب مع احترامي الشديد لهم هو من باب الانديه فقط شوف في تحت الاهلاويه الاتحاديه بيشردوا وبيخلونا الاهلاويه والهلاليه طبعا انا اخص نادي اكرهه مع احترامي للجزيرة والله العظيم اني اكره نادي اكرهه في حياتي من الناحيه الرياضيه والهلال <تصفيق> احترمه والله العظيم احترمه نادي نادي مدلع مدلل يدللون ويقولوا له تفضل خذ الكاس بالنسبه يا ابو صالح بالنسبه لنادي النصر يا ابو صالح عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه ويغفر له كان فاتح لنا كيمنيين النادي كنا نلعب يعني احنا الجال اليمنيه انا كنت العب في الجال اليمنيه كان فاتح لنا النادي يعني نقيم عليه كل مباريات الجال اليمنيه يا اخي عندنا نادي في منطقتنا اسمه نادي النصر وكانت ترسل البدل والشباك والكور من الرياض الى منطقتنا لانه والله العظيم والله لا لا عبد الرحمن بس معلش يا عنتر لو قطعت كلامك عبد الرحمن بن سعود حببنا في في نادي النصر بتعامله الراقي معنا كجاليه يمنيه كان يتبنى مبارياتنا واذكر والله في مباراه كانت على الثمانينات يا العبسي نعم الثمانينات ايه حتى اعرف جماعتنا المغتربين القديمين ذوك انا صغير يعني كلهم صحيح صحيح حتى لما نجي دي الواحد هذه دي لها يعني تيشرت حق النصر حق النادي نعم كان يعطينا يعطينا ملابس النادي الترنجات وكان عبد الرحمن بن سعودي جدا جدا مشجع لنا كجاليه يمنيه لدرجه انه كان عندنا كان في دوره للمنتخب للجاليات في نادي النصر وكان معانا مباراه مع السودان في دور الاربعه وأول ما نزلنا الشوط الأول انتهى 3-0 للسودان وبين الشوطين أرسلنا اللاعب والمدرب القدير الأخ صالح المطلق دخل لنا غرفة الملابس هو كان موجود عبد الرحمن بسعود يعني في المنصة أرسل لنا صالح المطلق فدخل علينا صالح المطلق غرفة الملابس السلام عليكم وعليكم السلام قال أنا عندي رسالة من أبو خالد لكم إننا تفضل قال يقول ابو خالد للاسف شديد اللي في الملعب ذولا مش يمنيين لان اليمنيين دمهم حار لكن هذول اللي في الملعب يعني للاسف شديد مش يمنيين اثبتوا يمنيتكم 
شغل العرق والله يا ابو صالح نزلنا الشوط الاول كل الشوط الثاني كل واحد بياكل الثاني و يعني بدات المب... الشوط الثاني بدا وسجلت انا الهدف الاول لنا وصارت ثلاثة واحد ويطبجونا بالرابع السودانيين وبعدها <تصفيق> وبعدها والله العظيم بعدها استلمنا المباراه ولكن الحمد لله انتهت المباراه خمسة أربعة لصالحنا اي بيضت الوجه الان انتهي مني فعلا سلام ابو صالح السلام عليكم السلام ورحمه الله صباح الخير وجمعه مباركه عليكم واشكرك يا ابو صالح شكرا جزيلا وجميع الاقيال الذين يرفعوا تاريخ اليمن واسم اليمن ويبينوا لليمن لغير الجهله ما هو تاريخ اليمن وعموما احنا تاريخنا لا يحتاج شهاده احد لكن من باب دخلته في الانديه انا كنت لاعب في نادي النصر وكان عندي واللي اختارني ماجد عبد الله الله يعطيه العافيه احنا كنا في الحاره سوا فاختارني ف دخلت النادي ايام نصر الجوهر اللي يعرف نادي النصر والمسميات هذه يعرف معروف ايه وكان المدرب في انا ذاك زجالو معروف المدرب وكنت على اساس لعبت سنتين اخترت منه لانه والله ما هو فشخره يعني لكن كنت افضل واحد يسدد الفاولات وصرت مكان ماجد فاختارني بعد احد الاهداف اللي من منتصف الملعب فهذا تم اختياري في نادي النصر. الشاهد اني ايام قبل ما يطلع من حسن الجمعان احنا كنا نسميه السلق اللي هو سريع كان يمسك جناح يعني سرعته ما شاء الله دقها ولحقها عموما فللاسف الشديد ابوي الله يرحمه ويغفر له ويرحم الحاضر ابائك وجميع اللي توفى الله يرحمهم واللي عايش الله يعطيه طول العمر. ف فرحان انا لما اختاروني طبعا كله يحسب اني سعودي ماني يمني فجاء قال لي خلاص روح جيب البطاقه وتعال سجل في النادي وهذا بالنسبه لي صراحه كان يعني امل انا النصراوي فالأسف الشديد الوالد الله يرحمه ويغفر له قال لي ليش تروح يعني ليه تلعب كوره يا ابوي انت تعرفني ما اموت في الكوره مستحيل شوف لك باب تاخذ الجنسيه غير الكوره يا ابوي تكفى حول بدل ابدا طلعت القبيله انت تعرف ان احنا اليمنيين يا ابن والله جوله وفد مشكل من نادي النصر يا ابو فلان تعال يا ابو المال ابدا الرجل صراحه ابوي الله يرحمه وانا ماني عارف وش اسوي احترت اموت في الكوره او اعصي ابي اخذت عمي اخذت عمي وقع في ذال ابوي رفضوا قالوا الا ابوك يوقع وت وتنازل ما تنازل انتم عارفين قصه الجنسيه. ابوي طلعت القبله قال قسما بالله لك برا منك يا ابوي خربت الشغله عندنا محلات نكتبها باسمي يا اخي. قبل قبل 90 ولا بعدها؟ اه كيف؟ قبل 90 ولا بعدها؟ لا 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 في الثمانينات لا قبل 90 لا ماشي لا لا قبل 90 بالضبط بسنه بسنه واحده قبل كنا في تلك الفتره الحاله الاجتماعيه في اليمن عظيمه مراقيه آه لا لا احنا لا ابوي يقول لي ابو صالح يقول لي انت محتاج فلوس ما يعني هذه شغله قلت لا ماني محتاج فلوس ولا احنا حق فلوس انا يعني اهول الوالد الله يرحمه كان شغال بالتجاره امورنا طيبه الحمد لله على كل الحمد لله احنا في خير وانتم ان شاء الله بخير بس اللي ما هو قادر اول شيء يقول لي ايش تتنازل عن جنسيتك 
هذا واحد جن جنونه ويعني يا ابوي ما عليك من الجنسيه احنا جنسيتنا ثابته ارجع عليه من اطلع 60000 بطاقه يمنيه ابدا فالله يرحمه ويغفر له رفض رفضا قاطعا قال لو ادوا لي جنسيات العالم جنسيه اليمن لا اتنازل عليها وقيل كنا اكيد قال لا ما قلت له اوديك قلت له روح بروح امريكا اخذ لي قال لا لو اخذت غير اليمنيه لا اعرفك ولا انت مني ولا يا ابوي تكفى الناس كلها طبيعي ايش بلاك الله يهديك ابدا فهذه قصتي مع الوالد الله يرحمه ويغفر له الله يرحمه والله والله وبالنسبه الله يحفظكم ويخليكم وبالنسبه لتاريخ بس تعويل بسيط لاني قاعد امشي بالله تاريخ اليمن انا كتبت في صفحه لا يضاهي اي تاريخ ولا نحن محتاجين اي حد يشهد لنا تاريخ من قبل الاسلام نادى ابراهيم عليه السلام وامنا برساله وتبع امن قبل ان يرى رسول الله عليه الصلاه والسلام وبلقيس امنت مع سليمان تاريخ احنا ساده العرب ملوك العرب ما احنا محتاجين اي مسكين او غبي او متخلف عقليا او حاقد انه يجي يثنى علينا او يتكلم نحن تاريخنا الحمد لله انت جيت تقول بعد الاسلام وقبل الاسلام بس هذه حقبه للاسف بعض اليمنيين سقط او ما عرف يحترم هذا التاريخ العريق يا اخي الفقر مش عيب الفقر الاخلاق لما تنزل هي العيب انك تقع انسان دون وتخلي الفلوس بالنسبه لك في كل شيء هذه للاسف طحنا في رجال للاسف ما ادري شو هم هذول انا اشكك في يمنيتهم لانه اربط اموت جوع ولا اتنازل عن كرامتي لو منطق المسؤولين في اليمن بهذا المنطق واقسم بالله العظيم ان احنا افضل دوله في العالم دوله غنيه مواقعنا اعطانا الله مواقع الحسد واهل الحسد علينا يعني اعتقد هذه فعلا مؤامره دوليه على اليمن انه توصل للحال هذه احنا لحنا فقراء ولحنا مطيه لاحد عموما اللي يكسب اليمن يكسب تاريخ واللي يكسب اهل اليمن يكسب قوه واللي يخسر اهل اليمن حينذل احنا اللي فتحنا واحنا اللي كنا بني قامت بني اميه وانتهت قامت العباسيه وانتهت اليمن تاريخه جاهد وفتح بلدان ولم يكون له الا جندي مجهول يوحد بالله واهل الشده واهل القوه واهل الباس الشديد اللي يعرف ايش معنى تاريخ اليمن هو اللي يلحقنا ما احنا اللي نلحقه وتلك الايام والدول والمعذره على ابو صالح والله شوف شوف تاريخ اليمن موجود فيك كمخاوي وموجود في عوده الذئاب وموجود في في كل اليمن سواء ما زال يعيش في اليمن او خارجها تاريخ اليمن موجود في شموخكم وفي عظمتكم وفي عنفوانكم وفي والدكم الكريم اللي اللي فضل بلده على اي مع احترامنا لاي بلد والمهيه هي بلدنا الثاني ولكن فضل انه تكون بلده هي الرقم واحد رحمه الله ونشكرك على مداخلتك الطيبه التي تتكلم عن تاريخنا وعن وعن النادي العريق مش عن الطواقي تحياتي لك الله يحفظك ويعطيك العافيه وعموما انا دخلت نادي الهلال دخلت يوم واحد ضاق صدري إذن... إذا نزلوا نزلوا صدري على طول شايفهم يعني على فكرة أبو صالح في واحد اسمه عبد العزيز الدحام هذا كان يسمى خليفة النعيمة صالح النعيمة فلما جاء مباراة ودية بين في نادي النصر فجاء سأل سأل من أعتقد ناصر الجوهر قال لي الله يخليك شوف ذا شايف نفسه مغرور يا أخي في كبر أعوذ بالله فأنا كنت طبعا رأس حربة 
فاخذت الكره كلهم يتفرجوا والله مش كلام ولا فالرجل خلاص ما الغرور هو يهبط المستوى الانسان فاخذت الكره واهز يروح من هنا اجيبه من هنا احطه كبري مسكني بالعديته فمسكني من الهواء ووقعني على الارض اخذت بلدي عموما فشويه شويه غرور اللي انطلع بس ما قدرت نادي الهلال لان كنت مطلوب حتى في نادي الهلال لكن اسلوبهم طريقه الطاقيه ما عجبتني فمعذره للاطاله كنت هلالي آه؟ لا لا رحت رحت اشوف آه لا 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 هلالي مستحيل بس ما عنديش برضو حساسيه اني اغلط على حد لا لا اشجع باحترام ننهزم باحترام لكن مستحيل اني مثلا انا عندي اسرار الكره كلها يعني فما احب اني ادخل في شغله صغيره الله يسعدك اعتقد ان تاخرنا على اللي عندكم في ال... على الجمعه اعتقد انه الان وقت الجمعه عندكم اي أيوة والله نطلب الختام من الاخ الله عبد الرحمن وعشان لا ناخركمش عن صلاه الجمعه ونشكر كل اللي حضر واما عن الكلام عن الانديه ما هو مجرد الا كلام فقط ما شاء الله ما شاء الله المهم ادعو لليمن ولكل امه الاسلاميه في الجمعه المباركه لعل ان شاء الله احد فينا يكون صالح ويستجيب الله وتنتهي هذه المحنه باذن الله تعالى باذن الله ابو صالح ابو صالح نستودعكم الله قبل عنتر تهيئ من المساحه القادمه يجونك الطواقي يقولوا لك ما ذكرت الطواقي في النقوش اليمنيه ذكروا 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 انهم انجلدوا من نادي النصر ذكروا انهم انجلدوا من نادي النصر ونادي الاتحاد على مرات عديده ذكرهم النقش تحت رمز ايش اسمه؟ ماجد عبد الله ومحمد نور. تفضل يا اخ عبد الرحمن اختب قبل ما نجيب العيد. عندك يا استاذ ابو صالح انا قد انا دايخ الساعه تصبحوا على خير تصبحوا على خير تصبحوا على خير وسلموا على كل هلال يقولوا ماجد عبد الله يسلم عليكم وكل اهلاوي يقولوا محمد نور يسلم عليكم. تحياتي لكم جميعا. في امان الله ان شاء الله الى مساحه قادمه يا شباب تحياتي لكم جمعه مباركه علينا وعليكم ان شاء الله بالخير واليمين والسعد والبركه في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام تصبحوا على خير انا والله مش قادر اتكلم الساعه عندنا ثنتين الان يا شباب تصبحوا على خير مع السلامه